0: Kochani, ze względu na to, że materiał jest niekoniecznie tylko dla osób wierzących, co za chwilę jakoś bliżej wytłumaczę, to pomódmy się na początek tylko bardzo krótko. Słowo Boże mówi, żebyśmy wszystko, cokolwiek czynimy, czynili na chwałę Ojca w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A zatem Ojcze, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa na Twoją chwałę rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie. Daj, żeby wszystko, cokolwiek się podczas Niego pojawi, jakakolwiek myśl, twierdzenie, słowo z Biblii, fakt z historii, żeby posłużyły jak najlepiej, zgodnie z Twoją wolą, tym wszystkim, którzy będą chcieli z nich korzystać. Amen. 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 Temat dzisiejszego tego naszego spotkania sobie roboczo ustaliliśmy, że powinien brzmieć, najprościej rzecz ujmując, skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa. Teraz, co to, co to oznacza i do kogo będziemy mówić i w jakiej kolejności? Otóż po pierwsze... Sporo osób zgłaszało się do nas, czy to przez internet, czy osobiście, jakkolwiek, różnymi kanałami do Tajemnego Panu z pytaniem, czy moglibyśmy przygotować taki materiał, który pozwoliłby się im zapoznać, i tu mówimy o osobach wierzących, który pozwoliłby się im zapoznać nieco z faktami historycznymi tyczącymi się Biblii. <śmiech> Jak sobie otworzycie pierwszy list świętego Piotra, trzeci rozdział, wersety 15-16. Mamy tam napisane i to w tym duchu myślę, że te osoby do nas głównie się zwracały. Mamy tam napisane zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej lecz czyńcie to z łagodnością i z szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Eee, werset 16 mówi o tym, jak mamy to zrobić, ale werset 15 wyraźnie nas zachęca. Zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. I teraz chodzi o to, że jeżeli ktoś się domaga takiego e, wytłumaczenia... To oznacza, że najprawdopodobniej jest niewierzący i wychodzi z założenia, wy chrześcijanie ślepo wierzycie w jakieś bzdury, które są nielogiczne, niekonsekwentne, ktoś wam kazał w coś wierzyć i po prostu przyjmujecie to na wiarę, albo jak się mówi w niektórych regionach Polski, w tym naszym, przyjmujecie to na pałę, mówiąc brzydko. Więc to jest zupełnie, zupełnie beznadziejne, co robicie. Nie, nieprawda. Wiara rzeczywiście jest postrzeganiem e, rzeczywistości w sposób ponadnaturalny, w sposób nadprzyrodzony, ale to nie znaczy, że jest oderwana od rzeczywistości, wręcz przeciwnie, jest jak najbardziej rozumna i w rzeczywistości w sposób konsekwentny i logiczny się wyrażająca. Tak. A zatem pierwsza grupa ludzi, do których kierujemy ten materiał, skąd wiemy, że Biblia jest prawdziwa, to są właśnie wierzący, którzy potrzebują rozmawiać z niewierzącymi na temat wiarygodności Biblii. Druga grupa to są właśnie ludzie, którzy dosłownie parę osób nawet wprost do nas się zwróciło. Mówią, ja jestem niewierzący, ktoś mi polecił tajemny plan, ktoś mi polecił w ogóle spotkanie w jakimś zboże, gdzie tam ludzie wierzą w Biblię, ale ja mam podstawowe pytanie, czy w ogóle mogę wierzyć w Biblię? Na jakiej podstawie? Na jakiej... Są ludzie, którzy mówią, bo, bo, bo oglądałem w telewizji jakieś bzdurne historie, że, że to UFO napisało Biblię, tak? To było bardzo dawno temu. Skąd my możemy wiedzieć, że to... In, inni powiadają, nie, może nie ufo, ale to, to ludzie sobie napisali. Przecież my wiemy doskonale o tym. Biblia to jest pismo, które przez wieki zostało tak zmanipulowane, że dzisiaj nie można mu absolutnie zaufać. Rozumiecie, o co chodzi? Jest, jest, to, to jest, i, I teraz oni mówią, może bym się i wziął za czytanie Biblii. Może, by im za, może bym i zaczął słuchać tego, co wy tam mówicie. No ale jeżeli to są albo mity jakieś kompletne albo y, z drugiej strony jakieś rzeczy wymyślone przez ludzi po to, żeby manipulować innymi ludźmi, to ja dziękuję bardzo. Otóż ten materiał także jest skierowany właśnie do takich osób. Do osób, y, do osób niewierzących. I teraz nie po to, żeby wzbudzić w was wiarę. Y, ci z was, którzy mają Biblię, to sobie mogą ją otworzyć. To jest Ewangelia Jana, y, pierwszy rozdział. Natomiast no, jak ktoś jest niewierzący i może nie mieć w ogóle Biblii przy sobie, to nie musi jej otwierać. Chcę wam tylko y, przeczytać fragment, który mówi o tym, y, jak człowiek staje się y, wierzący i jak człowiek staje się dzieckiem Bożym. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, od 9 do 13 y, wersetu. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przeszła na świat. To jest pierwsza informacja, y, którą otrzymujemy w przekazie wiary. Czyli, że Bóg, prawdziwa światłość, przyszedł na ten świat jako człowiek i po pierwsze potwierdził już istniejące zapisane słowa i świadectwa na swój temat. Więc wszystko, co było przewidziane, to zrealizował, ale przyniósł też wraz ze sobą ostateczne wypełnienie tego słowa, a więc zostawił swoje słowa, także posłał jeszcze innych swoich apostołów, aby w Jego duchu i zgodnie z Jego wolą pewne rzeczy były dopisane. To jest światłość, znaczy nie dopisane tylko, tylko żeby wypełniły Biblię, żeby uzupełniły tak zwane stare, albo też mówiąc ściślej pierwsze przymierze. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Biblia mówi wyraźnie, że to Bóg przyszedł w osobie człowieka na, na świat, ale że nie został rozpoznany, a w każdym razie nie przez wszystkich. Dalej Biblia mówi, do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Nie został nawet rozpoznany przez tych, którzy byli strażnikami Słowa Bożego, czyli przez najogólniejsze, czyli mówiąc Żydów, czyli naród Izraela. I dalej Biblia mówi, tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Chciałoby się rzec z Boga samego. A zatem, my wiemy o tym doskonale, że człowiek przychodzi do Boga nie przez intelekt, ale przez potężną wolę Bożą, która może zacząć działać także w Twoim intelekcie, ale przede wszystkim w Twoim sercu, w Twojej duszy, w Twoim ciele i z woli tego potężnego Boga, pragnącego Ciebie, pragnącego Cię oświecić, pragnącego przekonać Cię o swojej miłości, możesz przyjść do Niego. Nie, nie, nie przez to, że ja teraz intelektualnie będę pokazywał jakąś faktografię na temat Pisma Świętego. Niemniej a więc, a więc jak bodaj ksiądz Twardowski wiersz kiedyś napisał, czy nawet cały tomik jego poezji był zatytułowany, tak też i bym powiedział, że jeżeli jesteś osobą niewierzącą i słuchasz tego materiału czy oglądasz na YouTubie, to za księdzem Twardowskim powtórzę, nie przyszedłem pana nawracać. tak? To jest Boże działanie, ale co dziś przyszedłem dla ciebie zrobić? To przedstawić ci fakty, które pozwolą ci z większym zaufaniem, a może z całkowitym zaufaniem zacząć czytać Słowo Boże. Jestem przekonany, że nawet jeżeli nie spotkasz w swoim życiu ani jednego żywego świadka Ewangelii, chociaż byłoby to dziwne, kiedy Bóg zacznie działać w twoim życiu, ale załóżmy, że nie spotkasz ani jednego żyjącego chrześcijanina, to nadal czytając Słowo Boże, które jest, jak samo o sobie mówi, żywe i skuteczne, zostaniesz przekonany. A zatem nie chcecie Cię dzisiaj przekonywać do wiary, ale chcecie Cię przekonać do Słowa Bożego, że jeżeli ono jest prawdziwe, a dzisiaj myślę, że podczas tego spotkania przynajmniej parę zaskakujących faktów możesz usłyszeć na temat prawdziwości Biblii, to warto byłoby później wobec tych faktów zajrzeć do Słowa Bożego, zacząć je czytać, a wtedy zacząć się spotykać z Bogiem. I trzecia grupa ludzi, do której jeszcze kierujemy ten materiał, to są ludzie, którzy uważają siebie za chrześcijan, uważają siebie za ludzi wierzących w Boga. I teraz ja nie chcę kwestionować tego, nie mówię, że nie są, tak? bo to tak zacząłem trochę dziwnie. Chodzi mi o to, że uważają siebie za wierzących, ale nie uwierzyli Słowu Bożemu w pełni tylko z takiego czy innego powodu podzielili swoje zaufanie i częściowo ufają Biblii, a częściowo ufają jakiegoś rodzaju autorytetom ludzkim i ten autorytet dzielą pomiędzy Biblię a człowieka. Chodzi mi o to, że zawsze przy tego rodzaju podziale wygra człowiek, jeżeli tylko dasz Mu ze 100% autorytetu Bożego 1% możliwości dodania czegoś do Biblii, zawsze skończy się to tym, że cała Biblia, nawet jeżeli nie będzie kompletnie niezrozumiała, to nie będzie rządzić w Twoim życiu. A zatem trzecia grupa ludzi to są właśnie chrześcijanie, którzy mówią, że wierzą Słowu Bożemu, ale potem idą za rozmaitymi ludzkimi tradycjami Chciałbym, żebyście zobaczyli, jak, jak wspaniale Bóg przekazał nam Słowo Boże i że sam fakt tego, jak materialnie Bóg przekazał nam Słowo Boże, zapisane w słowach na konkretnych kartkach, historia tego przekazania nam Słowa Bożego, już sama ta historia powinna nas skłonić do refleksji, a następnie do decyzji, żeby uznać Słowo Boże za jedyny, najwyższy autorytet w kwestii naszej relacji z Bogiem, naszego poznania duchowego, wszystkiego, cokolwiek oznacza być chrześcijaninem. A jeżeli gdzieś pojawiają się jakieś inne autorytety, które twierdzą, że są zgodne ze Słowem Bożym, to żeby nadal te autorytety sprawdzać przy pomocy Słowa Bożego, a nie odwrotnie, poddawać Słowo Boże pod autorytet jakiegoś człowieka, który mówi, że nie wiem, 1500 lat po Panu Jezusie coś innego mu się objawiło i on dzisiaj jednak, mimo że w Biblia o tym nie mówi albo mówi coś innego, on dzisiaj objawia jakąś tam kolejną dziwną prawdę. Więc <śmiech> to są te trzy grupy i, i, i w pewnym sensie troszeczkę tak pójdziemy dzisiaj w, w tym wykładzie. Czyli zaczniemy najpierw od zupełnie wiecie, faktów historycznych. Tak? Takich naprawdę... Historycznych, skąd? Się, ja, ja mam tu dzisiaj parę różnych Biblii, tak? Konkretnie skórzana oprawa, kartki i tak dalej, ale skąd się dzisiaj ten tekst po polsku wziął w moich rękach i jaką ja mogę mieć pewność, e, jaką mogę mieć pewność, że e, nawet jeżeli nie, nie mogę mieć całkowitej pewności, że mam dobre tłumaczenie, to że jednak to się jakkolwiek odnosi do prawdziwego tekstu, który, bo, bo wiecie, założenie jest takie, że to Bóg jest autorem Biblii. Tak? jeżeli Bóg nie jest autorem Biblii, to bycie chrześcijaninem jest kompletnie bezsensowne po prostu, tak? jeżeli Bóg nie jest autorem Biblii, to życie według jakiegokolwiek, jakiegokolwiek słowa z tej książki jest, jest bezsensowne. Równie dobrze można przyjąć jakikolwiek, jakikolwiek, jak, jakikolwiek system moralny, etyczny, nie wiem, że religijny, bo to, bo, 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 bo wiecie, że od jakiegoś czasu e, jestem coraz bardziej i bardziej i bardziej, bardziej antyreligijny. I zgadzam się z wieloma ateistami i innymi ludźmi, którzy twierdzą, że, że nie ma niczego gorszego niż religia. No ale nikt nie potrzebuje, żeby żyć dobrze. Yy, yy, nikt nie potrzebuje Biblii, rozumiecie, jako systemu moralnego. Biblia prowadzi do chrześcijaństwa, do, do, do życia wiarą chrześcijańską. A wiara chrześcijańska nie polega na przyjęciu systemu moralnego, ale polega na przyjęciu życia. Samego w sobie, które nigdy się nie skończy. Rozumiecie o co chodzi? To nie jest to, że ktoś zostaje chrześcijaninem i się robi dobry. To w ogóle nie ma niczego ze sobą wspólnego. Zostając chrześcijaninem czy chrześcijanką masz pewność, że rozpoczyna się w tobie życie wieczne, które nigdy się nie skończy. Oto tutaj się rozgrywa cała historia, tak? Co? Jakie są warunki wejścia w to życie? Jakie są warunki cieszenia? się tym życiem, jakie są warunki owocowania w tym życiu, jakie są warunki dzielenia się tym życiem z innymi. O to idzie w Biblii o to i o to idzie w życiu chrześcijańskim. Zaraz tak, najpierw wobec tych właśnie, którzy mówią, no dobra, ja bym to zaczął czytać, ale to jest zmanipulowane. Wiecie, najczęściej jest taki obraz, że ludzie mówią, Kiedyś gdzieś tam, ja nie pamiętam gdzie, ale wiem, że gdzieś z historii to słyszałem, gdzieś w jakiejś książce przeczytałem, że gdzieś kiedyś po prostu zebrał się Kościół. To, rozumiecie, nawet jak ktoś jest niewierzący, ludzie często nie wiedzą, co to jest Kościół, tylko mówią, zebrał się Kościół i mają na myśli jakąś bandę, ekipę, nie bandę, hierarchów, jakiegoś, jakichś zarządzających religią chrześcijańską i oni mówią, no i wiem, że oni się tam zebrali i co tam chcieli, to sobie ustalili. Po prostu, no a że te, potem, przecież to w ogóle ludziom nie wolno było czytać Biblii, nikt nie wiedział o co chodzi. Teraz, jak jest XX wiek, po, od czasów Gutenberga, z czasem ludzie zaczęli to drukować, coś tam się pojawiło, ale to jest w ogóle historia yy, yy, pomieszana. Otóż najpierw sobie odpowiedzmy na, yy, skąd się w ogóle biorą yy, takie wyobrażenia, gdyby ktoś był na takim etapie, tak? myśli, że no właśnie, że gdzieś kiedyś zebrała się jakaś ekipa i ustaliła, co jest Pismem Świętym, wręcz napisała tekst, tak, i oni sobie skodyfikowali wszystko i stwierdzili, o, proszę bardzo, w to należy wierzyć. Otóż myślę, że w dużej mierze, i teraz jeżeli ktoś, do kto tego słucha, jest z Kościoła Rzymskokatolickiego, niech się nie obrazi, ani nie potraktuje znowu tego materiału jako atak na Kościół Rzymskokatolicki, bo wiem, że historia, wszyscy wiemy, że tam historia była znacznie bardziej skomplikowana, tylko mówię o tym, że ze względu na pewne działania kościoła rzymskokatolickiego w historii, ostatnio upubliczniane w telewizjach rozmaitych, typu History Channel, który ma tyle wspólnego z historią, co no mniejsza o to. Da. Oni tam, wiecie, opowiadają jakieś bzdury o UFO i to są też historyczne programy. Więc chodzi mi o to, że nieważne czy to jest prawda czy nie, co oni tam przedstawiają, ale właśnie wyciągają pewne fakty z historii kościoła rzymskokatolickiego i to ostatnich kilkuset lat i przy pomocy tych faktów próbują ośmieszyć całe chrześcijaństwo mówiąc proszę bardzo, tak? Na przykład odwołują się do tego faktu, że chrześcijanie przez 2000 lat mieli tylko jedno Pismo Święte. To Pismo Święte to była łacińska wulgata. Tak? Spotkałem się z takim twierdzeniem i że ta wulgata w ogóle nie ma nic wspólnego z oryginalnymi tekstami biblijnymi, no więc o czym w ogóle mowa? Okej, okay. Kościół rzymsko katolicki w pewnym momencie rzeczywiście to był sobór Trydencki zwłaszcza, tak? czyli XVI wiek. Połowa XVI wieku ustalił w pewnym momencie wobec właśnie rozkwitu e, e, prasy drukarskiej, a więc, a więc powielania szybkiego, e, zwłaszcza biblijnych materiałów i pojawienia się e, e, oryginalnych, znaczy tłumaczeń z języków oryginalnych. Kościół katolicki rzeczywiście chciał e, przypilnować swoich rzymsko-katolickich, chciał przypilnować swoich wyznawców, żeby się nie spotkali z jakiegoś powodu z oryginalnym e, biblijnym tekstem. I rzeczywiście stwierdził, że tylko Wulgata, w tej wersji, właśnie, która została przyjęta, jeszcze raz powtarzam, w XVI wieku, że tylko Wulgata jest, jest, jest prawdziwym, natchnionym, słusznym, skutecznym do nauczania i właściwym do, do czytania pismem świętym. I w związku z tym Kościół Rzymskokatolicki zakazał tłumaczeń z języków oryginalnych. Mówi, jeżeli chcecie tłumaczyć, to tylko z Wulgaty, tak? Natomiast stąd potem to nie jest prawda, przynajmniej ja się nie doszukałem tego rodzaju historii, że w Kościół rzymskokatolicki zabronił w ogóle tłumaczeń na inne języki. Zauważcie, myśmy mieli bardzo wcześnie, w XVI wieku bodaj już, na przykład tłumaczenie katolickie e, 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 Biblii e, tak zwanej wujkowej, czyli księdza wujka jezuity. Tak? Sęk tylko w tym że to było tłumaczenie z wulgaty, to nie było tłumaczenie z języków oryginalnych. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ale niektórzy z tego potem zrobili pośmiewisko i właśnie wyśmiali Kościół rzymskokatolicki albo poszli dalej i stwierdzili, że w ogóle całe chrześcijaństwo było zacofane. Dlaczego? Bo stwierdzili, że chrześcijanie byli tak zacofani i tak kretyńscy w swoich działaniach, że, że zakazali czytać Biblii i że Biblia trafiła na indeks ksiąg zakazanych. Otóż po pierwsze... Tylko Kościół rzymskokatolicki miał indeks ksiąg zakazanych, tak? a nie całe chrześcijaństwo. Kościół rzymskokatolicki to nigdy nie było, nie jest i nigdy nie będzie całe chrześcijaństwo. Tak? Po drugie, rzeczywiście Kościół rzymskokatolicki to wyglądało dosyć dziwnie. Wprowadził indeks ksiąg zakazanych, czyli że rzymskim katolikiem nie wolno było tego absolutnie pod żadnym pozorem czytać, ale chodzi o to, że na ten indeks... I rzeczywiście tam trafiły też Biblię czy Biblia, tak? Ale chodziło o to, że była zakazana do czytania Biblia tłumaczona z języków oryginalnych, na ile nie bardzo mnie to interesowało, a, ale no po prostu, na ile ja to zrozumiałem, to nie, była, to nie był w ogóle zakaz czytania, Wtedy, bo rozumiecie, wtedy by też w kościele nikt Biblii nie czytał, a przecież były czytania i tak dalej, i tak dalej. Więc sami widzicie, że, że powstało z tym em, nieco zamieszania i to nie jest prawda, że, że, że chrześcijanie przez tysiąclecia nie mieli Biblii, tylko, że rzeczywiście pewne, na przykład w Kościele Rzymskokatolickim, historię yy, się pojawiały. Yy, yy, jak powiadam, mi, yy, mieliśmy Biblię po polsku dość wcześnie, choć z drugiej strony, i to jest dosyć szokująca informacja, ale jednak yy, wyobraźcie sobie, że pierwsze tłumaczenie na język polski całej Biblii z języków oryginalnych to jest dopiero tysiąc latka czyli to, to są dopiero 60-70 lata XX wieku. Tak? Wcześniej mieliśmy tłumaczenia w kościele wierzymsko-katolickim, tak? ale zasadniczo z Wulgaty. Zaraz po wojnie się pojawiły tłumaczenia Nowego Testamentu z języka greckiego, natomiast zasadniczo pierwszym polskim tłumaczeniem całej Biblii z języków oryginalnych, czyli z hebrajskiego, arameńskiego i, i greckiego, to jest dopiero tysiąc latka, także jednak Wiecie o co chodzi? Jest tu troszeczkę opóźnienie, ale nadal z drugiej strony, e, pierwsza naprawdę porządna e, Biblia, tłumaczona z języków oryginalnych w języku polskim, to jest Biblia Brzeska. Tak? Znaczy, tam było parę różnych prób i podejść, e, tłumaczeń. To jest 1563 rok. 1563 rok. Tak? Mamy niezależną od Kościoła e, rzymskokatolickiego polską Biblię. Tak? mamy następnie e, m, Biblię Gdańską tak? Którą ja, e, dosłownie w takiej wersji jak ona wyszła e, prawie że, no bo to nie w takiej wyszła tak? ale, e, ale tekst taki jak wtedy wyszedł ja mam w ręce ją e, to jest 1632 rok tak? i w zasadzie mamy 2017 rok i często, sami pamiętacie podczas naszych e, spotkań często sięgam do tego tłumaczenia ponieważ po prostu jest najlepsze wciąż pod wieloma względami tak? Jest, często jest wręcz wygląda jakby e, przy pomocy bardzo do, dobrej staropolszczyzny, tak? ale, ale jest prawie idealnym odwzorowaniem na przykład języka hebrajskiego. Tak? Na tyle, na ile się to da, da zrobić, czy, czy w wielu miejscach języka greckiego. W, w, włącznie e, z kolejnością wyrazów w, w zdaniu itd., itd. Szokujące historie. A więc widzicie, e, to nie jest tak że dostęp do Biblii w średniowieczu zwłaszcza był niemożliwy. Zgadza się, że Kościół rzymskokatolicki bardzo się bał dostępu do języków oryginalnych i tłumaczeń, tak? Nie jest prawdą, że, że pierwsze takiego tłumaczenia dokonał, chociaż wszyscy oczywiście kojarzą nazwisko Lutra, tak? początek XVI wieku. Ale koniec XIV wieku, to jest 1380, któryś nie pamiętam. Jak sobie sprawdzicie nazwisko Johna Wycliffe'a, to jest dopiero prawdziwy bohater wiary. Gość samodzielnie w Anglii, która jeszcze wtedy była wiecie, ultra rzymskokatolicka, Tłumaczy Biblię z języków oryginalnych na angielski i widząc, co tam jest napisane, zaczyna śmiało głosić, co tam jest napisane. A mianowicie, że no, historie, które są w Kościele rzymskokatolickim, tam jakieś przekazywane i demonstrowane, że są zupełnie pochodzące od ludzi, że są tradycjami ludzkimi. Co prawda jemu tam Kościół niewiele mógł zrobić, chociaż papież chyba z pięć bulli napisał ekskomunikujących go, tylko że miał mocnego protektora, bo coś wysoko postawieni wtedy jakiś książę tam, nie pamiętam, który za nim stał, także chłopak mógł głosić, co, co chciał głosić, tak, śmiało głosił na tyle, na ile się wtedy dało, na tyle, ile się dało w pełni całą Ewangelię. Niemniej, 30 parę lat po jego śmierci, to tam nie dało nikomu spokoju, i wreszcie przyjechał tam specjalny wysłannik. Wyobraźcie sobie, że 30 to było jak nie więcej lat po śmierci Wickliefa, ktoś przyjechał, i na rozkaz Watykanu kości tego chłopa zostały wyciągnięte z grobu, przeklęte, spalone na stosie, żeby było jasne, co, co może kogo innego spotkać e, i wrzucone do jakiejś tam rzeki, żeby nie było wiadomo, gdzie on w ogóle, e, gdzie on w ogóle spoczywa. Tak? To między innymi pod wpływem jego przykładu mieliśmy bardzo blisko e, e, nas, w Czechach, e, Jana Husa, który zrobił dokładnie to samo, co, e, co Wyklif, tylko że mu się nie udało i jego akurat spalili jego akurat spalili na stosie. Tak samo później Jack, który myślał, że skoro Wycliffe'owi się udało, to mnie też, czyli Tyndale został zaduszony za to, że przełożył Biblię na angielski i potem jak już go zadusili, to go spalili uroczyście na stosie. Nie wiem czemu akurat tak to wyglądało. Więc rzeczywiście tam wojna o, wiecie, o tłumaczenie z języków oryginalnych trwała. Tak? Dlatego, że rzeczywiście w wulgacie tej przyjętej w ciągu wieków w kościele rzymskokatolickim istniało wiele dziwacznych tłumaczeń, które po prostu nie miały nic wspólnego z, z oryginałem, a na bazie których konstruowało się całe doktryny. Tak? Na przykład, jak sobie sprawdzicie, jak wygląda dzisiaj w każdej Biblii Księga Rodzaju 3.15, to Bóg tam mówi wyraźnie, że wprowadza nieprzyjaźń, tak? tym jak ludzie upadli i zgrzeszyli, ale nadal mówi taką rzecz w rozdziale 3 w 15 wersecie i ustanowienie przyjaźń pomiędzy tobą, to mówi do węża, tak? A nie a kobietą? Pomiędzy twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono, a więc potomstwo kobiety, zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz o potomstwo w To jest jasna sprawa. tak? Natomiast w wulgacie ten tekst brzmiał wprowadzam y, nieprzyjaźń pomiędzy Ciebie a niewiastę, między Twoje potomstwo a potomstwo jej. Ona zdepcze Ci głowę, a Ty ukąsisz ją w piętę. I stąd rozumiecie, y, że na tej bazie można było rozdmuchiwać, rozdmuchiwać i rozdmuchiwać na przykład kult maryjny. No bo skoro to ona jest tą, która depcze głowę węża, rozumiecie, o co mi chodzi, tak? To od razu to zostało nazwane proto-ewangelią. Słusznie zresztą, że tutaj Ewangelia jest zawarta, tylko to jest Ewangelia na temat tego, który ma przyjść, Jezusa, Mesjasza, który dl dlatego list do Galacjan mówi o tym, że przyszedł pod prawem z niewiasty, tak? Żeby było jasne, z kobiety, żeby było jasne, że wypełnia że wypełnił zapowiedź z Księgi Rodzaju, z pierwszej Księgi Mojżeszowej 3.15. Tak? Nie będę tego dalej kontynuował, ale to takich tam, wiecie, takich kwiatów dzikich, to tam w tej y, 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 wulgacie było, y, było więcej. Natomiast co... i y, 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 myślę, że stąd, z tych nieporozumień, że na przykład ktoś usłyszał, że odbył się Sobór Trydencki, tak? w kościele rzymskokatolickim. I że dopiero w XVI wieku ten Sobór Trydencki ustalił kanon. tak? Bo niektórzy tak mówią, że, że, że dopiero, czyli 1600 lat po Chrystusie chrześcijanie ustalili kanon. Po pierwsze, nie chrześcijanie, jeszcze raz powtarzam, tylko Kościół rzymskokatolicki po drugie, nawet Kościół rzymskokatolicki nie ustalał tam żadnego kanonu, tylko stwierdził wobec tego, że pojawili się właśnie protestujący, czyli później zwani protestantami, tak? tacy jak właśnie jak Wycliffe, czy Luther, Calvin i tak dalej. którzy mówili, że Kościół rzymskokatolicki ma tych ksiąg po prostu, że ma ich za dużo. To broniąc te, tego, tego swojego kodeksu, Kościół Rzymskokatolicki ustalił, które to księgi muszą być i muszą być w Biblii. Tak? E, rozumiecie, o co mi chodzi? Ale to nie znaczy, że oni, nawet Kościół Rzymskokatolicki, że oni dopiero w XVI wieku sobie kanon ustalali. Jasne to jest, to, e, co mówię? Ok, dobrze. E, na, natomiast jak się to ma, bo, bo jeszcze raz widzicie, to są pewne informacje pochodzące z historii ale byłoby absolutnie fałszywym wyobrażeniem, gdyby ktoś myślał, że Biblia się zaczyna w XVI wieku, albo w X wieku, albo nie wiem, w V wieku, tak? albo nawet, że się zaczyna w I wieku. Niezależnie od tego, co się działo w historii, Biblia zaczęła powstawać grubo, 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 grubo wcześniej, i tezę, którą chcę najpierw postawić, a będzie ona dla niektórych, niekoniecznie tutaj, ale dla niektórych będzie bardzo mocno kontrowersyjna, to tezę, którą chcę postawić, sformułowałem sobie tak. Oryginalny tekst Biblii. A więc tego, co my uważamy za tekst natchnionego przez Boga Pisma Świętego. Tak? Przetrwał od początku, kiedy powstawał, aż do naszych czasów w absolutnie nienaruszonej formie. Teza jest, niektórzy by powiedzieli, którzy lepiej nieco znają historię, teza jest karkołomna, chociażby z tego powodu, że w pewnym momencie, jeszcze kiedy Żydzi funkcjonowali, jeszcze nawet w Cesarstwie Rzymskim, nie było problemu, aż dopóki nie pojawili się chrześcijanie. W zasadzie od początku, jak tylko Pan Jezus umarł, zmartwychwstał i poszedł do nieba, po zstąpieniu Ducha Świętego, jak dzieje apostolskie opisują, że Kościół zaczął rosnąć w Jerozolimie i zaczęło się pierwsze prześladowanie, pamiętacie, które spowodowało rozejście się chrześcijan de facto na... zapoczątkowało, niekoniecznie spowodowało, ale zapoczątkowało rozejście się chrześcijan na cały świat, w zasadzie bardzo szybko po tym wydarzeniu i dwa, po tym, jak Żydzi, yy, 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 czyli Judajczycy, ostatecznie zdenerwowali Cesarstwo Rzymskie, także yy, zbuntowali się przeciwko Rzymowi, a Rzym przyszedł i ich też rozpiżył, że się tak brzydko wyrażę, na wszystkie strony świata zburzyli Jerozolimę, znaczy głównie świątynię, zniszczyli i wyrzucili Żydów gdzie się tylko dało, wysłali na banicję, na banicję, rozpędzili ich po, po, po wszystkich em, y, 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 częściach świata. To, czyli to był 70. rok po y, 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 naszej ery, pierwszego wieku naszej ery, to, to w zasadzie niedługo po tym, zaczęły się prześladowania chrześcijan, o których wszyscy wiemy i to nikt tego wiecie nie kwestionuje, że chrześcijanie byli zabijani za swoją wiarę. Natomiast bardzo mało osób wie, bo to jest bardzo ważny fakt historyczny, który podkreśli tym bardziej niezwykłość tego, co przed chwilą powiedziałem, tej tezy, którą postawiłem. Otóż wraz z prześladowaniem chrześcijan, w zasadzie aż do cesarza Dioklecjana, który umarł w 305 roku, czyli wiecie drugi II i trzeci wiek całe 200 lat to było nie tylko prześladowanie chrześcijan, ale także w całym cesarstwie rzymskim prześladowanie Biblii tak zasadniczo była prześladowana Biblia chrześcijańska, a więc, y, ale także y, ta jej część, która jest nazywana Biblią Żydowską, czyli Stary Testament. Znaczy Było wiele takich okresów w wielu różnych y, przestrzeniach, a czasem w całym, dosłownie, cesarstwie, że nie tylko chrześcijanie mieli być denuncjowani i y, no, Pliniusz na przykład pisze do cesarza i się go pyta, czy jeżeli ktoś choćby tylko przyzna się, że jest chrześcijaninem, czy z samego tego powodu, jak on tam pyta, czy z samego powodu imienia chrześcijanina mogę go zabić? <głos> czy jeszcze muszę mu udowodnić, że jako chrześcijanin ma jakąś winę? I odpowiedź brzmi, w zasadzie to wystarczy. Jeżeli się przyzna, że jest chrześcijaninem, nie musisz mu już nic więcej udowadniać. Ale druga rzecz to było niszczyć wszystko, co powodowało rozplenianie się tego, co Rzymianie na na nazwali przesądem nowym, a zgubnym. Tak? bo oni się bali, nie rozumieli tego, dlaczego chrześcijaństwo tak dynamicznie się rozprzestrzenia i rozwija. A więc macie, widzicie, nie tylko mamy okres od mniej więcej początku V wieku naszej ery, w zasadzie aż do, aż do XX wieku, czyli mamy 1500 lat coraz mocniejszego, bo związanego z władzą, zwłaszcza w Europie, kościoła rzymskokatolickiego, który nie to, że represjonuje Pismo Święte, bo tego nie chcę powiedzieć, ale tłamsi wiedzę na temat oryginału Pisma Świętego, jeżeli mogę tak to ująć. tak? Może nie do końca tłamsi, no ale w każdym razie nie jest to dla niego absolutnie ani priorytet, ani priorytet, ani, priorytet, ani triorytet, ani driorytet, ani nawet zetrytet, nie wiem jak to nazwać. Po prostu w liście, w alfabecie priorytetów Kościoła Rzymskiego znajomość Biblii osobiście, rozumiecie, żeby ludzie mieli Biblię i czytali i to jeszcze taką przetłumaczoną z języków oryginalnych to, to nie był w ogóle żaden nigdy, tak, najdalszy nawet priorytet. A więc mamy 1500 lat e, e, takiej, z takiego właśnie, no, represjonowania znajomości osobistej przez ludzi oryginalnego Pisma Świętego, a wcześniej mamy paręset lat, no przynajmniej dwa wieki, w ogóle Pisma Świętego jako takiego, a zwłaszcza Pism Nowego Testamentu. Tak? To teraz jest, jeszcze raz powiadam, pomimo i niezależnie od tych bezpośrednich ataków Cesarstwa Rzymskiego, na to, żeby zetrzeć z powierzchni ziemi Pisma chrześcijańskie, wszystkie, pomimo następnie 1500 lat e, zapominania o oryginalnym tekście Pisma Świętego, stawiam tezę, jeszcze raz ją powtórzę, że oryginalny tekst natchnionego Pisma Świętego, natchnionego przez Boga, którego Bóg jest autorem, przetrwał do naszych czasów w absolutnie nienaruszonej formie. To jest teza, którą stawiam. I teraz rozumiecie, że jeżeli, jeżeli ktoś yy, zgłębi chociażby tylko tę te te, te jedną tezę, tak, to widzicie, o co mi idzie, że fakt, żeby Biblia... Yy, Okej, okay, ta jest za duża. No bo to taka, żeby, żeby coś takiego tak, przetrwało w nienaruszonej formie do dzisiaj wobec tych wszystkich ataków na ten tekst, to byłby rodzaj cudu, zgodzicie się ze mną. Tak? <śmiech> Więc zanim przejdę do udowadniania tej tezy, najpierw sobie jeszcze musimy wyjaśnić dla tych, którzy nie do końca, e, boże, są zorientowani, że kiedy mówimy Biblia, to o czym my w ogóle e, mówimy. Tak? Niektórzy powiadają, że Biblia e, e, to znaczy po prostu księga. I na przykład w języku angielskim mówi się, niektórzy, e, nie wiem, z jakich dziwnych powodów, mówią e, o Biblii the good book, tak? dobra, e, dobra księga. Otóż ważne jest, żeby pamiętać w tych naszych rozważaniach, e, że Biblia pochodzi... W zależności od tego, jaką, e, jaką wersję języka greckiego e, e, się przyjmie, i który e, dialekt, ale pochodzi albo od słowa biblion, albo od słowa biblos, na, nawiasem mówiąc, e, też miejscowości, która się tak nazywała. Chodzi mi o to, że jedno i, to, jedno i drugie słowo oznacza księgę. Tak? Natomiast Biblia to jest liczba mnoga. To są księgi, to są pisma. Tak? I zresztą ym, nawet laik, jak sobie weźmie Biblię y, do ręki ją otworzy, to widzi spis treści i w środku ma pierwsza Księga Mojżeszowa, druga Księga Mojżeszowa, trzecia Księga Mojżeszowa i tak druga Księga Królewska, Księga Ezechiela. No Rozumiecie o co mi chodzi. Tak? Ma w środku wiele ciąg. A zatem zgadza się, Biblia jest jednym spójnym dziełem, i to chcę jasno powiedzieć, od początku do końca jest jednym spójnym dziełem, ale składającym się z wielu ksiąg, które powstawały w historii na przestrzeni ponad tysiąca lat, a nie równocześnie. Jasne to jest, tak? Teraz druga rzecz, którą chcę powiedzieć i która wobec tego jest bardzo istotna, bo skoro mówimy o tym, że Biblia ma księgi, to... To oznacza, dla precyzji tego, o czym będziemy mówić, że jeżeli ktoś sobie weźmie dzisiaj Biblię, na przykład Biblię Warszawską czy Biblię Gdańską, to to oznacza, że w środku znajdzie tak zwany Stary Testament. Według mnie raczej należałoby tłumaczyć go nie jako Testament, to jest niewłaściwe tłumaczenie greckiego słowa diatekę. Po, po prostu powinno, powinien, powinno być to przetłumaczone tak, jak jest i w języku hebrajskim, czyli stare przymierze. A jeszcze lepiej ujmując pierwsze przymierze, bo ono się wcale nie zestarzało. Niektóre, skoro jest stare, to trzeba je odciąć. Pierwsze przymierze, ale potocznie zwane Starym Testamentem i nowe i wieczne przymierze, czyli tak zwany Nowy Testament. Tak? Dlaczego mówię pierwsze przymierze? Ponieważ ono się wcale nie zestarzało. W pierwszym przymierzu Nowe Przymierze, czyli Ewangelia, cały Nowy Testament została przez Boga ukryta. W Nowym i Wiecznym Przymierzu Pierwsze Przymierze się w pełni ujawniło i w pełni je mogliśmy zrozumieć, o czym jeszcze dzisiaj nieco więcej powiem. A zatem mamy Stare lub Pierwsze Przymierze, Stary Testament potocznie rzecz ujmując Nowe i Wieczne Przymierze potocznie rzecz ujmując Nowy Testament. I to oznacza, że jeżeli macie te księgi to y, y, znajdziecie w Starym Przymierzu 39 ciąg. Wiem, że są takie wydania, które mają 40 y, parę, albo prawie że 50, tak? Ale o tym sobie powiemy później, ponieważ to akurat w tym momencie nie jest najistotniejsze dla tego momentu naszego dyskursu. Yy, oraz 27 ciąg y, w Nowym y, Przymierzu i z wyjątkiem jakichś, nie wiem, straszliwych sekt, czy, czy to będzie kościół yy, Rzymsko-katolicki, czy to będzie kościół prawosławny, czy to będą kościoły ewangelicznie wierzące, czy po prostu kto, ktokolwiek się Biblią nie zajmuje, w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu zasadniczo nie ma problemów, jest po prostu 27 ksiąg. Jasne to jest? Czemu są te różnice w Starym Przymierzu? To sobie o tym, e, to sobie o tym e, dzisiaj troszkę później powiemy. I teraz bardzo istotna kwestia. Bo tu się zaczyna... No, to, no dobra, ok, to może to nie jest ustalone w XVI wieku, ale ktoś kiedyś to ustalił, prawda? Takie jest zawsze, zazwyczaj pytanie. Kto to ustalił? E, później o tym będę mówił nieco, nieco więcej, ale powiedzcie mi, jak miał ktoś coś ustalać? Najpierw zajmijmy się tylko Starym Przymierzem. Tak? Stare Przymierze było pisane pomiędzy... XVI wiekiem przed Chrystusem, a piątym, szóstym, piątym, no najwyżej do przełomu V i czwartego wieku przed Chrystusem. Czyli było pisane ponad 1000 lat. Rozumiecie? 30 Słucham? Tak, ponad 1000, 1000, 1100 według mnie, tak? I tam są różne datowania, ale chodzi mi o to, że to jest, rozumiecie, to jest tak, jakby ktoś w Polsce od Mieszka pierwszego do obecnie nam panującego prezydenta Andrzeja Dudy. Rozumiecie? A więc na przestrzeni tysiąca lat napisał 37 książek. I chodzi mi o to, że pierwsza książka powstałaby już, pierwszych pięć, powstałyby już gdzieś w okolicach Mieszka pierwszego, a ostatnia, czyli taki malachiarz, powstałby zasadniczo... Niedawno, jeszcze jak PO rządziło. No, taki, taki żart, no nie? Rozumiecie o co mi chodzi? To teraz pytam się Was, kto, kiedy, gdzie miałby się zebrać i coś ustalać, zważywszy na pewien fakt. Otóż mówimy o prehistorii, może nie prehistorii, ale o starożytności, kiedy nie było telefonów komórkowych, internetu, za dobrej komunikacji. Nie było prasy drukarskiej. Jeżeli ktoś komuś, dla kogoś miał jakiś tekst, to musiał to w bardzo skomplikowany sposób spróbować jakoś zachować. A i tak mimo tej komplikacji, o ile nie był faraonem i nie miał piramidy i nie miał gości, którzy mu tam wykuli w skalę jakiś napis, to na czymkolwiek by czegokolwiek nie napisał, jeżeli rozumiecie o co mi chodzi, to to było bardzo, bardzo nietrwałe, po prostu ułomne, gdy chodzi o wartość komunikacyjną i gdy chodzi o to, żeby to miało chociażby jedno pokolenie przetrwać. Tak? Więc pytanie najpierw brzmi, nie kto coś ustalał w ramach kanonu, ale jakim cudem w tych 37 ksiąg w ciągu tysiąca lat dalej trwało? Otóż widzicie, w różny ludzie, którzy spotykali się na przykład z prorokiem, tak? z Mojżeszem, z innymi, e spotykali się z jego pismem, byli tak mocno dotknięci, ja jako chrześcijanin powiem, że przez Ducha Świętego, ale ponieważ mogą tego też słuchać osoby niewierzące, to po prostu zostaniemy przy stwierdzeniu, że byli tak mocno dotknięci i poruszeni, że chcieli skopiować całą tę dużą księgę jak na tamte czasy. Niezależnie od tego, ile to kosztowało, chcieli ją skopiować. Jasne to jest? I teraz idzie mi o to, że to nie był jeden kopista, ale ich było wielu. Tak? Ich było wielu. I to w dodatku, jeżeli gdzieś pismo święte, załóżmy, że to, był tylko, że to była tylko Tora, pięć pierwszych ymm, ksiąg w Biblii, tak? No to jeżeli tutaj macie y, od pierwszej do piątej mojżeszowej, no to tu jest, no, w naszym wydaniu ponad, grubo ponad 200 stron, tak? To jeżeli ktoś gdzieś poszedł z tym pismem, i tam gdzieś doszło do, do kopii, potem znowu ktoś te kopię zaniósł gdzieś dalej. I dalej kopiowali, i dalej kopiowali. Nie było możliwości ludzkiej, żeby to kontrolować. Rozumiecie, o co mi chodzi? Po prostu, bo, bo nikt tego nie kontrolował, kto, gdzie polas z jakim pismem. To jest, to jest po pierwsze. Po drugie, oni sobie tam dalej mogli... Po prostu nikt nie wiedział, gdzie są wszystkie rękopisy. Ale chodzi mi o to, że na przykład po nie wiem 200-300 latach od, od zapisania pierwszych pięciu ksiąg mojżeszowych, w różnych miejscach, gdziekolwiek Żydzi się nie pojawiali, nagle odkrywali, że inni Żydzi też mają te odpisy. Rozumiecie, o co mi idzie? Przez sam fakt intensywności kopiowania pism widzieli... Bo ktoś miał w wielkiej rewerencji te, wiecie, te zwoje, na przykład załóżmy, że to były zwoje, jakiś papirus, Albo jakiś tam pergamin e, z, ze skóry koziej, ogolonej i tam miał coś zapisane. Więc dla niego to było bardzo cenne, tak? Paweł jeszcze w Nowym Testamencie, to jest przecież pierwszy wiek naszej ery, e, w jednym z listów mówi, e, przy, przywieźcie mi pergaminy, bardzo was o to proszę. Tak? Cenna rzecz, tam, tam, mam, tam, mam zapisane, tam jest zapisane pismo, przywieźcie mi je. Teraz widzicie, przez tysiąc lat tu się pojawiał prorok, tam się pojawiał prorok. Pojawiało się wielu innych pisarzy i proroków. tak? Nie tylko w Izraelu, ale w wielu innych miejscach na świecie. W pewnym momencie tam, który to jest ósmy yy, czy siódmy wiek przed naszą erą pojawia się na przykład rzekomy yy, Homer, bo dzisiaj jakieś debaty się odbywają, czy w ogóle Homer istniał i napisał Iliadę i Odyseję. Rozumiecie o co mi idzie, tak? I teraz sęk w tym, yy, że jak przekaz yy, niesie, yy, chociaż mamy bardzo dużo odpisów Iliady i Odysei, to, to wciąż ich liczba dzisiaj jest naprawdę znikoma. Tak? W porównaniu z tym, za chwilę będę o tym mówił, co, z, z tym, co wciąż mamy, co pochodzi z naprawdę radykalnej starożytności, gdy chodzi o Pisma Święte. Zatem jeszcze raz, macie 30 parę ksiąg, ich było oczywiście znacznie więcej, ale tylko tych 37 było po prostu w, w, wśród ludu izraelskiego tak szanowane, 39, nie 37, 39, nie 37, były tak szanowane, że sama ilość kopii stanowiła dowód dla później dopiero powstałego jakiegoś tam, wiecie, ciała yy, uczonych w piśmie, faryzeuszy to to już było w ogóle, jak istniał już, jak przed Pan Jezus na świat yy, ale rozumiecie, oni sta stawali przed faktem dokonanym w ramach którego ilość kopii i rewerencja ludu, szacunek jaki mieli do pewnych tylko pism, był dla nich dowodem, że one muszą być natchnione. Czy jest to zrozumiała teza? To jest bardzo istotne, ponieważ dokładnie taki sam dokładnie taki sam mechanizm nastąpił później. Tak? Yy, czyli w Nowym Testamencie nikt nigdy w Nowym Testamencie nie ustalał żadnego kanonu. W pewnym momencie E, nagle ktoś się zorientował, że są ludzie, którzy zaczynają mieszać w kanonie i powiedział: O, zaraz, 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 powoli. Przecież wiecie dobrze, że księgi kanoniczne to są te, te, te i te. I zaraz też o tym też powiem, tak? Ale o co mi idzie? Wiemy doskonale o tym, że niezależnie od siebie, chrześcijanie w Hiszpanii dzisiejszej, w Galii, czyli w dzisiejszej Francji, tak daleko, że aż wśród Celtów, tak? Z, z drugiej strony, e e w Persji, tak? w Egipcie, w Antiochii, i tak dalej, i tak dalej, we wszystkich tych miejscach, wszędzie, niezależnie od siebie, kopiowali ludzie pisma, chrześcijanie, pisma Nowego Testamentu. I co bardzo interesujące, tylko i wyłącznie te, które lokalnie uznawali za wartościowe, a potem nagle się okazywało, że w wielu paru dziesięciu, paruset, dosłownie paru tysiącach różnych miejsc, Całe społeczności uznawały prawie te same księgi za natchnione. Rozumiecie, o co mi idzie? Więc to jest jedna najważniejsza zasada. Jak ktoś pyta, kto ustalał kanon, odpowiedź brzmi naprawdę, nikt nie ustalał kanonu. Tak? Nie było takiej ludzkiej możliwości, żeby przy tym szybkim rozprzestrzenianiu się kopiowanych niektórych tylko ksiąg, żeby ktokolwiek to kontrolował. Tak? Zapisałem sobie tutaj bo jest taka, mimo wszystko niektórzy próbują robić cuda i mówią, nie, nie, to jest nieprawda. W 90. roku po Chrystusie, czyli 20 lat po tym, jak Rzymianie zburzyli świątynię, zebrał się przecież tak zwany synod w Jamni I jak będzie, o, to pewne fakty, które będę, o których będę mówił, potem sobie sami sprawdzajcie, nie będę teraz tego zbyt roztrząsał, tak? Nie, ale zebrał się synod Jamni w, w 90. roku. To był synod rabiniczny, nie chrześcijański. Tak? I niektórzy powiadają, i Żydzi tam dopiero ustalili kanon pisma, który nawiasem mówiąc mają do dziś, który nawiasem mówiąc także my mamy, czyli tych 39 ksiąg Starego Testamentu. tak? To jest nieprawda. Po prostu to jest nieprawda. I zostałem bardzo pozytywnie zaskoczony nawet przez Wikipedię, jak sobie... Wczoraj sprawdziłem, co tam Wikipedia na temat synodu w Yamni pisze. Po pierwsze, mówi, że rzekomy synod w Jamni, tak, bo tam się po prostu zebrało e, e, paru dziesięciu rabinów, ale oni mieli ważniejszy problem niż ustalać coś, co, jest, co było z dawien dawna ustalone. Rozumiecie? Oni mieli problem, kiedy nie ma świątyni, w jaki sposób Bóg ma nam przebaczać grzechy. To był problem Żydów wtedy. Bo, wiecie, raz do roku Jom Kippur przychodzili, składali ofiarę za grzechy za ostatni rok, za cały lud, tak? I Biblia nie dała im, oczywiście Pan im posłał Mesjasza, którego nie przyjęli, tak? No ale jak go nie przyjęli, to teraz mieli problem, bo się okazało, nie ma świątyni, to gdzie mamy odpuszczać sobie grzechy, Tak? to wtedy się zaczął rodzić nowoczesny judaizm z jego odpuszczaniem grzechy przez wykonywanie dobrych uczynków i tak dalej I stąd duża jego bliskość do kościoła rzymsko-katolickiego, czyli zbawianie się przez uczynki. Tak? Nie tylko zresztą do kościoła rzymskokatolickiego. Rzeczywiście odbyło się parę rozmów na temat kanonu pisma żydowskiego tam, ale uważajcie, to jest bardzo ciekawe. One się nie tyczyły, czy coś mają tam dodać, tak? Bo, bo kanon był jasny, jeszcze raz powtarzam, był dokładnie taki, jak my teraz mamy, natomiast poszło o to, czy pieśń nad pieśniami wobec tego, że teraz potrzebujemy przycisnąć e, Izraela i ludzie muszą nie myśleć o głupotach, tylko rozumiecie, to był ten, ten trend, czy pieśń nad pieśniami, aby na pewno jest natchniona, to było ich rozważanie, tak? Czy by jej nie usunąć z Biblii, no i stwierdzili, że no nie, to, to by było głupie. Po, podobnie poszło e, rozważanie o pewne fragmenty Ezechiela, jak pamiętacie z regularnych tych naszych sezonów wprowadzeń do Biblii, pamiętacie wprowadzenie do księgi Ezechiela, to wiem, że w księdze Ezechiela jest tam parę takich rozdziałów, które są naprawdę, mówiąc językiem młodzieżowym, hardkorowe, znaczy Bóg bardzo ostrym językiem mówi do swojego ludu. Tak? i oni uznali, że to może byśmy to usunęli I, i szybko się ten temat skończył, że nie, nie, my nie jesteśmy tu od tego, żeby dotykać czegoś, co przez wieki cały nasz lud, niezależnie od tego, jak głupi był wobec Boga i tak wiedział, że to jest święte. Rozumiecie, o co chodzi? Więc nic w jamni, nikt nie ustalał i yy, jeszcze raz powiadam, nawet na Wikipedii są podane świetne, czy wystarczające, nie świetne, ale wystarczające źródła, żeby móc samemu sprawdzić, że nikt w jamni niczego nie ustalał, a już na pewno nie w sensie, nie, nie w sensie kanonu biblijnego. Tak? Niektórzy mówią, okej, okay, ale przecież wiemy, że e, no, kanon Nowego Testamentu, chrześcijanie, to wyście sobie dopiero e, no okej, okay, zostawmy ten Sobór Trydencki, ale wyście sobie dopiero w V wieku, jak się, jak się zaczęły sobory powszechne kościoła, nawiasem mówiąc, to już był kościół rzymskokatolicki, tak? to dopiero wtedy, żeście je sobie e, poukładali. Słuchajcie, pierwsi chrześcijanie w ogóle się nie zastanawiali przez pierwsze trzy wieki, że, że jest jakiś kościół, w sensie, że on musi, wiecie, że ma jakieś podziały, że on musi z czymś walczyć. Była jasna, tak zwana wiara powszechna, stąd yy, słowo katolika, czyli, czyli po prostu powszechna, nie katolicka, tylko w języku greckim yy, katoliko znaczy powszechny, tak? I... i Ym, nikt nie i wszyscy czytają to samo Pismo Święte. Yy, więc nikt nie musi nikomu tłumaczyć, co to jest Pismo Święte, co to jest kanon Nowego Testamentu. tak? Y I stąd nie mamy żadnego dowodu na to do IV wieku, yy, w sensie jasno zapisanego zestawu, żeby jakiś, wiecie, ojciec Kościoła czy ktoś napisał Pismo Święte Nowego Testamentu, to są te książki. Bam, 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 bam. Pierwszy taki gość napisał coś takiego dopiero w 367 roku. To i tak jest dobre. Ale z drugiej strony byłby absolutnym kłamcą, absolutnie nierzetelnie podchodzącym do, do materiału źródłowego ktoś, kto by powiedział, że w ogóle nie mamy dowodu na to, że taki kanon istniał. Dlaczego? Yy, tu was nieco zaskoczę. Ja sam byłem tym nieco zaskoczony. Yy, otóż wyobraźcie sobie kiedyś... Yy, Charles Leach w swojej książce Our Bible, How We Got It, czyli nasza Biblia, jak ją otrzymaliśmy, zacytował badacza. On był chyba jeszcze, to był jeszcze chyba XIX-wieczny badacz. Sir David Dalrymple się nazywał. Jak ktoś potem będzie chciał, to, to wam dokładne namiary przekażę. I teraz posłuchajcie, jaki pomysł miał Sir Dalrymple. Napisał tak. Załóżmy, że Nowy Testament został zniszczony i że każda jego kopia istniejąca do końca trzeciego wieku gdzieś zaginęła. I załóżmy coś takiego, już pomijmy, że nikt nie napisał, że był jakiś kanon, ale w ogóle nie ma żadnej Biblii z tamtego okresu. Tak? I teraz posłuchajcie, czy można by skompletować Pismo Święte tylko i wyłącznie na podstawie cytatów z Pism Ojców Kościoła z II i III wieku? Kapujecie? Myśl była sensowna. Mówi, jeżeli tam byli chrześcijanie, a byli, jeżeli oni byli mądrzy, a byli, jeżeli będąc mądrymi coś pisali, a pisali, to zapewne korzystali z czegoś, co uważali za Pismo Święte, zwłaszcza chodzi nam o Nowy Testament i pewnie ten Nowy Testament cytowali. Tak? Tak. I teraz co Sir David Dalwympu yy, stwierdził? ponieważ posiadałem wszystkie te dzieła, w sensie ojców kościoła z II i III wieku, As, ponieważ posiadałem wszystkie te dzieła, postanowiłem zbadać sprawę i zdążyłem jak dotąd, uważajcie, skompletować cały Nowy Testament z wyjątkiem tylko 11 wersetów. Teraz e, to twierdzenie zostało e, już pod koniec XX wieku przetestowane, czy on rzeczywiście mówił prawdę i teraz uważajcie, tylko i wyłącznie badając pisma tych ludzi Justyn Męczennik, Ireneusz, Klemens z Aleksandrii, Orygenes, Tertulian, Hipolit i Euzebiusz. To jest siedmiu pisarzy. Ich tam było znacznie więcej. Rozumiecie o co mi chodzi, tak? Ale tylko tych siedmiu pisarzy z drugiego... No dobra, tam jeden, jeden z drugim tam są troszkę później. Ale to jest tylko siedmiu pisarzy. Posłuchajcie. W ich pismach Ewangelie zostały zacytowane całe. W sensie różne Ewangelie zostały zacytowane 19 368 razy. Dzieje apostolskie 1352 razy. Listy świętego Pawła 14 035 razy, listy powszechne, czyli Piotra, Jana, Jakuba i Judy 870 razy i księga objawienia świętego Jana 664 razy. Rozumiecie, o co mi chodzi? E, więc jak ktoś powie, że ale wy nie macie żadnego dowodu, przestań, człowieku! To ile jeszcze masz mieć tych dowodów? Tak? Pism tych, tych ludzi jest. Mn... A, a chodzi mi o to, że ojców kościoła było znacznie, znacznie, znacznie więcej. Tak? E, zatem, e, żeby zamknąć ten temat, tu co ja zapisałem, nikt niczego w kwestii kanonu nigdy w kościele e, nie ustalał. Stwierdzono tylko fakt, zastany. Tak? Fakt zastany powszechnego uznania natchnienia wyrażony zwłaszcza w pieczołowitym i ponad normę częstym kopiowaniu przez niezależnych kopistów. To jest bardzo istotne. Tak? Zwłaszcza Nowy Testament, powiecie stare Stary Przymierze to jest tysiąc lat, tak? no trochę ponad tysiąc lat, ale zasadniczo mały teren. Tak? Niemniej oni potem roznosili te kopie. Okay, natomiast zwróćcie uwagę, Nowy Testament był pisany zasadniczo w ciągu 50 lat. Maks. Tak niezależnie od tego co niektórzy dzisiaj badacze jeszcze wciąż zupełnie bezsensownie próbują utrzymywać, to było maksymalnie 50, może 60 lat. To znaczy zaraz po śmierci Pana Jezusa w zasadzie według mnie zaczęło się pisanie a skończyło się przed 90 najpóźniej przed setnym rokiem naszej ery. Jasne to jest? Bo ostatni, który pisze, to jest Jan, no a on znowu nie mógł, jasne, że przeżył wszystkich, ale nie mógł żyć wiecznie, tak? Po, po prostu. A więc macie Nowy Testament, 27 ksiąg, które są pisane w ciągu paru dziesięciu lat i rozchodzą się natychmiast po całym cesarstwie rzymskim i poza jego granice, Tak? Jak wam zaraz przeczytam, jakie mamy odpisy, w jakich językach, to dopiero e, zdębiejecie, tak? E, e, I e, co się tam e, e, z nimi działo. A zatem, jeszcze raz, nikt nie był w stanie tego kontrolować. Tak? Odpisów Nowego Testamentu, poszczególnych ksiąg, ale także całych kanonów, były, było naprawdę dziesiątki tysięcy. I teraz ta teza, którą teraz stają konkretną tezę, że według mnie było ich dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej, ci, którzy wiedzą, jak trudno jest wciąż w pierwszym, w drugim wieku naszej ery o papirus czy o skórę do pisania i tak dalej, mówią tak, yy, jasne. Zatem przejdźmy teraz do czegoś, co sobie nazwałem dowodem z historycznego materiału. Tak? Bardzo istotna yy, kwestia. Mianowicie, zanim powiemy sobie, ile wtedy było odpisów, i jak było to niemożliwe, żeby to kontrolować, e, ustalmy sobie najpierw, co, co my mówimy, kiedy mówimy o jakichś odpisach, kiedy ktoś się posługuje słowem manuskrypt. To jest jasne, co, jak mówię manuskrypt, że to jest skrypt przy pomocy manu, czyli ręki. Tak? To jest rękopis, po prostu. Manuskrypt. Otóż sprawdziłem sobie, na jakich materiałach e, stary, ale zwłaszcza Nowy Testament był kopiowany. E, I to były papirusy, nie muszę nikomu tłumaczyć, co to są papirusy, tak? Z, no, dobra, jak ktoś nie wie, to nie chcę sprawdzi. Pergaminy. Eee, także Weliny one się różnią od pergaminu, tym, że to była skóra cielęca, i, i zwykle, ze względu z jakiegoś powodu ta skóra cielęca była barwiona purpurą i na niej się pisało złotem, tak? Więc to było coś innego niż zwyczajny pergamin, który by to była po prostu golona i tam jakoś specjalnie przygotowywana skóra owcza, kozia i tak dalej, i tak dalej. Cielęca skóreczka to był welin i to zupełnie inaczej wyglądało. Dalej, można było robić odpis. Teraz okazuje się, że na przykład mamy, wyobraźcie sobie, w ten sposób znalezioną sprzed dwóch tysięcy kilkuset lat korespondencję dowodzącą tego, że, że, że Biblia, jak opisuje fakty, w jaki sposób Nabuchodonozor zaatakował e, królestwo Judy, że są absolutnie zgodne z prawdą. Tak? Nie będę teraz w to wchodził, ale wie, wiecie, e, 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 w jaki sposób ta korespondencja się odbywała? Pomiędzy jedną a drugą twierdzą judzką, z której jeden dowódca do drugiego przesyłał informacje zapisane na dzbankach. Nie wiem, czy chodziło o to, żeby wiecie, że ktoś wiózł dzbanek i mówił, że tam ma wino i to była taka tajna informacja, bo w innych regionach i w innych kulturach normalnie e, to się nazywało ostraki, czyli nieglazurowana ceramika, która po prostu była wiecie, tam ktoś dłubał w glinie, wypalał to i wysyłał. Jak się to na przykład owinęło jakimś sznurem, konopnym czy czymś, to nikt nie wiedział, że pod spodem jest, jest napis. I stąd mamy e, z, pamiętacie ten czas, jak Jeremiasz nie idzie do Babilonu, tylko idzie do Egiptu z resztką Judajczyków. To tuż sprzed tego okresu, co więcej, jest tam wspomnienie jednego, jedynego proroka, najprawdopodobniej Jeremiasza, w, tych, w tej korespondencji na tych ostrakach. Tak? Zostało to całkiem niedawno w Izraelu znalezione. Dalej, kamienie, na których ktoś tam próbował na różne sposoby, różnymi rzeczami y, pisać tabliczki gliniane. To no, ta sama metoda, tak? Masz mokrą tabliczkę glinianą, ryjesz w niej rylcem, wypalasz i to ci zostaje, tak? I wreszcie tabliczki woskowe, y, czyli tabliczka, która już jest wypalona, pokryta woskiem odpowiednio, który później ma stwardnieć i w którym się ryje napis. No ale rozumiecie co się dzieje, tak? o jakich materiałach my mówimy. Tak? Tabliczki z gliny, z wosku, ceramika, papirusy. To nawet nie jest papier, tak? ale okej, okay, to, to jest trzcina, Jakieś skóry. Nawet jak skóra została, to potem już wiecie, tam czasem nie było widać w ogóle, że to był jakiś, że to był jakiś zwój, na którym coś było yy, napisane. I zasadniczo przez długie wieki właśnie te skóry papirusy były zwijane, stąd mamy nazwę zwoje i dopiero głównie, ze, głównie chrześcijanie rozpropagowali koncepcję tak zwanego kodeksu, czyli książki yy, w ten sposób ciętej, y, którą można było, y, która miała strony, tak? I raz uważajcie. Wszyscy, którzy badają starożytne pisma, oczywiście jest, wiecie, sensacja, jak ktoś znajdzie skrawek tam, znaczy, co innego, jak ktoś znajdzie, nie wiem, tabliczki gliniane zachowane gdzieś tam. tak? No to jest innego, ale tego jest niewiele. E, no ale stąd na przykład pismo akadyjskie znamy, tak? czy, czy, czy pismo sumerów. Jakieś tam mamy hieroglify egipskie, które zostały nam w jakichś tam miejscach. Natomiast, gdy chodzi o te materiały, o których mówimy, papirusy, pergaminy, i tak dalej, czyli rękopisy, w tym sensie, wszyscy badacze zasadniczo przyjmują. To jest bardzo istotne dla naszego dzisiejszego rozważania. Zasadniczo przyjmują e, oczywistą tezę, która brzmi nie ma żadnych oryginalnych manuskryptów czegokolwiek ze starożytności. I to, no, zrozumiecie, o co idzie, no bo, no bo jak miałyby być, tak? Jeżeli gdzieś się znajdzie jakiś skrawek zachowanego czegoś tam, jakiejś skóry, papirusu czy czegoś, to jest niezwykła sensacja, ale najczęściej okazuje się, że to są jakieś bzdury, tak? zamiast, nie wiem, z XXI wieku ktoś, żeby y, miał zachowaną książkę, nie wiem, Jaśka na przykład, bo napisał bardzo mądrą, to znajdzie na przykład mój głupi pamiętnik z czasów, zanim się nawróciłem. Znaczy dla tych, którzy by chcieli szukać mojego pamiętnika z czasów, zanim się nawróciłem, to od razu mówię, że nie prowadziłem takowego. Ale chodzi mi o to, że, rozumiecie, no załóżmy, tak? I teraz co to komu przyjdzie, jak znalazł kawałek kartki z mojego, i to nic tam ciekawego... Nie ma, a tu poważny człowiek napisał książkę, i, i, i jej nie ma, nie ma oryginału. Rozumiecie o co chodzi? Teraz uważajcie. jak zatem, bo tu się pojawia bardzo istotne pytanie: jak zatem mamy ocenić wartość jakiegoś znaleziska? Tak? To, to jest, czyli na przykład, skąd my wiemy, że jak y, Cezar. Czy tam jakiś Pliniusz młodszy, czy starszy, czy ktoś tam inny, jakiś. Y, napisał coś w pierwszym wieku naszej ery, albo w drugim wieku przed naszą erą, jakiś, nie wiem, Platon, Arystoteles, to skąd my w ogóle wiemy, że on to napisał? Skoro nie ma oryginałów. Tak? Zaraz wybadajcie, bo, bo zbliżamy się do naprawdę absolutnych sensacji. Tak? Zasada brzmi, że tym wartościowszy jest materiał, im bliżej. Oryginału prawdopodobnego jest najstarsza kopia, jaką mamy, i im więcej tych kopii mamy. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Yy, yy, więc tu sobie tak, nawet wartość historyczno-bibliograficzna równa się ilość kopii razy ich odległość od, od oryginału. Tak? Czyli na przykład załóżmy, Jasiek napisał bardzo mądrą książkę, jest, a przynajmniej powinien już być w trakcie, tak? ale doszło do jakiejś ogólnoświatowej zawieruchy, wszystko się prawie popaliło, została jedna książka i to dosłownie jego, wiecie, wydruk z jego komputera. Ktoś to zaczął kopiować, potem następny skopiował, ale wiecie, to, to tak, kopiowali i, i rzeczy się niszczyły, kopiowali i rzeczy ginęły, tak? I teraz mamy w XXI wieku napisaną książkę Jaśka, a ona dopiero w XXV wieku ma jedynym Manuskrypt, który przetrwał do roku 3718. Ja, no Jasne jest to, to, co mówię. I wszyscy mówią: hurra, pomiędzy oryginał, oryginalnym Jaśkiem, Jaśkiem Mądrym Pierwszym, bo wiesz, bo to jest, potem pójdzie na YouTube, choć nie, 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 nie wszyscy wiedzą, niech się pytają, kto to jest. <kłysy> A e, najstarszym manuskryptem, jaki mamy, jest na przykład, oni powiedzą, 400 lat. Wiecie o co mi chodzi? Tak. To byłby nieprawdopodobny, ale to jeszcze raz powtórzę, nieprawdopodobny sukces. Teraz uważajcie. Zanim powiem o Biblii, y, mam tu książkę Przewodnik Apologetyczny, ale to w wielu innych miejscach też znajdziecie, Joshua McDowell. A nawiasem więc bardzo serdecznie polecam, y, malutką czcionką pisana bibliografia tylko do tej książki, w dwóch kolumnach na stronie, y, zajmuje chyba ze 30 stron, tak? Więc sama bibliografia tu dla niektórych to byłaby lektura na całe życie. A zatem otwieram stronę 37. I teraz ponieważ Josh McDowell zrobił za paroma jeszcze innymi badaczami bardzo ciekawy zestaw, to najpierw chcę Wam przedstawić paru takich autorów, co do których ee, Autentyczności ich dzieł nie mamy dzisiaj żadnej wątpliwości. ok? To jest mianowicie Herodot i jego historia, to jest Tukidydes, jego historia, to jest Cezar, e, historia w sensie że tak są tytułowane zasadniczo te ich e, książki, to jest Cezar i jego wojna galijska i Pliniusz II, to jest historia naturalna. Jesteście gotowi? Jak ktoś chce to nie chce robić teraz notatki i nie chce policzy albo nie chce zapamiętać. Uważajcie. Herodot Nikt nie ma żadnych wątpliwości, tam są jakieś, ale nikt nie ma wątpliwości, że facet napisał historia OK, kiedy napisał. Prawdopodobnie, znaczy to jest Piąty wiek przed Chrystusem. Tak. 500 lat przed Chrystusem, między 480 a 425 przed Chrystusem, najstarszą zachowaną kopię jego dzieła mamy mniej więcej z X wieku po Chrystusie. Tak? Czyli pomiędzy oryginalnym dziełem Herodota, historia, a, na, a najstarszym, co mamy, jest ile? 1400. Niektórzy liczą, żeby było bardziej profesjonalnie, a niektórzy ściskają i im wychodzi 1350 lat. Że jednak, mimo wszystko, bo on pisał później, to coś myśmy słabo wydatowali, a więc jest 1350 lat. I teraz uwaga, ile mamy kopii? z tego yy, X wieku. Osiem. I teraz dlaczego one są wiarygodne? Dlatego, że jest ich osiem. <śmiech> a nie jedna. Tak? Dwie pochodzą skądś tam, trzy skądś tam i jeszcze parę skądś tam i to jest dowód na to, że no, okej, okay, w, w, w dwóch czy trzech róz, różnych miejscach znaleźliśmy parę tych... A może w ośmiu? No to elegancko i one w miarę się pokrywają. Tak? Teraz uważajcie. Z tą, podobnie jak z innymi y, tymi księgami, o których teraz powiemy, jeszcze jest inna, y, nie będę teraz mówił z którą co, bo to już byłoby za bardzo skomplikowane, ale chodzi mi o to, że niezależnie od tego w jakim języku na przykład Herodot y, pisał, to później prawdopodobnie ta, to jego dzieło zostało y, przetłumaczone na arabski, tak, w pewnym momencie z, z, zniknęło we wszystkich oryginalnych możliwych wersjach. A więc te wersje, które dzisiaj mamy, to jest, że tak powiem, retłumaczenie na rzekomy oryginalny. Nie wiem, czy, czy rozumiecie, o co mi chodzi. Czyli próba odtworzenia tego, co mógł napisać taki Herodot yy, na, na zasadzie inżynierii zwrotnej. Tak? Ale to po prostu nie, nie, do, nie do końca mamy pewność, czy to jest to. Tyle tylko, że inne tłumaczenia, to potwierdzają. Jest to w miarę jasne, co, co gadam? Ok, dobra. Następna e, księga. Tukitydes. Historia. Nikt absolutnie nie zamierza kwestionować Tukitydesa, tak? Dzieło powstało e, pod koniec V wieku przed, nasz, e, przed Chrystusem. Podobnie z mniej więcej X wieku e, mamy e, odpisy tegoż dzieła. No, i wychodzi nam, że pomiędzy oryginałem, gdzieś tam kiedyś istniejącym, a najstarszym manuskryptem, jaki mamy, jest 1300 lat. Tak? Kopii ile mamy? 8. Cezara, wojna galijska to już mamy, e, wiecie, to jest tuż przed Chrystusem, tak? Napisane prawdopodobnie w połowie I wieku e, przed Chrystusem. Znowu odpisy mamy z X wieku po Chrystusie, e, czyli mamy jakieś 1000 lat pomiędzy oryginalnym dziełem a najstarszym manuskryptem jaki mamy i mamy 10 tych manuskryptów, tak? Jeszcze raz zauważyliście, że wszystkie te manuskrypty, które mamy, to mamy z X wieku. Tak? Dlaczego? Ponieważ w tak zwanych wiekach ciemnych średnich nie chcę powiedzieć, że ktoś celowo te rzeczy, nie wiem, palił czy niszczył, tak? bo to jest łatwo zaatakować znowu kościół rzymskokatolicki o to. Ja tego nie chcę powiedzieć, no ale po prostu one się potraciły. Tak? I Jedyni, którzy je przechowywali, to byli, yy, to była kultura arabska. tak. Tylko tyle, że oni to tłumaczyli na swoje i rzadko kiedy zostało im cokolwiek z oryginału. Tak? Arystotelesa całego na przykład, no nie wiem czy całego, ale tam w dużej mierze żeśmy dzięki językowi arabskiemu yy, odzyskali i tak dalej. Teraz w miarę taka bliska historia to jest Pliniusz II i jego historia naturalna była napisana w I wieku po Chrystusie, a najstarszy manuskrypt, jaki posiadamy to jest IX wiek po Chrystusie. Czyli mniej więcej między oryginałem a najstarszym manuskryptem, jaki posiadamy jest 750 lat i mamy 7 kopii. Okay? Czyli widzicie, Herodot, 1350 lat różnicy między oryginałem a ostatnim, yy, a najstarszym manuskryptem, jakim mamy manuskryptów 8. Tukitydes, historia, 1300 lat różnicy 8 manuskryptów. Cezar, wojna galijska 1000 lat różnicy 10 manuskryptów. Pliniusz Długi historia naturalna 750 lat różnicy 7 manuskryptów i nikt ich nie kwestionuje. Ok? Ile natomiast mamy odpisów, manuskryptów oryginalnych e, Pisma Świętego? Tylko i wyłącznie, weźmy Nowy Testament, tylko i wyłącznie w języku greckim. Ja nie mówię o tłumaczeniach. Okay? 5686. 5686, z czego niektóre fragmenty pochodzą bezpośrednio z okresu życia autorów, którzy musieli napisać oryginał. tak? I jak ktoś oglądając ten materiał zacznie tam się rzucać, że nie, nie, to jest niemożliwe, to wam tylko podaję, sprawdźcie sobie papirusy, ci, którzy się znają na archeologii biblijnej, sprawdźcie sobie papirusy P52 i ich datowanie P64 i znaleziony w Qumran 7Q5. Okay? Przynajmniej jeden z nich to jest 60 rok najdalej, to jest 60 rok pierwszego wieku, czyli to jest najdalej 30 lat po Chrystusie, ale to jest okres, kiedy były pisane Ewangelie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Niektórzy przy niektórych tych, z tych fragmentów mówią, jeżeli tego nie napisał Mateusz, to musiał skopiować jego kumpel. Tak, taki jest komentarz, więc rozumiecie? Mamy odległość od najstarszych manuskryptów, czyli ich fragmentów jakie mamy od oryginału do najstarszego fragmentu, odległość wynosi 0 ilość manuskryptów, które posiadamy w bezpośrednio tym języku, w którym były napisane, mówimy tylko o Nowym Testamencie, 5686. Tylko i wyłącznie w tym języku, tak? Ale teraz, jeżeli dołożymy inne języki, bo rozumiecie, to było cesarstwo rzymskie. Język grecki, Greka kojne była powszechnie wtedy y, używana, ale oczywiście, że łacina też była powszechnie używana. Tak? Oczywiście, że oprócz łaciny były używane inne języki. Otóż, uważajcie, y, w oryginalnym greckim języku manuskryptów mamy więcej nawet, bo to jest w czasach, kiedy on to pisał, mamy ich już więcej. Jest, jest, jest ponad 5700, tak? Ale jeszcze chociażby tylko to, co, co McDowell zdołał pozbierać. Łacińskich odpisów manuskryptów, ręcznie pisanych na papirusach, na innych rzeczach, ponad 10 tysięcy. Ok? Etiopskich odpisów ponad 2000. Słowiańskich, uważajcie, słowiańskich z pierwszych wieków. Ponad 4100. Ponad 4100. Ormiańskich 2587. Syryjska Peszita ponad 350. bochajryckich 100. Arabskich 75. starołacińskich 50. Anglosaskich 7. Tu się zaczynają. A to już. A no jak anglosaskich 7 to stosunkowo słabo. Gockich, Sogdyjskich, Starosyryjskich, Perskich, Frankijskich ponad 10. Też słabo. Łącznie, jakbyśmy chcieli policzyć wszystkie odpisy, rozumiecie, cały ten materiał, który posiadamy, to jest już w tym momencie grubo ponad 25 tysięcy manuskryptów. Jeszcze raz powtórzę, w porównaniu z 8 plus, bo tam jeszcze mogą dojść późniejsze odpisy z odpisów po, 1000, po 1300 latach, tak? Yy... To może być ich 100 albo 200, tak? a my z tego bezpośredniego, oryginalnego czasu, z pierwszych wieków, mamy ponad 25 tysięcy odpisów. tak? Stąd yy, przeczytam wam tylko komentarz, yy, bo on się wydaje tutaj jak najbardziej na miejscu, przeczytam wam yy, komentarz Brusa Metzgera z książki yy, po, poważnego dzieła pod tytułem The Text of the New Testament, czyli po prostu tekst Nowego Testamentu. On mówi w ten sposób. Dzieła kilku autorów starożytnych zachowały się do naszych czasów dzięki najcieńszej z możliwych nici przekazu. Obszerna historia Rzymu, pióra Wellejusza Peterculusa, przetrwała w postaci tylko jednego, w dodatku niekompletnego manuskryptu, na którego podstawie dokonano edicjo Princeps, a i ten jedyny manuskrypt po skopiowaniu w XVII wieku przez Beatusa Renanusa zaginął. Nawet roczniki słynnego ta katacyta istnieją, przynajmniej jeśli idzie o pierwsze sześć ksiąg, w postaci pojedynczego manuskryptu datowanego na IX wiek. I jego komentarz? W odróżnieniu od tych liczb, krytyk tekstu Nowego Testamentu jest wręcz zakłopotany bogactwem materiału, jakim dysponuje. To, rozumiecie, o co chodzi? Jest, jest mnóstwo ludzi na świecie, którzy są naukowcami, którzy są niewierzący, tak? Ale badają Biblię, w sensie archeologii, po prostu mają co? Tak? Rawi Zacharias, yy, i tu sko już skończę na, na tym jego komentarzu, ale to jest istotny komentarz, yy, 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 innego filozof głównie, ale okej, okay, bardzo mądrze skomentował. Mówiąc wprost, Nowy Testament można bez wahania uznać za najlepiej potwierdzony przykład piśmiennictwa starożytnego. Jeszcze raz powtórzę, najlepiej potwierdzony przykład piśmiennictwa starożytnego. Ze względu choćby na liczbę zachowanych dokumentów, okres oddzielający wydarzenia od opisującego je dokumentu oraz bogactwo dostępnych dokumentów mogących ten opis potwierdzić lub mu zaprzeczyć. Pośród rękopisów starożytnych nie ma innego, który mógłby równać się z taką dostępnością i taką spójnością materiału tekstowego, który mógłby się równać yy, z Pismem Świętym. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma żadnego innego starożytnego tekstu w ten sposób wyglądającego. Oczywiście tutaj zawsze się pojawia pytanie, czy wobec tego... Bo kiedyś, dosłownie, jak żeśmy rozmawiali, jeden, jeden człowiek mnie zapytał i jeszcze może chcesz mi powiedzieć, że te 25 tysięcy manuskryptów w ogóle nie ma żadnego błędu. zaraz No bo było powiedziane, że do nas pismo dotarło. Powiedziałem wyraźnie, tak? oryginalny tekst natchnionego Pisma Świętego przetrwał do naszych czasów w nienaruszonej formie. E, ale teraz zastanówcie się, się nad logiką w ogóle tego pytania, tak? Jak ktoś mi pyta, czy tam nie ma błędów, odpowiadam, oczywiście, że są. Bogu niech będą dzięki, że są. I teraz nie chodzi mi o 25 tysięcy manuskryptów, chodzi mi o tych 5700 ponad manuskryptów greckich, bo na przykład jeżeli mówimy o Nowym Testamencie, bo to nas interesuje, mm. tak? Dlaczego powiadam Bogu niech będą dzięki, że są błędy? Ponieważ jeżeli widzisz błąd, to znaczy, że wiesz, jak wygląda oryginał. Krótko mówiąc, jeżeli w jakimś miejscu mamy manuskrypt, który, który ma błąd, to skąd wiemy, że to jest błąd? Ponieważ na ten jeden manuskrypt, który ma błąd, masz tysiąc, którego nie mają. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak sprawdzicie sobie znowu w internecie, niektórzy mówią, w Biblii jest, jest tysiąc błędów. No tak, ta, po, po pierwsze, to są błędy... Yy, Wyobraźcie sobie, że na przykład ktoś słabo zna polski i na przykład pisze wyrazy typu on, en, si, ci, zi i tak bez tych wszystkich y, kresek, y, ogonków. Wiecie o co mi chodzi, tak? Uznalibyście to za jakiś dramatyczny błąd? No nie, ale jest błąd, tak? Bo tu jest napisane święty, a on napisał swiety. Okej, okay, bo zapomniał dwóch ogonków. I teraz dosłownie, jak, jak patrzycie na grecki to w wielu miejscach pojawiają się na przykład akcenty, tak? W wielu miejscach pojawiają się tak zwane przydechy. Na początku niektórych wyrazów, w zależności od tego, czy jest taki przecinek nad pierwszą literą, czy jest skręcony w lewo czy w prawo, albo dodajesz literę hy na początku wymawiając, albo nie, tak? Bo albo przydech jest głośny i mówisz coś tam, albo jest niemy i wtedy nic nie mówisz, ale i tak go piszesz. I teraz chodzi mi o to, że pamiętajcie, to nie było 10 lat, to nie było 20 lat, to było paręset lat. I jeżeli na przykład ktoś jeszcze był pieczołowity, gdy chodziło o, o tę grekę i robił te wszystkie przydechy i tak dalej, tak, w pierwszym wieku, a ktoś w 256 stwierdził, że już mu się nie chce, na litość boską, no ci, którzy dzisiaj piszą, wiecie, SMS-y, zwłaszcza młodzież, oni doskonale wiedzą, o co chodzi, no nie? Prezydent. Zwłaszcza, jak ktoś tam miał parę kopii do zrobienia, tak? I to nie był SMS, tylko on miał, ej, miał zrobić kopię. wiecie o co mi chodzi? To on tam po prostu jechał, tak? I teraz właśnie dlatego, że mamy błędy kopistów, właśnie dlatego widzimy, jak wyglądał oryginalny tekst. Czy rozumiecie, yy, o co mi idzie? Bo jakbyśmy mieli 8 kopii, to by było trudne, tak? Ale jak samej greki, tych starych tekstów, mamy ponad 5700, to mamy z czym porównywać. Jasne to jest? A więc najwięcej tych błędów jest zrobionych właśnie w tym stylu, <śmiech> a jeżeli gdzieś pojawiają się takie, że w jakimś jednym manuskrypcie jest jakiś wyraz, yy, a, a w innym jest jakiś inny wyraz, yy, to po pierwsze wiemy, w których, yy, których manuskryptów jest więcej z jakim wyrazem, ale po drugie... Yy, Zaręczam wam, to nie jest dzisiaj moment, żeby o tym mówić, ale zaręczam wam, bo, bo przez parę ostatnich wieków pewne, pewne, pewne nurty naukowe próbowały atakować Biblię, że ona jednak jest do podważenia i im się to nie udało, ponieważ nawet jeżeli gdzieś jakiś jeden, drugi nawet nurt pewien mały manuskryptów posługuje się jakimś innym wyrazem, to sęk w tym, że te wyrazy nie mają absolutnie żadnego znaczenia dla doktryny Wynikającej z Pisma Świętego, czy to jest jasne. Czy To nie, nagle nie zmienia faktu, że zamiast robić coś, to mamy robić coś innego, tak? Że nie wiem, zamiast od, wiedzieć, że, że Bóg jest trój jedyny, to my nagle wiemy, że jest czwór jedyny, bo tam jakiś jeden wyraz się zmienił. No, po prostu nie ma. To, to nie są tej wagi kwestia. A jeszcze raz powtarzam, nawet jeżeli tam gdzieś jest jakieś słowo zmienione. To, yy, to, 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 to ono jest zawsze w mniejszości i widać, że to jest błąd jakiegoś nurtu kopistów, jeżeli wiecie o co mi chodzi, yy, bo wiele innych miejsc potwierdza oryginał. Jasne to jest? I tutaj jeszcze raz, zauważcie, jeżeli do dzisiaj, do naszych czasów dotrwało tyle tysięcy kopii, w samym tylko języku oryginalnym greckim, na przykład Nowego Testamentu, to pomyślcie, ile ich musiało przejść przez ręce wierzących, ile ich musiało być spalonych na stosach razem z chrześcijanami itd. tak dlaczego mówię, że, że jestem pewny, że było parę parędziesiąt tysięcy przynajmniej rozmaitych kopii w pierwszych wiekach tych materiałów? Bo jeżeli nam do dzisiaj zostało ponad no prawie 6 tysięcy, to, to ile ich tam wtedy musiało być? Zwyczajne mechanizmy statystyczne, jak uruchomimy, tak? A tu muszą być niezwyczajne, bo pamiętacie, że to nie jest tylko kwestia historii i że pewne rzeczy się gubiły, tylko że mówimy o tekście, który był celowo atakowany i który miał być zanihilowany, miał zniknąć z powierzchni ziemi, a to się nigdy nikomu yy, nie udało, żeby go wyeliminować. Kolejna rzecz, bo ktoś, ludzie często pytają o dowody z archeologii. Wolałbym to zostawić komuś innemu i to jest w ogóle, myślę, temat na inne rozważanie, żeby podejmować kwestie dowodów archeologicznych, ale znowu, jak sobie sami to prześledzicie, to zobaczycie mnóstwo ataków, które były co i róż podejmowane, że Biblia o czymś pisze i archeologia tego nie potwierdza. A potem jednak się okazywało, że to, co Biblia napisała, to jednak jest prawda. Jak na przykład, jak sobie prześledzicie chociażby sławną sprawę hetytów, o których ym, y, Biblia mówi, w wielu miejscach. Ym, I w pewnym momencie w XVIII wieku, potem w, na początku XIX, ktoś tam zaczął snuć rozważania, że, że Biblia jakieś bzdury opowiada, że my już znamy wszystkie mocarstwa, jakie istniały w starożytności. Ym, i nikt nigdy nie słyszał, żaden archeolog nigdy nie odkrył żadnych chetytów, tak? Aż w pewnym momencie, w XIX wieku, jeden niemiecki archeolog wpadł na zupełnie nieznaną sobie kulturę, nie wiedział co to jest, odkrył całe miasto i potem okazało się, że wszystko to, co tam, co tam w ramach odkrywek się pojawiało, było już uprzednio opisane w Biblii i tylko dzięki temu, że było opisane w Biblii, ci archeolodzy nagle się dowiedzieli, że odkryli pozostałości po yy, może niewielkim imperium, ale zdecydowanie po państwie yy, hetytów. I jeszcze druga rzecz jest tutaj myślę istotna, że czasem jest tak, że niektórzy a nawet jeszcze niedawno całkiem słyszałem yy, parę wypowiedzi, że ktoś szukał czegoś tam biblijnego i nie znalazł i że czyli jednak nie wszystko w Biblii się zgadza. Kochani, jeżeli ktoś szuka nie tam, gdzie Biblia mu mówi, że powinien szukać. Ale tam, gdzie on twierdzi, że Biblia powinna powiedzieć, że i tak dalej, no to po prostu, tak? Jeżeli ja na przykład stwierdzę, że ja uważam, co prawda, Biblia mówi co innego, ale ja uważam, że Góra Synaj to jest kopiec krakusa w Krakowie. Rozumiecie o co mi chodzi? Bo ja tak uważam. I zaczniemy wykopaliska w Krakowie, rozkopiemy cały kopiec krakusa. Może tam znajdziemy, wiecie, jakieś, nie wiem, kości jakiegoś Żyda, czy kogoś tam, wiecie, z, 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 o co mi chodzi. Może. Ale czy no, spodziewalibyście się, że udowodnimy, że to jest Góra Syna i jakkolwiek? No, na jakiej podstawie? Otóż, widzicie, w pewnym momencie, na przykład, jedna cesarzowa, nie chcę być złośliwy a propos niej, zajechała tak daleko, jak mogła, czyli tak daleko, jak sięgała władza wtedy yy, bizantyjska, yy, a nie tam, gdzie powinna dojechać i jak już dojechała tam, tam gdzie mogła dojechać a po drugie, wiecie, no, bo to za, może by mogła dalej dojechać tylko to było za drogie, a po drugie potem jeździsz tam na pielgrzymki to też byłoby trudne więc w pewnym momencie ustaliła, że Góra Synaj znajduje się tam, gdzie dziś wręcz w związku z tym we wszystkich atlasach geograficznych macie napisane, że jest w ogóle półwysep synajski tak? I to jest, wie, wiecie jak jest, jest, Egipt, Półwysep Synajski i jest Arabia z drugiej strony, tak? Jest jedna zatoka między Egiptem a Półwyspem Synajskim i druga zatoka między Półwyspem Synajskim, y, on jest taki jak taki, taki y, ser taki ścięty do dołu, tak? I jest druga zatoka między Półwyspem Synajskim i Arabią, tak? I teraz Biblia mówi, że gdzie znajduje się Synaj. Że co, co się działo? Że, czy, co było takie charakterystyczne, że zanim oni doszli do tej góry, że przeszli przez Morze Czerwone? Tak? Do dzisiaj, do dzisiaj Morze Czerwone znajduje się, idąc od Egiptu, pomiędzy Półwyspem Synajskim a Arabią. Więc logicznym chyba jest, że Synaj musi się znajdować z drugiej strony Morza Czerwonego od Egiptu, czyli gdzie? W Arabii. To jest chyba logiczne. Tak? No niemniej tamta pani uznała, że no ale tam nie, tam nie bo tam nie, bo tam jest pustynia, tam nie, po prostu nie, jej tu jest bliżej. Tu już jest wystarczająca pustynia. I powiedziała, że tu jest Góra Synaj. Teraz, nie dość, że Pismo Święte o tym mówi, to jeszcze otwórzcie sobie yy, list do Galacjan, Pawła, bo to nie jest tylko stary, yy, to nie jest tylko stary, stary testament, tak? Yy, list do Galacjan, czwarty rozdział, otwórzcie sobie, bo jak ktoś by czytał nowy testament, to też by wiedział o tym, co mówi Paweł. I to tak po prostu rzuca, powiedziałbym, troszeczkę zgłupia frant, Ponieważ akurat ma inne rozważanie. E, mianowicie mówi, kto symbolizuje co i co symbolizuje kogo. I w czwartym rozdziale listu do Galacjans w 25 wersecie mówi, że Hagar jest symbolizowana przez górę synaj, a góra synaj znajduje się gdzie? W Arabii. E, jeszcze jak słyszę historię, że Paweł, bo, bo, bo są dwie teraz historie, że Egipt sięgał do Arabii, to już pomijam, że Herodot, którego już tu dzisiaj wspominaliśmy w ogóle, i ktoś mówi, że Herodot o tym pisze, tak? Tak, Herodot pisze o tym, że są idioci, którzy tak myślą. Tak? I krytykuje tę myśl. Niemniej my mówimy o tym, że Paweł mówi, że Góra Synaj jest w Arabii. Tak? Kiedyś podczas jednej z rozmów ktoś mi tam powiedział, że a tam, bo akurat Paweł wiedział, gdzie jest Arabia. OK, otwórzcie sobie list do Galacjan, dokładnie ten, w którym Paweł pisze, że góra Synaj znajduje się w Arabii. Otwórzcie sobie pierwszy rozdział listu do yy, Galacjan, 17. werset, gdzie Paweł mówi Nie udałem się do Jerozolimy, do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, a potem wróciłem do Damaszku. Teraz Damaszek, Arabia jest dokładnie na dole, on wyraźnie mówi, że jasne, że w mojej podróży z Damaszku do Arabii i z powrotem powinienem był zahaczyć o Jerozolimę, ale mówię wam, że nie zahaczyłem. Więc jeszcze raz, rozumiecie o co mi chodzi? Paweł był w Arabii. Nie mówię, że raz, ale tu wyraźnie o tym powiada, specjalnie zaznaczając, że pomimo podróży z Damaszku, czyli z Syrii do Arabii, nie było go w Jerozolimie, a potem z Arabii wrócił. W tym samym liście mówi o tym, że góra Synaj jest w Arabii, całkiem możliwe, że między innymi po to Paweł tam poszedł, żeby tę górę odwiedzić. Niektórym z Was, jak będziecie tym zainteresowani, a może nawet na tajemnym planie gdzieś to później wlepimy, możemy pokazać z ręki kręcone bezpośrednio na, na miejscu zdjęcia, wideo ludzi, którzy tam byli, ponieważ Bóg sprawił w pewnym momencie, że jeden amerykański biznesmen kupił sobie złoże ropy naftowej w Arabii. I okazało się, że na tamten teren wstępu nie ma, ale jeżeli jest właścicielem złoża, to, to wolno mu zwizytować swoje złoże. Rozumiecie o co chodzi? No i okazało się, że ma to złoże dokładnie w tych okolicach, gdzie inni badacze biblijni powiedzieli mu, że powinna być Góra Synaj i jeszcze parę innych miejsc. Wybrał się tam ze swoim synem i wyobraźcie sobie, że jak Biblia mówi, że góra syna i to jest góra, na którą Pan zstąpił i została spalona w 1 do jednej trzeciej swojej wysokości, to ta góra do dzisiaj jest spalona do jednej trzeciej swojej wysokości, bo tam deszcz nie padał od tamtej pory. Czy wiecie o co mi chodzi? Najbardziej wzruszający moment przeżyli, kiedy już pooglądali sobie skałę Moab i tam parę innych miejsc i wybierali się po prostu, bo już co mieli zobaczyć, to musieli stamtąd uciekać. I nagle okazało się, że przyleciały przepiórki. Bo okazuje się, że przepiórki od tamtej pory do dzisiaj, lecąc ze strony Egiptu, przelatują przez półwysep Synajski i lądują dokładnie tam, z drugiej strony Zatoki Akbar, czyli Morza Czerwonego, sprawdźcie sobie to w, w atlasach, lądują dokładnie z drugiej strony do dzisiaj. Tak zmęczone, dokładnie tak jak mówi Biblia, że, że mogli Żydzi do nich podchodzić, i, I po prostu je brać do ręki, zabić, oskubać i, i zjeść. Ja nie wiem, żeby oni to pokazują na tym filmie, że te że piórki są tak zmęczone, że dzisiaj możesz do nich podjeść, po, podejść i potem sobie podjeść. Rozumiecie o co mi chodzi? Więc jeszcze raz, jak ktoś mi mówi, że robił wykopaliska przy Górze Synaj, którą wyznaczyła mu jakaś cesarzowa która ona se chciała założyć sanktuarium, a nie y, szukać, gdzie jest góra Senaj. I on tam kopał i mówi, że tam nic nie znalazł. No to, tak? Na, na tym materiale, to nie jest jedyny materiał, który, y, który mamy widać wyraźnie, że tam nie trzeba kopać, ponieważ wszystko jest na wierzchu. Tak? W miejscu, w którym y, Izraelici tego cielca idiotycznego tam sobie odlali. Wyobraźcie się, że to dzisiaj na, na skałach są wy, 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 wydłubane jakimiś tam rylcami. Są, są rysunki e, cielców. Widać od razu, że to są krowy egipskie. Tak? I że ten cielec prawdopodobnie tak wyglądał, jak oni go tam, e, oni go tam narysowali. A więc jeszcze raz, jeżeli ktoś uprawia archeologię biblijną, ale uczciwie nie wmawia Biblii, co ona powinna mówić, tak? Ale sprawdza, co Biblia mówi i idzie tam, gdzie Biblia mówi, że coś znajdzie, to znajdzie. Do tej pory wszyscy znajdywali. Jasne? Jasny punkt? OK. Więc to zostawiam, bo, bo jak mówię, my, myślę, że to byłby fascynujący materiał, ale są lepsi, że się tak wyrażę, specjaliści yy, na ten temat, którzy znacznie więcej by na ten temat opowiedzieli. My wróćmy yy, do... Tekstu i do kolejnego dowodu, który e, znowu nazwałbym dowodem, e, jak mieliśmy wcześniej, trochę zewnętrzny, z historycznego materiału, tutaj będziemy mieli wewnętrzny, mianowicie e, dowód z wewnętrznej spójności. E, zwróćcie uwagę, jeżeli Biblia nie byłaby napisana przez Boga, tylko przez ludzi, przez tysiąc lat, trochę ponad tysiąc lat, Potem po Malachiaszu jest przerwa aż do Pana Jezusa. Pan Jezus tam głosi i od Niego znowu przez parę parędziesiąt lat, czyli łącznie Biblia była pisana na przestrzeni, jak niektórzy mówią, stu, inni mówią, że nawet 1500 lat. No Zwłaszcza jak policzysz tę przerwę, tylko tam nikt nic nie pisał, tak? między Malachiaszem a Nowym Testamentem. Ale z, no, to załóżmy, czy to będzie 1500 lat, czy 1100. Jeżeli pisaliby Biblię ludzie, to czego należałoby się spodziewać po Biblii? że będzie w niej masę błędów w sensie wewnętrznych niespójności. Tak? Ktoś wyrazi jakąś opinię w pierwszej księdze mojżeszowej, a gość, który nie do końca doczytał, nie wiem, w księdze Jaremiasza wypowie przeciwną opinię tamtej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Ktoś coś powie... Teraz zobaczcie. Po pierwsze, mamy ogromną przestrzeń czasową. Po drugie, mamy mnóstwo, mamy paru dziesięciu, ponad czterdziestu na pewno, jeżeli nie więcej, autorów Pisma Świętego. Tak? Którzy byli e, rolnikami, pasterzami, królami, wojownikami, w, w, taktykami wybitnymi, e, pisarzami. Zajmowali się różnymi zawodami w różnych państwach, w różnych okresach historycznych. E, pisali w trzech różnych językach. Stary Testament zasadniczo po hebrajsku, ale częściowo po aramejsku, zwłaszcza księga Ezdrasza i księga Daniela i Nowy Testament w Grece tak? Teraz musieli mieć, sami mieli zupełnie różny styl życia, różne problemy w tym życiu, mieli różne posłannictwo. Nawet jeżeli ktoś nie wierzy w Boga, to oni wierzyli, że mają różne typy posłannictwa od Boga. Rozumiecie, o co mi chodzi? I teraz, co jest sensacyjne, że niezależnie od tego, jakie tematy poruszają, a Biblia porusza mnóstwo tematów, Czasem poruszając jakiś temat niechcący, dotyka innego. Tak? Czyli ktoś, czyli mówi na przykład o jakiejś tam historii, a przy okazji opisuje aspekty geograficzne, jakieś, jakieś działania fizyczne i tak dalej, i tak dalej. Więc Biblia dotyka mnóstwa kwestii, nawet jeżeli ktoś z zewnątrz nie zgadza się z tym, że na przykład z tym, jak Biblia opisuje stworzenie. Tak? I mówi, to jest nieprawda, bo ja wierzę w ewolucję. Dobra, okej, okay. ale chodzi mi o to, że Biblia wewnętrznie zgadza się ze sobą od pierwszej litery, pierwszego wyrazu, pierwszego zdania, pierwszej strony aż do ostatniej litery, ostatniego wyrazu, ostatniego zdania, ostatniej strony w Biblii. Rozumiecie, o co mi chodzi? I jeszcze raz, nie będę teraz tego za bardzo dokładnie e, e, udowadniał. Idzie mi o to, że od lat, od dziesiątków, setek nawet lat niektórzy próbują udowodnić, że jednak nie. Że Biblia jest wewnętrznie sprzeczna. Że ktoś tam coś napisał, a drugi napisał coś innego. I za każdym razem się okazuje, że w momencie, kiedy masz taką zagadkę, że tu jest napisane coś, a tam jest coś innego, okazuje się, że problem nie leży po stronie Biblii, ale problem leży po naszej stronie. Po stronie naszego narzucenia Biblii, naszego rozumienia tego, co Biblia chciała powiedzieć. Wiecie, o co mi chodzi? Będzie, będę troszeczkę więcej, podam tylko jeden przykład. Będę troszeczkę więcej o tym mówił, bo jednak najwyraźniej będę musiał wrócić do tematu płaskiej ziemi. Już kiedyś poruszałem ten temat, ale naprawdę chodzi mi o to, że jest coraz więcej chrześcijan, którzy mówią, że to jest bardzo istotne. Nie chodzi mi o to, że to jest w ogóle jakoś istotne, tak? ale mówią, że nie naprawdę Biblia mówi, że coś tam. I teraz jeden tylko z przykładów, które chcę wam podać. W pewnym momencie mówi jeden z proroków, o tym, że, że sprowadzi lud Izraela z czterech rogów ziemi. Takie jest tłumaczenie. Nie, nie z czterech krańców, ale z czterech rogów ziemi. I niektórzy powiadają, no czyli y, kula nie ma rogów. Dziękuję bardzo. Tak? No rzeczywiście. No i te, teraz chodzi mi o to, że nie, absolutnie uważam, że tak. Tylko zasada brzmi, dobrze, żebym wiedział, bo ja, 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 muszę zobaczyć, jak w innych miejscach, jakie ma znaczenie ten wyraz. Tak? I teraz nagle, naprawdę ku swojemu zdumieniu, to było moje jedno z ostatnich odkryć biblijnych, okazuje się, że pierwsze miejsce, w którym pojawia się ten wyraz, i na rzecz, że istnieje taka niepisana zasada, że ważne jest, w jakim znaczeniu pojawia się dany wyraz po raz pierwszy w Biblii. Wiecie, o co mi chodzi? To on niczego nie definiuje, ale jednak. Tak? I teraz to się okazuje, nie tylko pierwsze wykorzystanie tego wyrazu, ale paręnaście czy parędziesiąt następnych, otóż ten wyraz po prostu oznacza skrzydła. Dosłownie, skrzydła, wiecie, ptaka, tak? Więc to było pierwsze i teraz okej, okay. bo teraz chodzi mi o to, o co, zobaczcie, jak, jak są dwa skrzydła, to jednocześnie y, y, hebrajski później korzysta z tego określenia, żeby nazwać skrzydła połami, bo to są, wiecie, dwie połowy jakby ptaka, tak? Rozciągające, to są dwie poły, dlaczego tak, tak bym to przetłumaczył? Ponieważ później pojawia się koncepcja, że jakaś tam szata ma mieć cztery poły. Dosłownie cztery skrzydła. Czyli, że ma mieć jedno skrzydło z przodu, opadające drugie z tyłu i dwa po bokach. Rozumiecie o co mi chodzi? Stąd nazwałbym te skrzydła połami. Ale zasadniczo wszędzie to są po prostu skrzydła takie jakie ma ptak. Lub jakie ma cherubin. Wiecie, cherubin ma też cztery skrzydła, ale którymi się zasłania z każdej strony. Powiem tam nawet sześć, ile on tam ich tam ma. W każdym razie Kapujecie, że jak do, i, i nagle docieramy do miejsca, w którym mamy tłumaczenie, gdzie wszędzie jest yy, skrzydła, skrzydła, skrzydła lub ewentualnie poły, poły, nagle docieramy do miejsca i ktoś tłumaczy te skrzydła, rogi. Teraz, ja nie wiem, czy to ma większy sens, jeżeli by przetłumaczyć, że Bóg sprowadzi swój lud z czterech skrzydeł Ziemi. Rozumiecie, bo to nadal może być dowód, że Ziemia jest płaska, no nie? Tylko, tylko czujecie, że coś tu nie gra? Rozumiecie o co mi chodzi, no nie? To już nie brzmi tak dobrze jak rogi w kwadracie, tak? to Po prostu, no bo skoro to mogą być poły ubrania albo coś innego, czy to... no, no tak? Nie chcę na siłę też mówić, że to jest koniecznie dowód, że Ziemia jest jakąś kulą. Nie, ale jednak Czujecie, o co, mi, o, o co mi idzie? Przy głębszym sprawdzeniu okazało się, że ten, kto tłumaczył ten fragment, całkiem możliwe, że on wierzył, że Ziemia jest płaska i ma cztery rogi. I te skrzydła tak przetłumaczył, a mogło w ogóle o co innego chodzić. Czy, yy, tak? Wiecie, o co mi idzie? Okej. Okay. Yy, nie, nie będę więc tego dalej yy, rozwijał. Chcę nam tylko zwrócić uwagę na to, że sama Biblia o sobie mówi, że ma coś, co kiedyś to mi się bardzo spodobało. Chuck Misler, który pracował dla Yy, bardzo taki porządny, rzetelny, wierzący człowiek, dogłębnie badający Pismo Święte, ale pracował przez, przez długie lata dla Rządu Stanów Zjednoczonych w ramach kontrwywiadu cybernetycznego, tam rozmaitych jakichś tam historii, w tym także kryptografii, zna się na sprawie, tak? I on stwierdził, że, że, że Biblia, poza tym, że jest w ogóle bezbłędna i, i tam, to jeszcze ma w sobie coś, co normalnie w kryptografii, tam w jakichś tam amerykańskich tych zasadach zabezpieczeń, nazywa się, jak on to nazwał, anti-hostile jamming. Czyli, że ma system zabezpieczający przeciwko wrogiemu zablokowaniu. To znaczy, jakby to wrogie zablokowanie mogło wyglądać. Na przykład wyobraźcie sobie, że macie Biblię, mamy Biblię. Niektórzy tak mówią. Czemu Biblia jest tak dziwnie napisana? Dlaczego na przykład nie ma jednego rozdziału na temat chrztu? Czemu nie ma osobnego rozdziału na temat Trójcy Świętej? Czemu? Nie? Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? No właśnie dlatego, że gdyby się ktoś bardzo uparł, kapujecie, to wystarczyłoby mu usunąć ten jeden rozdział i ma po robocie. Kwestia natomiast polega na tym, że Biblia jest tak napisana, że informacje na poszczególne tematy, opis poszczególnych doktryn i tak dalej, ciągnie się jak jedna nitka informacyjna przez całe pismo. A zatem, nawet jeżeli ktoś z wszystkich informacji w Biblii na jakiś tam temat wytnie, wyciąłby jakieś kawałki, tak na przykład zrobił heretyk Marcion w pierwszych wiekach, tym kiedy indziej mówiliśmy, to nadal, co się stanie, nie masz pełnej jasności na dany temat, ale masz nadal w Biblii dany temat. Rozum rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Jak macie Biblię swoją, otwórzcie sobie Izajasza, 28 rozdział. Tu akurat posłużę się Biblią gdańską, bo ma... To jest tak trudny moment, że właśnie tłumacz Biblii Warszawskiej nie nadrobił, że tu chodzi o szyfrowanie. Jak sobie otworzycie księgę Izajasza, to Bóg przez Izajasza zdradził, że właśnie w ten sposób um, zapisał Biblię, a w tym najważniejszą informację, że posyła Mesjasza, który będzie kamieniem węgielnym całej nowej budowy. Tak? I że jego postać, informacje na jego temat są tak zaszyfrowane w Biblii. To jest Izajasz 28 rozdział będziemy czytać od 9 wersetu. Tam mniejsza to do kogo się Bóg zwraca, ale zaczyna się w ten sposób. Kogoż by uczyć miał umiejętności, a komu da zrozumieć co słyszał. Izali odstawionym od mleka, a odsadzonym od pierci. I teraz Bóg, bo tam mówi o tym, kto ma wiedzieć, a kto ma nie wiedzieć. Tak? I teraz Bóg, to jest 28 rozdział Izajasza, teraz mamy 10 werset. Zobaczcie, jak opisuje swoje słowo. Ponieważ podawał im przykazanie za przykazaniem. Przykazanie za przykazaniem. Przepis za przepisem. Przepis za przepisem. Ale trochę tu, a trochę owdzie. To nie wiecie o co chodzi? Czyli wszystko jest opisane w Biblii, ale jest tu i potem tam. Jeszcze gdzieś i jeszcze w innym miejscu. Troszkę tu, a troszkę tam. Żeby nikt nie mógł wyrwać, bo musiałby wyrwać całe pismo, żeby wyrwać pewne konkretne y, informacje. Yy, I potem czternasty, jeszcze trzynasty werset mówi to samo i będzie im słowo pańskie. Przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, przepis za przepisem. Trochę tu, trochę owdzie, na to, aby oni szli, ci, którzy nie wiedzą i nie rozumieją tej zasady, a padłszy w znak, stłukli się, a uwikłani będąc, pochwytani byli. Przecież słuchajcie uważnie słowa Pańskiego, mężowie na śmiewcy, panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie. I tam jest oskarżenie, co oni mówią, a na to Bóg odpowiada w szesnastym wersecie, dlategoż tak powiedział panujący Pan, oto ja za grunt kładę w syjonie kamień, kamień doświadczony, kamień węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany, kto w Niego wierzy, nie pokwapi się. Czyli nie będzie zawstydzony. Ale teraz widzicie, jest wyraźnie powiedziane, że ten ugruntowanie z tego tekstu wynika hebrajskiego, ugruntowanie tego kamienia, którym jest Jezus, Nowy Testament o tym kuczy, to jest kamień węgielny odrzucony przez budujących, który... Sta... Pamiętacie ten fragment, te fragmenty. A Bóg tu zapowiedział, muszą dobrze słuchać mojego słowa, i ufać mi, a nie być naśmiewcami ci, którzy czekają na ten kamień węgielny, bo inaczej mnie nie rozpoznają. Rozumiecie, o co? o co idzie? To jest kolejny bardzo interesujący dowód na to, co się dzieje w Biblii i że to nie może być dzieło ludzkie. Tak? 40 paru czy 50 paru różnych autorów na przestrzeni 1500 lat nie mogłoby się umówić na taką jednomyślność w Biblii, jaką ona reprezentuje. Jasne. Yy, idźmy dalej. Yy, kolejny, yy, kolejna bardzo istotna kwestia, na co chcę Wam zwrócić uwagę, bo niektórzy właśnie mówią: no dobrze, ale Biblia, to zasadniczo to są mity. No nie, to jest, to wiesz, no Homer też opisywał jakieś tam rzeczy. Na podstawie Homera, e, Iliady, Odysei, znaleźliśmy troje, i tam było sporo jakichś tam rzeczy, które no była troja, coś tam znaleźliśmy. tak? No ale to przecież chyba, wiesz, no przecież każdy wie, że Homer jak pisał, że Parysowi pomogła tam jakaś bogini Afrodyta bodaj i go uratowała w ostatniej chwili, bo byłby zginął w pojedynku i tak dalej, i tak dalej. No to wiadomo, że to są, to są bajendy, tak? Że ktoś tam się Zeusa radził, a coś tam. Gani, yy, oczywiście, że tak. Oczywiście, że to są bajendy, zwłaszcza, że ludzie z dawien dawna, to nie jest tak, że my dopiero w XXI wieku odkryliśmy z, m, zasady komunikacji, a tysiące lat temu ludzie byli kretynami i, i chodzili i mówili do siebie. Uh, 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 bo niektórzy mają takie wyobrażenie. Wiecie o co mi chodzi, no nie? Je? A jeszcze agresują jak jakichś starszych, to wiecie, to mają całą mordę zarośniętą jakimiś włosami. Oh! I oni w ten sposób ze sobą, wiecie, jak to było się nazywał ten film Walka o ogień czy tam kto, kto to oglądał? Co, co to było? Walka o ogień. Po prostu małpoludy i one taki język mają. No rozumiecie? No, czyli po prostu małpy, które jeszcze nie bardzo stały się ludźmi. Tak? Tymczasem, jeżeli ktoś rzeczywiście zerknie do tekstów Iliady i Odyssei, to zobaczycie zadziwiającą rzecz. Rozwiązania stylistyczne, świadomość tego, że jest widz. Świadomość tego, czym jest narracja, wciągnięcie kogoś w obrazy historii, ale następnie wybicie go z tej historii, yy, dokładnie taka, jaka jest dzisiaj proponowana yy, w, w nowoczesnych formach rozrywki. Ja że od dłuższego czasu w ogóle niczego nie oglądam, ale pamiętam, że jednym z ostatnich seriali, jaki oglądałem, i tak, tak, ktoś mi powiedział, o stary, jakie to jest nowoczesne. Bo wiecie, nowoczesny serial House of Cards, to było to, 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 to co oglądałem, yy, i w pewnym momencie, no wiecie, taki o polityce, tam w pewnym momencie ten główny bohater, tam, no, po prostu wysoko postawiony polityk amerykański i on w pewnym momencie, co i rusz w tym serialu, odwraca się od, tam jakaś akcja się toczy i on nagle przełamuje tę akcję, odwraca się prosto do kamery i mówi, hmm, pomyślałem sobie, że coś tak, rozumiecie, tak? Ale ja teraz mówię do ciebie, widzu, teraz patrzę ci prosto w oczy z tego ekranu, rozumiesz? To nie jest prawdziwa historia. I raz o co mi chodzi, ktoś tam nie mówi, story ale fajny trik, efekt, nie? No super, trzy tysiące lat temu zastosowany przez Homera w Iliadzie, a potem w Odysei. Tam co i róż? w pewnym momencie na przykład pojawia się chór, który zwraca się do widza mówiąc a ty, widzu, co sądzisz teraz, kiedy coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam tak? Jasna sytuacja, nawet wtedy autor komunikuje czytelnikowi czy słuchaczowi, kto tam by nie był, że to jest rozrywka. Tak? To jest, ludzie naprawdę 3000 lat temu i 4000 lat temu i 5000 lat temu komunikowali się, kto wie, czy nie lepiej w bezpośrednim spotkaniu ze sobą niż my dzisiaj. Natomiast, jeśli to jest bardzo istotne, że Biblia od samego początku aż do samego końca, nawet kiedy mówi o najbardziej zdumiewających historiach, więc na przykład mówi, że Jezus tak, narodził się z dziewicy, Okej, okay, Biblia nigdzie nie mówi, że później ta dziewica dalej była dziewicą, tak jak na przykład w kościele rzymskokatolickim się mówi, że dziewica była zawsze dziewicą, nawet po, po urodzeniu Pana Jezusa. Okej, okay, to by było trochę dziwne. Ale Biblia tego nie mówi. Chodzi mi o to, że Biblia mówi, że tak, Jezus urodził się z dziewicy. Biblia mówi o tym że tak, Pan Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. Nikt nigdy tego wcześniej nie zrobił. Zmartwychwstał, nie że jest wskrzeszony, tak jak Łazarz, którego wskrzesiła, on potem znowu umarł, tak? Ale że zmartwychwstał, śmierć nie ma nad nim żadnej władzy, już nigdy więcej nie umrze. On ma władzę nad śmiercią, tak? Więc Biblia mówi o różnych nie, tego typu historiach, ale uważajcie, za każdym razem, kiedy o tym mówi, jasno komunikuje, że mówi to na serio, a nie na niby, tak? Mówi o tym, że są ludzie, którzy pewne prawdy będą podważać i w tym czasie, kiedy powstaje, mówi, ale mamy mnóstwo świadków, że nawet jeżeli wy będziecie chcieli tę prawdę podważać, to musielibyście mieć więcej świadków. W ogóle musielibyście mieć jakichś świadków. tak? Biblia się tego nie boi. Ona nie mówi, że hej, ale wierzcie, naprawdę wierzcie. Nie wierzcie nikomu innemu. Tylko mi opisuje różne historie. Zobaczcie na przykład Mateusza, 28 rozdział. Tylko do jednej kwestii podejść, bo w wielu miejscach Biblia mówi o tym, że będzie kwestionowana, w jaki sposób będzie kwestionowana i się tego kompletnie nie boi. Zobaczcie, po zmartwychwstaniu Jezusa jest taka krótka wzmianka. To jest 28 rozdział Ewangelia Mateusza od wersetu 11. Kobiety tam spotkały się z Panem Jezusem, który jest zmartwychwstały, ale żołnierze, którzy mieli pilnować grobu, w odróżnieniu od tych kobiet, byli dosyć przerażeni, więc polecieli do miasta, rozumiecie, nieważne zmartwychwstał, nie zmartwychwstał, ale oni mieli pilnować grobu, a grób jest pusty, więc trochę nie dopilnowali sprawy. Tak? I teraz jedenasty werset mówi nam co? Że niektórzy ze straży, z tych, którzy mieli pilnować grobu Jezusa, żeby uczniowie nie przyszli i go nie wykradli, tak? Niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. A więc widać wyraźnie, że to prawdopodobnie byli towarzyszący straży rzymskiej, bo oni po prostu poszli i zgłosili sprawę prawdopodobnie Piłatowi i to było wszystko, a to byli towarzyszący im strażnicy ze straży arcykapłańskiej świątynnej. To byli Żydzi, tak? Przyszli do miasta, powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy tym żołnierzom, mówiąc, powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, kiedy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono i rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. To pisze Mateusz jest prawdopodobnie około najpóźniej 60. roku naszej ery, czyli najpóźniej 30 lat po tych oryginalnych wydarzeniach, czyli najwyraźniej ta wieś gdzieś tam się rozchodziła. tak? Jak bardzo Biblia się tego boi? W ogóle się tego nie boi. Zauważcie, że tu w ogóle nie ma komentarza, że mogłoby być chociaż takiego, ej, ale uważajcie, bo to Hamy zaczęły rozmieścić. Czy jakieś takie... w ogóle nie ma komentarza. Kom 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 że okej, okay, no była taka historia, super, tak? Za każdym razem, w każdym miejscu, kiedy ktokolwiek najśmielsze tezy w Biblii stawia, bardzo im śmielsze bym powiedział tezy stawia, najpierw mówi, ja jestem świadkiem tego, o czym będę wam mówić, albo co się wydarzy, bo miałem widzenie prorocze, fizycznym, jestem świadkiem naocznym. Tak? I co i róż Biblia o tym przypomina? Zobaczcie, drugi rozdział, yy, yy, drugi Piotra, list drugi Piotra, pierwszy rozdział. <śmiech> 16 werset na przykład, tak? Piotr mówi wyraźnie yy, o nie tylko o, o zmartwychwstaniu, o przemienieniu Jezusa yy, na górze tabor, ale też mówi o przyjściu yy, powtórnym Jezusa, tak? Zumiewające rzeczy. I on wyraźnie do, do tego się odnosi. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 16 werset. Oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych bajendach lecz jako naoczni świadkowie jego wielkości, tak? On mówi wyraźnie, jeżeli, bo teraz widzicie, o co mi chodzi, to nie... Wszyscy mówią, no tak, ale to gość napisał 2000 lat temu. No tak, chodzi mi tylko o to, że chłop to publicznie ten list rozdawał, to jest jeden z tak zwanych listów powszechnych, tak? A więc on tu wyraźnie rzuca wyzwanie, mówi, kto z was zaprzeczy temu, co mówię, bo ja tam byłem. Jak jest świadek, niech wystąpi. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest czas, w którym każdy mógł wyjść i powiedzieć, że są bzdury. A moje pytanie e, brzmi, jeżeli cokolwiek z tego, co tu jest kłamstwem, e, co jest w Biblii, jeżeli cokolwiek z tego jest, jest kłamstwem, to gdzie są świadkowie tego, że było inaczej? Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo Biblia cały czas się ich domaga. Mówi, my jesteśmy świadkami. Macie jakiegoś kontr świadka? W, w ogóle? Zobaczcie pierwszy list Diana, On będzie zaraz za drugim nie, nie, Piotra. Pierwszy rozdział, zobaczcie co pisze Jan, tak? Przynajmniej ze 20-30 lat po, po Piotrze. I zobaczcie co on pisze. Co było od początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały? O słowie życia, a żywot został objawiony i widzieliśmy. I świadczymy, i zwiastujemy wam u żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Jeszcze raz powtarza, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. Rozumiecie? Jakby jeszcze było mało, mówi wyraźnie. Widzieliśmy, słyszeliśmy, dotykaliśmy. Pierwszy Jana, pierwszy rozdział 13 Kto może to zakwestionować? Zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, Paweł... Ym, który nie uczestniczył w tych pierwszych wydarzeniach, on jest nawrócony później, tak? Ale zauważcie, do jak zdumiewających informacji się odnosi. On mówi, ja się odwołuję do świadków. Do ilu? Do jednego? Bo niektórzy mówią, okej, okay, Jan, Piotr... Zobaczcie, co pisze w pierwszym do Koryntian 15 rozdział, co pisze Paweł od trzeciego wersetu. Mówi tak, najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem. Tak? Bo on w innych miejscach mówi, że pewne rzeczy miał z objawienia, ale mówi to przejąłem. Co mianowicie? Że Chrystus umarł za nasze grzechy według pisma. Że został pogrzebany i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według pisma. A więc mówi: Jezus umarł, Jezus z zmartwychwstał. Wszystko się dokonało zgodnie z pismem. Sprawdźcie pisma. To zauważcie, to jest pierwszy świadek, na którego się powołuje. Tak? Ale patrzcie, co pisze dalej. Yy i że ukazał się Kefasowi, teraz się rozwija historia, a więc podaję pierwszego świadka, który przed chwilą mówił, ja widziałem, tak? Mówi, ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, czyli chodzi mu o apostołów, i teraz uważajcie, potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz. Czyli było pół tysiąca ludzi, było zgromadzenie pół tysiąca ludzi, a ja on jeszcze wyraźnie mówi, że to byli bracia, więc nie wiem, ile tam było kobiet, ile było dzieci, bo tak liczyli wtedy, tak? Ja wiecie, ile tam było ludzi i Jezus im się wszystkim pokazał, naraz. Paweł mówi, że jego tam nie było, tylko że On ich zna, bo od nich to przejął, od tych wszystkich ludzi. tak? I właśnie mówi, że 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy tylko zasnęli. Czyli mówi, idźcie tam i się spytajcie, to są, to są ludzie, którzy tam, to jest kilkaset osób. Tak? I jeszcze jakby tego było, mało mówi, potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom znowu, a w końcu po wszystkim ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. No, bo to jemu chodzi o to, że on się tu ma za najmniejszego em, z wszystkich apostołów. Rozumiecie, o, o co mi idzie? To jest konkretne. Mówi, ja mam 500 świadków, plus 12, plus, Ok, mówi, a wy co macie? Bo ja od nich, ile, ile? Ilu jeszcze świadków potrzeba? Zwłaszcza, że jak oni mi powiedzieli, że Jezus żyje, to potem sam go też zobaczyłem. Tak? otwórzmy sobie Łukasza e, pierwszy rozdział to jest kolejna rzecz, zobaczcie Łukasz, e, czy był świadkiem czy nie był, on pisze e, swoją Ewangelię, podobnie jak potem dzieje apostolskie do niejakiego e, do niejakiego e, Teofila e, to jest od pierwszego wersetu I, i, i tam mówi wyraźnie, że wiele osób już to badało, tak ale że on nie wierzy tym osobom Czyli inaczej może i wierzy, ale chciał sprawdzić, na ile można im wierzyć. Więc mimo że wiele osób to sprawdzało, sprawdzali świadków, wszystko badali, to nadal mówi, ja też sprawdziłem. Zobaczcie, co on pisze. Skoro już wielu po... to jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział 1 do 4. Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, jak nam to przekazali naoczni od samego początku, świadkowie i słudzy słowa, postanowiłem i ja który wszystko od początku przebadałem, dokładnie po kolei ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Rozumiecie, o co mi chodzi? Słowo, świadkowie, badanie tych świadków, mimo że Łukasz mówi, że te rzeczy działy się wśród nas, ale nie wszystkiego on był świadkiem. Ktoś twierdzi, że był świadkiem, to sprawdzał innych świadków na tego świadka. On o tym mówi wyraźnie. Tak? Zwłaszcza, że yy, tu rzeczony Teofil to może być pseudonim, to Teofil znaczy po prostu miłośnik Boga. Całkiem możliwe, że to jest jakiś człowiek w Rzymie, w którym jest Paweł, który jest już uwięziony i on mu przedstawia sprawę, o co w ogóle chodzi z Pawłem, co on głosi. Tak? Bo potem jak zobaczycie początek dziejów apostolskich, to, to zobaczycie, że dzieje apostolskie, które też napisał Łukasz, to jest kontynuacja tej historii i ona się w pewnym momencie urywa na tym, że Paweł siedzi w Rzymie. I tyle. Tam jest 20 parę rozdziałów i ona to się urywa. Więc widać wyraźnie, że Łukasz komuś, kto może i lubił Boga, znał pisma żydowskie, nie bardzo wiedział, o co chodzi z chrześcijaństwem, a może wiedział, ale chciał mu napisać po kolei, jak wyglądała Ewangelia, jak wyglądał rozwój kościoła i jakie miejsce w tym wszystkim zajmuje Paweł apostoł. Rozumiecie o co mi idzie? A więc znowu pisze do kogoś, kto może też to sprawdzić i dlatego pisze mu to, czego jest pewien. Jasne jest to, co, ym, to co mówię? Okej. Okay. Dzieje apostolskie sobie otwórzmy. Drugi rozdział, zwłaszcza, bo mi tylko chodzi o to, żeby jedną rzecz Wam pokazać. Zobaczcie, że również kiedy, właśnie a propos tych dziejów apostolskich łukaszowych, również kiedy publicznie była głoszona Ewangelia, to nie tylko, że ci, którzy głosili Ewangelię, odwoływali się do świadectwa tych, inaczej, po pierwsze, mówili, że mają świadków i że sami są świadkami, ale też odwoływali się do ludzi, do których mówili, uważajcie, którzy byli niewierzący, tak? Że przecież sami też byli świadkami pewnych wydarzeń. A więc dlatego ci ludzie słuchali ich dalej, tak? Bo ci mówili, przecież sami widzieliście, że... I ci ludzie mówili, no rzeczywiście. A oni mówią, no właśnie, a z tego wynika, że... Znaczy drugi rozdział, dwudziesty drugi werset... Mężowie Izraelscy, to Piotr głosi w czasie Dnia Pięćdziesiątnicy. Posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazarańskiego, męża, którego Bóg wśród was, uważajcie, uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie. Wie, wiecie Piotr zaczyna od tego, mówi, był Jezus, dokonywał niezwykłych czynów, cudów i znaków. I kto z was, słuchających mnie teraz, a tam wiecie, parę tysięcy ludzi, trzy tysiące ludzi, trzy yy, yy, tysiące dusz pod koniec tego przemówienia się nawróciło. To nie wiem, czy tam było trzy tysiące, czy dziesięć tysięcy, ale chodzi mi o to, że Piotr im rzuca wezwanie. Mówi, kto z was nie był tego świadkiem? I nikt mu nie przerwał. Rozumiecie, co to, to, to znaczy, że wszyscy stwierdzili, no, no okej, okay, tak było, co masz dalej do powiedzenia, tak? 32 werset, zerknijcie, to samo robi. Tego to Jezusa, właśnie, którego znacie, wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Mówi teraz, my stajemy przed wami jako świadkowie. Sprawdźcie nas, tak? Zobaczcie, 36 werset, tam wręcz uderza Piotr w ton, można by powiedzieć, oskarżycielski a jednak nadal jest to tak prawdziwe, że nikt mu nic nie robi z tego powodu. Popatrzcie, mówi, niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Bóg tego Jezusa, któregoście wy ukrzyżowali. Wiecie o co chodzi? Oni wtedy powinni powiedzieć, no nie my, tylko Rzymianie rękami bezbożnych. Zauważcie, oni przyjmują to za prawdę i nic nie robią Piotrowi. tak? Nie mówią, że a, głupoty gadasz. zauważcie. Mowa się dalej kontynuuje. On, ty, tylko oni zadają pytanie. Mówią, no tak jest. Wobec tego, co mamy czynić, powiedz nam. Tak? E, otwórzmy sobie dziesiąty rozdział dziejów apostolskich. <trym> Też ciekawa rzecz. Dalej Piotr y, głoszący. Interesująca historia, ponieważ głosi u Pogan w domu Korneliusza. Tak? Zobaczcie sobie 37 werset. Y, I mówi do Pogan o tym, że, że, że to nie były wieści, które tylko, wiecie, jakoś lokalnie pięciu gości wiedziało i potem sobie coś wymyślili, tak? Tylko mówi, te, to, to są wieści, które się rozeszły sensacyjnie em, bardzo daleko. Zobaczcie, 37 werset 10 rozdziału dzieł apostolskich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go duchem świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim, a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, i kontynuuje dalej. Ale rozumiecie, odwołuje się do wiedzy pogan, tak? Na temat tego, kim był Jezus. A Jezus nie działał tam 100 lat, tak? Jezus działał półtorej roku do trzech w zależności od tego, jak to jak chce liczyć. Jeszcze na sam koniec jedną rzecz chcę Wam pokazać, dzieje apostolskie 26 rozdział, tam jest najciekawsze, myślę najciekawsze świadectwo, mianowicie Paweł w obecności uczonego świadka Festusa rozmawia z wysoko postawionym namiestnikiem rzymskim z królem Agrypą. Zacznie 26 rozdział od 23 wersetu. Kończy Paweł część swojej wypowiedzi mówiąc, y, Chrystus musi cierpieć, bo mówi to, że to wynikało z, z proroków i Mojżesza, tak? że Chrystus musi cierpieć, że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastować światłość ludowi i poganom. I teraz na te słowa Pawła, kiedy on to mówił, mówi nam Biblia, ku swojej obronie Zawołał Festus donośnym głosem Szalejesz, Pawle! Zaczynasz gadać głupoty, dosłownie. Mówisz, szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywiodła cię do szaleństwa. Za dużo tego się pisma naczytałeś i zacząłeś bredzić jakieś dziwne rzeczy. I teraz zauważcie w odpowiedzi na ten atak co robi Paweł. A Paweł rzecze, nie szaleje najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. I teraz na potwierdzenie tej tezy kontynuuje, o sprawach tych wie przecież król, ten, który go słucha, król Agryppa, tak? O sprawach tych, tych wie przecież król, do którego mówię śmiało, gdyż jestem przekonany, że nic z tych rzeczy nie uszło jego uwagi, bo też nie działo się to w jakimś, tu jest przetłumaczone w jakimś zakątku, a tu chodzi o to, że nie działo się to w jakiejś dziurze zabitej dechami, tak? Więc to jest pierwsza rzecz, on mówi o tym wszystkim król Agryppa wie, że był Jezus i że dokonywał rzeczy, o których ja to mówię, że został ukrzyżowany. Ale co jest ciekawe, idzie jeszcze krok dalej i mówi, że król Agryppa nie tylko wie, co się tam działo, ale zna proroków. A skoro zna proroków i wie, kim był Jezus, to jest bardzo bliski tego, żeby uwierzyć raczej mnie, Pawłowi, niż tobie, Festusie. Zobaczcie, 27 werset, przestaje Paweł mówić do Festusa, a zwraca się do Agrypy. czy wierzysz królu Agryppo prorokom, bo wiem, że wierzysz. I teraz e, Agryppa najwyraźniej wierzy, no bo właśnie, jeżeli wierzy prorokom, to znaczy, że przede wszystkim ich zna, a teraz wiedząc jeszcze, co robił Jezus, jakby posłuchał więcej o tym, musiałby uwierzyć, że Jezus wypełnił wszystkie zapowiedzi na swój temat. Więc zauważcie, co m, król Agryppa robi na to Agryppa do Pawła niedługo, a przekonasz mnie, żebym został chrześcijaninem, e, żartobliwie próbuje wybrnąć sytuacji, ale ponieważ nikt się nie śmieje, to zobaczyć, jak, jak poczytacie sobie dalej, bierze swoją małżonkę i uciekają od Pawła. Po prostu uciekają. tak? Ale jeszcze raz zauważcie, Paweł, po raz kolejny mamy tutaj dowód, że nie tylko mówi o tym, że on jest świadkiem czegoś, ale odwołuje się do mnóstwa faktów, które są wtedy, w tamtych czasach, yy, wiedzą powszechną. Jasne jest to, co mówię? I teraz uważajcie, Czemu to tak bardzo podkreślam? Ponieważ przechodzimy do kolejnego bardzo istotnego punktu. Mianowicie Biblia, w odróżnieniu od wszystkich innych tak zwanych świętych pism i różnych ym, ym, innych świętych pism, <grywka> ym, demonstruje swoją wiarygodność w najbardziej ekstremalny z wszystkich możliwych sposobów. Mianowicie przedstawia mnóstwo, ale to dosłownie mnóstwo tysiące wersetów, które są proroctwami w konkretnym czasie wypowiedzianymi, bardzo często niezwykle precyzyjnymi, które mówi, że się wypełnią w pewnych określonych okolicznościach. Żadne inne pismo tego nie robi, a nawet jeżeli robi, to nikt potem nie jest w stanie pokazać, gdzie się niby wypełniły te rzeczy. tak? Okej, okay, niektórzy mówią, no Nostradamus coś tam gadał, no i zobacz, wszystko się wypełnia. Tylko wiecie, o co mi chodzi? Y Wszyscy wiedzą, że się wypełniło, co powiedział Nostradamus, jak już to się wypełniło i w miarę pasuje do tego, co powiedział Nostradamus. Wiecie, o co mi chodzi, tak? Już widziałem 15 różnych wersji, jak to Nostradamus coś przepowiedział, a to wojnę w Zatoce Perskiej, a to coś tam. I za każdym razem te różne wydarzenia okazuje się, że Nostradamus przepowiedział jednym proroctwem, tak? Typu dziki niedźwiedź, gdy spojrzy na białego lwa, a temu spod tyłka gołębica wzlata, podówczas burza piaskowa śmieje się mi w twarz, ha, 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 Rozumiecie, no nie? I wtedy wszyscy mówią o i tu właśnie coś tam wyszło. Nie chcę się nabijać Z Nostradamusa, chodzi mi tylko o to, że w ten sposób, naprawdę, myślę, że, że, widzicie, nawet teraz mi całkiem dosyć, całkiem profesjonalne prorostwo wyszło. I to potem ktoś zacznie cudować, tak, że gołębica to jest oman, a burza piaskowa to jest atak Amerykę na coś tam, no wiecie o co mi chodzi, tak? Jak mówię, że Biblia prorokuje składa bardzo konkretne deklaracje. Tak? Przede wszystkim to jest bardzo istotne. Otwórzcie sobie czwartą księgę mojżeszową. Przede wszystkim Biblia mówi, że tak będzie robić. I tak mówi od samego początku. znaczy Bóg w Biblii mówi, że tak będzie robić. To jest czwarta księga mojżeszowa. Zobaczcie, 23 rozdział. Tam przez jednego proroka, który bardzo się chciał zbuntować, nawet przez niego. Bóg go zmusił, żeby powiedział prawdę. To jest 23 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, 19 werset. Słowo Boże mówi nam wyraźnie, podaje zasadę. Bóg nie jest człowiekiem, żeby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni? Czy on mówi, a następnie nie spełnia? To jest proste stwierdzenie. Bóg najpierw. Przewiduje pewne rzeczy, planuje sobie pewne rzeczy. Nie determinuje Twojej przyszłości czy mojej, ale pewne wydarzenia On ma zaplanowane. Ta historia jest też Jego. Zapowiada te wydarzenia i one potem się dzieją. Zobaczcie Izajasza, Księgę, 46 rozdział, 9 werset. Tam jest bardzo konkretne przypomnienie w konkretnym aspekcie tej zasady. Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że ja jestem Bogiem i nie ma innego. Ja jestem Bogiem i nie ma takiego jak ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł i spełnia się on i dokonuję wszystkiego, czego chcę. Jasne to jest? Bóg mówi, czego chce, mówi, jak to się wydarzy, czego On chce i to się dokładnie ym, y, w taki sposób dzieje. Dlaczego? Ano, między innymi w 48 rozdziale tego samego Izajasza mamy y, y, częściowe wytłumaczenie. Bóg mówi, celowo tak robię, bo jak nie, to wymyślicie sobie, że to wasza religia wam w czymś pomogła. Wasze inne pisma, święta, pisma święte, które sobie napiszecie, wasze bożki, wasze figurki, wasze obrazki, wasze objawienia, że przyjdą i powiecie to w tym objawieniu się coś wydarzyło. Nie, 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 zobaczcie, 48 rozdział Izajasza od trzeciego wersetu yy, poczytajmy. Rzeczy przeszłe od dawna zwiastowałem. Z moich ust one wyszły i zapowiedziałem je. Nagle wykonałem to, co zapowiedziałem i się spełniło. Dlaczego? Zobaczcie, Bóg wyjaśnia. Ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty i że twój kark jest ścięgnem z żelaza, a twoje czoło ze spiżu. Dlatego dawno ci zapowiedziałem i ogłaszałem, zanim się jeszcze spełniło, żebyś nie powiedział, mój Boże, kto uczynił. Albo mój posąg ryty i mój posąg lany to, to wykonał. Słyszałeś o tym, zobacz to wszystko. A wy, czy nie będziecie o tym świadczyli? Od teraz będę ci ogłaszać znowu rzeczy nowe i rzeczy zakryte, o których dotąd nie wiedziałeś. Teraz stały się one jawne, a nie dawno temu. I przed dniem dzisiejszym o nich nie słyszałeś, abyś nie powiedział, ja o nich wiedziałem. Ty o tym ani nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś, ani też Twoje ucho nie było dawniej otwarte, wiedziałem bowiem, że jesteś zupełnie niewierny. I teraz, jedenasty werset: Przez wzgląd na Ciebie, przez wzgląd, przez wzgląd na siebie, przez wzgląd na siebie czynię to, bo jakże zbezczeszczone było moje imię, a przecież mojej chwały nie oddam innemu w domyśle fałszywemu bóstwu. Rozumiecie o co chodzi? On mówi, fałszywy Bożek nie wie, jaka będzie przyszłość. Ja jestem ponad czasem i tylko ja, Bóg, może Ci powiedzieć, co się wydarzy. Stąd też jeszcze, jak sobie otworzymy na ten przykład Amosa, to tam również będziemy mieli tę zasadę. To jest Amosa, trzeci rozdział, siódmy werset. Zaiste nie czyni wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił wcześniej swojego planu, swoim sługom, yy, prorokom. Jasne to jest? I Nowy Testament cały czas... Yy, sięgnijmy tylko do pierwszego listu Pawłowego, czyli listu do Rzymian. Zobaczcie sobie pierwszy rozdział. Nie będę więcej podawał yy, fragmentów, ale to... Yy, Paweł cały czas tak robi i wszyscy w Nowym Testamencie tak, tak robią. Eee, zobaczcie, pierwszy rozdział listu do Rzymian, pierwszy werset i drugi. Paweł się przedstawia i mówi Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o swoim synu, potomku Dawida według ciała. Przez wiecie o co mi chodzi? Cały czas e, cokolwiek się nie dzieje, cokolwiek Paweł mówi, że objawia coś nowego, to jednocześnie mówi tak naprawdę to, to ja mam tylko zrozumienie, a zostało to objawione wcześniej, grubo, grubo wcześniej w Starym Przymierzu i to się teraz tylko stało jasnym, co wam pokazuje. Teraz, dlaczego o tym mówię? Bo widzicie, Pismo Święte mówi, że jest poważne. Wielu świadków mówi, my tu świadczymy o rzeczach, które się dzieją. Pismo Święte zapowiedziało mnóstwo rzeczy, tak?, najwięcej z tych, które do tej pory się wydarzyły, to były rzeczy związane z Panem Jezusem. I tu tylko na jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę, niezależnie od tego, jak kto jest wierzący czy niewierzący. Tak? Biblia mówi wyraźnie, że w Jezusie wypełniło się mnóstwo zapowiedzi ze Starego Przymierza. Tak? Od Mojżesza aż do proroków. Zobaczcie tylko razem ze mną Ewangelię Mateusza na początku, cała ta historia zaczyna się od tego i teraz ym, chodzi mi o to, że Nowy Testament się nie odwołuje tylko do jakiegoś, wiecie, czegoś, co wymyślili chrześcijanie, tak? Ale chodzi o to, że chrześcijanie mówili także Żydom przecież wyznaliście te pisma i wiedzieliście o tym, tak? Zobaczcie drugi rozdział yy, Ewangelii Mateusza, wersety 25 przyszli ze wschodu mędrcy, którzy w ogóle nie znali, nie znali pisma, tylko mieli powiedziane, że jak się jakaś gwiazda pojawi na niebie, to mają przyjść. Przyszli do Jerozolimy i pytają się króla Heroda. Mówią, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przeszliśmy oddać mu pokłon. A Herod, który nie do końca był Żydem, tylko Idumejczykiem, to jest, kiedy indziej to tłumaczyłem, jeszcze kiedy indziej będę to tłumaczył, nie wiedział za bardzo o co chodzi, gdy to usłyszał, to jest trzeci werset, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, zauważcie, to nie są chrześcijanie, tak? to są wyznawcy judaizmu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. To jest jedno z pytań na temat Mesjasza, gdzie on się ma narodzić. I oni mu natychmiast odpowiadają, oni mu rzekli w Betlejemie Judzkim, bo tak napisał prorok i cytują, w którym fragmencie prorok mówi, że Mesjasz przyjdzie w Betlejemie Judzkim. Rozumiecie, o co mi chodzi? Cała Ewangelia Mateusza jest tak napisana, że co i już coś się dzieje, a Mateusz mówi, stało się to, aby wypełniło się słowo proroka, który powiada, że. Stało się to, aby wypełniło się słowo, że. Rozumiecie, o co mi chodzi? Cały czas. A i tak Ewangelia Mateusza nie wyczerpuje tych wszystkich zapowiedzi, tylko po prostu do najważniejszych się w swoim rozumieniu yy, odnosi. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, piąty rozdział, bo zauważcie, że podobnie, że się tak wyrażę, Pan Jezus sam siebie traktuje i podobnie mówi do Żydów, tak? Mówi, sprawdźcie mnie. Jeżeli nie wystarczą, jeżeli moje dzieła, to co ja robię, cuda, znaki, których dokonuję, których Wy nie potraficie zrobić ani jednego z tysięcy, które ja wykonuję, to sprawdźcie mnie przy pomocy czego? Przy pomocy pisma. Zobaczcie, piąty rozdział Ewangelii Jana. Mówi im wyraźnie, 39 werset Jezus, tak? Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. I jakby Jezus mówi, no i dobrze, tak? Ale mówi, nie pomincie czasem jednej rzeczy. Zobaczcie całe zdanie. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. To mówi Jezus. Całe Pisma, cały Tanach, całe Stare Przymierze składają świadectwo o mnie. I zobaczcie jeszcze 46. Ym, y, werset. Yy, nawet 45. Pan Jezus mówi, nie myślcie, że ja was będę oskarżał przed Ojcem. Oskarża was już teraz Mojżesz, w którym wy złożyliście nadzieję. Dlaczego? I wyjaśnia. Gdybyście bowiem wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie, o mnie bowiem on napisał. Wyraźnie mówi, że nie tylko wszystkie pisma, cały Tanach, ale nawet... Prawo pięcioksiąg e, Mojżesza, Tora, że mówi o nim e, w sposób wyraźny. Jeśli jego pismom nie wierzycie, jakże uwierzycie moim słowom? Mówi Pan Jezus, 47 werset. Ja jestem tu po to, żeby wypełnić to, co zostało napisane. Wszystkie moje słowa były również zapowiedziane. Jak możecie uwierzyć moim słowom, jak Mojżeszowi nie wierzycie, że, 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 no właśnie, że, że mnie zapowiadał? Tak? Zobaczcie Ewangelię Łukasza, 24 rozdział, yy, 25 werset i 27 to Pan Jezus się pojawia dwóm swoim uczniom, którzy uciekają do Emaus, oni go w ogóle nie poznają i oni mu mówią, jemu e, opowiadają złą nowinę o nim. Tak, Mówią mu, ty chyba jesteś jedynym chłopem w całym Jeruzalem, który nie wie co się tu stało. A on jest jedynym gościem właśnie, który wie, tak? No oni właśnie, a oni mówią, to chyba jesteś... I teraz zauważcie, jak on komentując ich wypowiedzi, zaczyna ich korygować. To jest 24 rozdział, 25 wersety i następne. On rzekł do nich, o głupi i gnuśnego serca, aby uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Gnuśnego serca, właśnie, że leniwi w sercu, że się wam nie chciało uwierzyć, tak? we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, żeby wejść następnie do swojej chwały? I teraz zauważcie, co mówi Łukasz, co zrobił Pan Jezus. I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane, uwaga, we wszystkich pismach. To jest całe stare... No, nie tą Biblii wiem co trzeba. To jest całe stare przymierze, tak? całe stare przymierze, Jezus szedł we wszystkich pismach, mówi, zobacz, to, jest, to było napisane o mnie, 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 to było napisane o mnie. Ile tego było? Yy, I stąd wróćmy do Ewangelii Jana, ale tutaj zaraz przeskoczmy po prostu do drugiego rozdziału. Jak Jezus zmartwychwstał, zauważcie, dopiero wtedy się w ogóle zaczęło uczniom układać w głowach, o co mu chodziło w niektórych momentach, jak mówił. Ale co więcej, nie tylko Jemu uwierzyli, ale nagle zaczęli widzieć, że przecież Pismo Święte w sensie stare Przymierze to przewidziało, tak? Zobaczcie drugi rozdział 22 drugi werset. Kiedy więc został, tu chodzi o Jezusa, wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił, i zobaczcie, co się stało, i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Tak tu mamy wyraźnie powiedziane, że uwierzyli Pismu, a więc temu Słowu, które my nazywamy Starym Przymierzem teraz uwierzyli temu, co nazywamy Ewangeliami, czyli słowami Pana Jezusa. Tak? Uwierzyli także, yy, także yy, Jego y, Słowu. Teraz yy, ktoś powie, no ale co to tam big deal, no nie, tam Pan Jezus, no, no dobra, no powiedzieli, że przyjdzie Mesjasz i że musi umrzeć. Więc teraz, kochani, yy, 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 o, tu mam komentarz żydowski do Nowego Testamentu Davida yy, H. Sterna, on podaje na stronie, to jest rzymskimi cyframi zapisane na stronie 29 i 30, czyli dla tych, którzy nie rozumieją, wiem, że tak nie, nie nabijam się, tylko naprawdę są tacy, więc mi wybaczcie, czyli na stronie XX1X i na stronie XXX, na, naprawdę to jest 30 po, po rzymsku, Niektórzy nie wiedzą. Między innymi no Stern, tak, który jest, wiecie, Żydem, zna Pisma Starego Przemierza, ale uwierzył dzięki temu Jezusowi, że zna te, te Pisma. Tu wymienia, na, właśnie na, na tej stronie tak, i na następnej, 52 proroctwa bardzo konkretne, które według niego bardzo precyzyjnie zostały zapowiedziane i bardzo precyzyjnie zostały wypełnione. 50. Dwa proroctwa. To was do tego, co nie będę teraz tego czytał, bo w regularnych wykładach tajemnego planu będziemy o tym mówić, to, to sobie więcej rozważymy tych poszczególnych proroctw. Ale teraz, o co mi idzie? Bo, bo, rozumiecie, sęk w tym, że to są proroctwa z ponad tysiąca lat, tak? które zostały, każde z nich zostało sformułowane z następnym warunkiem. To, co ja mówię, wypełni się w jednym konkretnym człowieku, a Jezus dodatkowo te wszystkie proroctwa, prawie wszystkie, wypełnił zasadniczo, największą ich pulę wypełnił zasadniczo w ciągu zaledwie trzech lat. Tak? I teraz, ja się za bardzo nie znam na matematyce, więc, wybaczcie, mi, posłużę się książką, Um, ale ona mi naprawdę, bo ja, wiecie, jak mówię, nie znam się na matematyce za bardzo, więc nie wiem też za bardzo, jak porównania wypadają, tak? Jak widzę mapę i ktoś, znaczy, jak nie widzę mapy, a ktoś mi mówi, że ta mapa jest jak 1 do 2,5 miliona, to i tak nie wiem, co ja zobaczę yy, na tej mapie, tak? Więc teraz, yy, chcę wam zacytować natomiast człowieka, yy, pana Stonera z książki Science Speaks, czyli Nauka mówi, i on się odniósł do tego, co to znaczy, że jakiś jeden człowiek zrealizował tyle proroctw, tak? I teraz on, on mówi tak, załóżmy, że nie ma stu iluś proroctw na temat Pana Jezusa, które on wypełnił swoją drogą. Załóżmy, że nie ma, bo Stern tutaj się ograniczył tylko do 52, mówi, które są precyzyjne, tak? Na przykład gdzie Jezus, y, gdzie Mesjasz miał przyjść, gdzie, gdzie się miał urodzić. Za ile srebrników miał być sprzedany i że to była równoznaczność ceny, za którą można było kupić pole garncarza i tak dalej, i tak dalej. Wiele tego typu historii. Ja on mówi tylko te rzeczy. On naliczył 52. Ale teraz uważajcie. Stoner mówi, nie, nie, weźmy 8, tylko 8 najważniejszych proroctw tyczących się Jezusa. I mówi, są dwie możliwości. Albo Bóg zapowiedział, co się ma wydarzyć, a Jezus jest Bogiem wcielonym, przyszedł i po prostu wypełnił je, albo mówi, trzeba być świrem, żeby uwierzyć, że coś takiego jest możliwe przez przypadek. Teraz uważajcie, cytuję dokładnie... Mogę? Yy, tego gościa. Po co? On mówi tak. Prawdopodobieństwo tego, iż jak chcecie, to możecie potem sprawdzić dokładnie, jak on do tego doszedł, ale on tu mówi, takie są liczby. Prawdopodobieństwo tego, iż którykolwiek żyjący do naszych czasów Człowiek wypełniłby wszystkich tych 8 proroctw, jest jak 1 do 10 do 17 potęgi. No ja to przeczytałem i wie, to spokojnie, to przecież da się zrobić. I teraz uważajcie, on tłumaczy tak. Czyli jak 1 do 100 trylionów. Okej, okay, to tu stwierdziłem, to chyba jest mniejsze prawdopodobieństwo niż w totolotku. Ale dalej, co to znaczy 1 do 100 trylionów? On mówi, to jest jedynka z 17 zerami. Dziękuję ci panie Stone, dalej 17 zer, czy 38 nie robi mi żadnej różnicy. Więc pan Stone gościowi takiemu jak ja wytłumaczył w następujący sposób. Mówi, ok, widzę, że jesteś ciołkiem, powiem ci w ten sposób. Cytuję z powrotem pana Stona. Weźmy 100 trylionów srebrnych dolarówek. To jest chyba coś takiego jak złotówka dzisiaj w Polsce, nie? Tej wielkości. Weźmy 100 trylionów srebrnych dolarówek i rozsypmy je na obszarze Teksasu. Słuchajcie, ja sobie sprawdziłem, co to jest obszar Teksasu. Obszar Teksasu zasadniczo to, bo wiecie, co mi tam Teksas. Ja wiem, co to jest Teksas. To jest Polska, Niemcy, Litwa, Słowacja, Czechy, Belgia, coś tam jeszcze. W każdym razie to jest milion kilometrów kwadratowych. Rozumiecie? Teksas to nie jest województwo małopolskie. I on mówi teraz tak, więc weźmy pół Europy, to jest Teksas, i rozsypmy na tym obszarze te 100 trylionów srebrnych dolarówek. To mówi, jak na tym obszarze rozsypiemy te srebrne dolarówki, to przykryją całą tę powierzchnię warstwą grubości 60 cm. Tak? I teraz mówi, oznaczmy teraz jedną z tych monet. <grych> Zbierzmy je z powrotem i dokładnie przemieszajmy. Okej. Okay. I mówi, zawiążmy komuś oczy i powiedzmy, że ma prawo przemierzać Teksas czy pół Europy, wzdłuż i wszerz, ale może w końcu podnieść tylko jedną srebrną dolarówkę, właśnie tę konkretnie oznaczoną. Jaką ma szansę, że podniesie właśnie tę oznaczoną? Rozumiecie, o co mi chodzi? 1 do 10 do 17. To jest właśnie 1 do 10 do 17 potęgi. Ale uważajcie, ale uważajcie, bo Stoner mówi, że sprawdzał wszystkie proroctwa na temat Pana Jezusa i mówi, że jako sceptyk wyeliminował wszystkie takie, które mówił: okej, okay, tu jest jakaś dwuznaczność, tu jest... eee, mówi, dobra. I wiecie, ile mu zostało proroctw, co do których mówi, to jest, to, po prostu, to jest proroctwo. To była konkretna zapowiedź i ona się spełniła w Jezusie. Mówi, zostało mi 48 proroctw, które Jezus wypełnił w tak krótkim czasie w sobie. Teraz Rozumiecie, jak on przy ośmiu proroctwach mu wyszło 100 trylionów srebrnych. Ok, dobra, to co to będzie? A on mówi: No, widzę, że jesteś ciołkiem, to teraz pozwolę, że ci znowu e, wytłumaczę. Przekonujemy się, iż prawdopodobieństwo, że jakikolwiek pojedynczy człowiek mógłby wypełnić, tak jak Jezus, wszystkich tych 48 proroctw, tym razem jest jak jeden do 10 do 157 potęgi. To. Ja się tu skończyłem, ale nawet nie wiem, czy potem ten przykład, który on podał, czy ja rozumiem. Ale uważajcie, podał taki przykład. Srebrna dolarówka, którą się dotąd posługiwaliśmy, jest w tym wypadku o wiele za duża i za bardzo nieporęczna. Trzeba wybrać mniejszy przedmiot. Elektron to jedna z najmniejszych znanych nam cząstek. Więc mówi, posłużymy się elektronem. I teraz uważajcie. Mówi, ułóżmy elektrony yy, na odcinku 2,5 cm. To jest taki odcinek i mówi, ułóżmy tam elektrony. Tak, mówię, okej, okay, no to, to się da zrobić, nie? Da się. I on mówi tak, gdybyśmy mieli policzyć wszystkie elektrony tworzący ten 2,5 centymetrowy odcinek, a liczylibyśmy po 250 elektronów na minutę, dzień i noc bez przerwy, to policzenie wszystkich tych elektronów zajęłoby nam 19 milionów lat. A, tak, to jest właśnie, mówi, to on tu próbuje wyjaśnić, co to jest 1 do 10 do 157, do 10, do 157 potęgi. To, mówi, to są elektrony na odcinku 2,5 cm. jakby się liczyła z prędkością 250 elektronów na minutę, to bez przerwy, to trzeba byłoby liczyć przez 19 milionów lat. Teraz uwaga, bo on mówi, to jest nie wszystko, to jest nie wszystko. Ty nie wiesz co to jest elektron. No to widzę, że są lepsi ode mnie, okej. Okay. Idziemy dalej. On mówi, on mówi tak. Gdybyśmy natomiast mieli sześcian, sze, sześcian, no nie sześcian. Gdybyśmy mieli sześcian o boku 2,5 cm napełniony elektronami i chcieli je policzyć, zabrałoby nam to przy stałym tempie 250 elektronów na minutę 19 milionów razy 19 milionów razy 19 milionów lat czyli w sumie 6,9 razy 10 do 21 potęgi lat chodzi mi o to, że 19 milionów lat to już jest dużo a teraz 19 milionów razy 19 milionów razy... no rozumiecie o co mi chodzi, to jest po prostu... to jest po prostu... i teraz uważajcie, bo on mówi tak po tym wstępie Ok, mówi, po tym wstępie zajmijmy się znów prawdopodobieństwem, co to znaczy 1 do 10, do 157 potęgi. Załóżmy, że mamy taką właśnie liczbę elektronów, które musielibyśmy z prędkością, ale rozumiecie, liczyć przez 19 milionów razy 19 milionów razy 19 milionów lat. Załóżmy, że mamy taką właśnie liczbę elektronów, oznaczmy jeden z nich, i dokładnie wszystkie pomieszajmy. Zawiążmy oczy jakiemuś człowiekowi i polećmy mu, aby wybrał właśnie ten jeden oznaczony elektron. Taka właśnie istnieje szansa wykonania tego zadania. To jest jak jeden do 10 do 157 potęgi. Rozumiecie o co mi chodzi? To jest oczywiście właśnie, jak mówi Kamil, proroct jest więcej. Ja wam tylko chcę pokazać. Że w momencie, kiedy mówimy o 48 konkretnych proroctwach, które Pan Jezus wypełnił w swojej osobie, to prawdopodobieństwo, że to się stało przez przypadek, albo że ktoś dostosował, wiecie, jak do Nostradamusa coś tam, po prostu nie ma takiego, to nie ma takiego, to jest nieprawdopodobieństwo. Tak? albo za tym stała interwencja Boża, w sensie przewidzenia tych wydarzeń, a następnie Jezus sam z siebie był Bogiem działającym jako człowiek na tej ziemi, wypełniając to, co sam zapowiedział na swój temat, albo po prostu albo po prostu byłoby to nieprawdopodobieństwem. Y jest to jasne, co mówię? Teraz, jeżeli ktoś z was, mówię, jest na przykład, nie wiem, niewierzący, tak? ale chciałby sobie sprawdzić y tylko parę fragmentów, Wiecie, na przykład czasem bywa tak, że w rozmowach z Żydami to wierzącymi, tak, co do których na ile się da, to naprawdę mam spory szacunek. No, chodzi mi o to... Chodzi mi o to nie, że no, ja jestem ciężkim gościem, ale też oni też nie zawsze dają się lubić, wiecie o co mi chodzi, tak? Ale, ale jest tak, że jeżeli któryś z nich wcześniej z chrześcijaninem nie spotkał się i na przykład mówisz mu, posłaj, czy... Kiedykolwiek czytałeś świadomie, ale tak świadomie e, 53 rozdział Izajasza. Niektórzy z nich w ogóle, wiecie, znają na przykład jakieś tam fragmenty Talmudu, wiedzą coś tam z synagogi, a w ogóle za bardzo nie czytali Pisma Świętego, tak? I teraz sęk w tym, że jak zaczynamy czytać 53 rozdział, raz czy drugi, po prostu zdarzają się sytuacje, że, że pyta cię ten gość, mówi, co w Starym Testamencie robi Jezus. On nie ma wątpliwości, że to jest ktoś inny. Rozumiecie o co mi chodzi? 53 rozdział, dla kogoś, kto w sobie ma zapowiedzi genetycznie, że tak powiem, tak? Sprzed wielu, wielu pokoleń, mesjasza nadchodzącego, a nie znał tego słowa, czyta 53 rozdział Izajasza i mówi, co tu robi Jezus. Tak? Jeżeli sobie otworzycie Psalm 22. W pewnym momencie on może się wydawać niejasny. To jest ten psalm, który Jezus rozpoczyna mówić na krzyżu. Deklamować na krzyżu, tylko on się dusi na krzyżu, więc po prostu zaczął tylko pierwszym wersetem. Bardzo wyraźnie David Stern właśnie w komentarzu żydowskim między innymi mówi, że stara zasada rabiniczna mówi, że jeżeli ktoś rozpoczyna cytat, dając pierwszy werset dane, danego utworu, to znaczy, że ma na myśli cały utwór. Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? A więc Jezus zaczynając na krzyżu wołając Eli, Eli, Lema sabachthani Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to znaczy wypowiada pierwszy werset 22 psalmu a ma na myśli cały. Natomiast to nie trzeba jakiegoś specjalnego dowodu, że ma na myśli cały, bo jeżeli ktoś przeczyta sobie psalm 22, a wie co się działo pod krzyżem, to, to jest wręcz nieprawdopodobne, bo to rozumiecie, to jest coś takiego, jakby w psalmie 22, Kilkaset lat przed śmiercią Jezusa ktoś nagrał film i puścił go kilkaset lat przed śmiercią Jezusa z punktu widzenia Jezusa umierającego na krzyżu, tak? Ponieważ on mówi z pierwszej osoby o tym, co widzi, tak? I mówi wyraźnie, że się z niego naśmiewają, tak? Jak ktoś to później miało miejsce, mówi wyraźnie, że rzucają losy o jego szatę, tak? że ma przebite ręce i nogi i tak dalej, i tak dalej. To jest tak precyzyjna informacja, że sam ten jeden psalm, myślę, że prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w sensie, że ktoś go napisał, a potem... I to jeszcze, wiecie, w czasach, kiedy nie było w ogóle Imperium Rzymskiego i nikt nikogo nie krzyżował, tak? Żeby to było jasne, więc oni... Ym, Dawid piszący ten psalm, on no w ogóle... Nie wiem, czy on wiedział, co on napisał. Napisał, poszedł dalej. Duch Święty go natchnął, tak? Więc teraz chodzi mi o to, że same tego typu fragmenty to już są szokujące informacje. Ale teraz powiedzcie mi, jak w ogóle można policzyć, to będzie ostatni z, taki, z takich elementów, o którym powiem, jak w ogóle można przeliczyć prawdopodobieństwo wystąpienia czegoś takiego, że ktoś przewidzi co do dnia, kiedy Mesjasz objawi swoją chwałę na 500 lat przed tym objawieniem. A Biblia daje nam konkretny, konkretne, konkretne na ten temat wskazówki, daje nam konkretnie wyznaczoną datę. Tak? Ja więcej o tym mówiłem przy księdze Daniela, a jeszcze więcej będziemy mówić przy okazji rozważania Ewangelii poszczególnych i wjazdu Pana Jezusa do świątyni. Tylko chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz dla tych, którzy sami to chcą pobadać. Zwróćcie uwagę, że Jezus cały czas podczas swojej działalności publicznej zwraca uwagę uczniom, żeby nie ujawniali Jego jako Mesjasza. Żeby nie zwracali się w ten sposób do Niego. Oni zresztą nie do końca mają co do, na ten temat pojęcie. Jak w pewnym momencie pyta ich Pan Jezus, za kogo uważają mnie ludzie, a za kogo wy mnie uważacie, Piotr wtedy mówi, że, mówi, że Ty jesteś Mesjaszem, a wtedy Jezus zakazuje im to powtarzać. Aż do momentu, kiedy wsiada na osiołka, to jest jedno z proroctw, tak? wsiada na osiołka i wjeżdża do, do Jerozolimy i wtedy wszyscy krzyczą Hosanna, Hosanna królowi, Hosanna synowi Dawidowemu, a więc mówią Hosanna Mesjaszowi. Faryzeusze się obruszają, mówią, nie, zabroń im tak gadać, a on mówi, nie, 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 bo jeżeli oni w tym dniu nie będą tak mówić, to kamienie wołać będą, bo to jest prawda. Teraz o co? Ale później, ponieważ nie był przyjęty jako Mesjasz z wyjątkiem tych uroczystych okrzyków, Jezus płacze nad Jerozolimą i mówi Jeruszalaim, miasto pokoju, jak mogłoś nie rozpoznać dnia swojego nawiedzenia, który był akurat ten jeden konkretny dzień precyzyjnie przewidziany. Gdzie? Księga Daniela, dziewiąty rozdział, poza innymi rzeczami, ma tam tak zwane proroctwo 70 tygodni, mówi wyraźnie, że od momentu wydania edyktu pozwalającego odbudowywać nie świątynie w Jerozolimie, ale mury jerozolimskie, czyli miasto, od tego momentu minie 69 tygodni lat. Czyli 69 razy 7 lat, czyli 483 lata. Ok? A więc mówi konkretnie, jak minie 400, miną te 483 lata, to dokładnie w ten dzień, kiedy one miną, wtedy objawi się Mesjasz. Na czym polega niesamowitość tej historii? Na tym, że co do innych kwestii w Biblii, kiedy one się działy, możemy powiedzieć, że to było za czasów tego króla, co był przed tamtym królem, a ten możemy mniej więcej umiejscowić pewne fakty. Co do tego, kiedy został wydany edykt pozwalający na odbudowę Jerusalem mamy pewność wręcz co do dnia, tak? I Żydzi ją też mieli. Jest wyraźnie powiedziane, to jest księga Nechemiasza, to jest drugi rozdział księgi Nechemiasza, pierwszy werset, że na początku miesiąca Nisan Nechemiasz udał się do króla i był to król Artaxerxes, znany z historii skąd inąd, a był to dwudziesty rok panowania tego króla, tak? I wyprosił u niego pozwolenie, tylko że to był miesiąc Nisan, który był miesiącem rozumianym na sposób babiloński, nie na sposób hebrajski, ale to nie będziemy teraz tego, tego rozważać, tak? Chodzi mi o to, że jest podany konkretny król, wiemy kiedy on panował, to był 20 rok jego panowania. Jeżeli król Artaxerxes zaczął swoje panowanie w 465 roku przed naszą erą, to wiemy, że to był 445 rok naszej, naszej ery przed naszą erą, tak? 445. I teraz od tego momentu, od tego pierwszego dnia najprawdopodobniej miesiąca Nisan mamy 483 lata, ale liczone na sposób hebrajski, dokładnie tak jak na przykład księga objawienia o tym mówi, czyli liczone, że to jest 12 miesięcy po 30 dni, tak? Sami sobie możecie sprawdzić, lądujemy w 30 tam bodaj trzecim roku konkretnego dnia. Tak, teraz jak, jak my to potrafimy dzisiaj policzyć to chcecie mi powiedzieć, że tamci goście, którzy nie mieli nic innego do roboty skoro byli uczonymi w piśmie, że oni tego nie wiedzieli dlatego Jezus im zarzuca winę tak? mówi, nie będzie już żadnego innego dnia który będzie pasował do tej daty, czy wy tego nie rozumiecie? jeżeli było powiedziane, że właśnie tak objawi się Mesjasz że wjedzie na osiołku do, do e, świętego miasta Jeruzalem to, to na kogo jeszcze będziecie czekać, skoro ja właśnie wjechałem, tak? I zaczyna wypełniać wszystkie inne proroctwa. Teraz niektórzy powiadają, nie, 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 To pewnie było inaczej. Jezus wjechał na osiołku do Jerozolimy i wtedy ktoś spreparował księgę Daniela, żeby pasowało, że to był ten dzień. I teraz... Yy, yy, Weronika robi minę, że tak, jasne. Okej, okay, ale załóżmy, że... Otóż, słuchajcie, cały biznes z prawdziwością tej przepowiedni polega na tym, że zanim Pan Jezus przeszedł na świat, kilkaset lat przed Jego przyjściem, y oryginały hebrajskie istniały w ogromnej liczbie egzemplarzy, ale co jest najistotniejsze, wiemy, że 300 lat przed Panem Jezusem były też przetłumaczone w Egipcie, w Aleksandrii na grekę, to jest tak zwana septuaginta, tak? To jest kolejne źródło, co do którego mamy pewność, jak ona wyglądała na 300 lat przed Chrystusem i wiemy, że tamto proroctwo się nadal, w sensie nadal, no bo wcześniej było po hebrajsku zapisane, ono się tam znajdowało. Rozumiecie, o co mi chodzi? Mamy po prostu historyczne dowody na to, że zostało wypowiedziane takie proroctwo i ono zostało literalnie co do dnia wypełnione przez Pana Jezusa. Rozumiecie o czym mówię? Nadal. Czy ktoś ma na tej podstawie uwierzyć yy, w Pana Jezusa? Nie, ja tego nie mówię, ale byłoby dziwną rzeczą, tak? gdyby nie postanowił skonfrontować faktów i dowiedzieć się czegoś więcej z Biblii. Zgodzicie się ze mną? Byłoby dziwną rzeczą, gdyby ktoś po prostu przeszedł obok tego i powiedział, a okej, okay, dobra. Nie ma takich zbiegów okoliczności. Co więcej, nie ma nawet podobnych zbiegów okoliczności w innych e, wyznaniach, w innych nie wiem, religiach, próbach objawienia czegoś tam w innych pismach świętych. Po prostu nie ma. Nie ma takiego dowodu historycznego, nie, nie ma takich materiałów źródłowych i nie ma tak precyzyjnych rzeczy, które, rozumiecie, gdyby ktoś sobie to wymyślił, to wiecie, o co mi chodzi? Minęła data, tak? Minęła data, nic się nie stało. Co to oznacza? Że cała ta księga jest do wyrzucenia. Rozumiecie, o co mi idzie? Ponieważ albo całe to pismo jest prawdziwe, albo po prostu jest do wyrzucenia. A tymczasem każda, każde z tych prorostw wypełnia się właśnie w taki sposób. Istotne jest, bo niektórzy mówią, nie, nie, niektóre prorostwa się nie wypełniły, ale y, pamiętajcie o jednym, że y, to jest prawda. Tak? Tylko niektórzy zarzucają Biblii, że się nie wypełniły. No, no właśnie, ale niektórzy zarzucają, mówią, no przecież Pan Jezus, ale tu jest wiele prorostów, które się nie wypełniły. Oczywiście, że tak, ponieważ wiele z tych prorostów, które mamy w Biblii, akurat więcej niż na temat pierwszego przyjścia Pana Jezusa, tak? mamy na temat Jego drugiego przyjścia, na temat tego, co się będzie działo przed Jego powrotem na ziemię, w trakcie Jego powrotu na ziemię, po Jego powrocie na ziemię, w trakcie tysiącletniego królestwa, które będzie zapoczątkowane przez jego powrót na Ziemię, oraz co się będzie działo nawet częściowo po tym, jak tysiącletnie królestwo się skończy, dokona się tak zwany sąd ostateczny, i co się będzie działo jeszcze dalej. Aż tak daleko mamy mnóstwo wglądów. Tak? Więc, oczywiście, prawdą jest, że pewne rzeczy się nie spełniły, ale to dlatego, że warunkiem ich spełnienia jest powtórne przyjście. Pana Jezus, na które cały czas czekamy. Jeszcze raz powtarzam: jeżeli Pan Jezus wypełnił tak wiele, w tak nieprawdopodobnie precyzyjny sposób, literalnie proroctw na swój temat przy swoim pierwszym przyjściu, to jak bardzo poważnie powinniśmy podejść do jego, do proroctw pisma na temat jego powtórnego przyjścia. Tak? I teraz na sam koniec, mamy jeszcze chwilę. Bo to myślę, że dla tych, którzy mieliby jakieś wątpliwości w ogóle co do pisma, powinno być wystarczające, zgodzicie się ze mną, żeby no, podejść do Biblii poważniej niż tylko do jednego z wielu świętych pism, ponieważ ona ma zbyt wiele cech absolutnie wyróżniających ją od pozostałych sakralnych w taki czy inny sposób tekstów. Zgoda? ale teraz chciałbym przejść do tych właśnie, którzy nie do końca może y, y, uważają pismo, będąc w taki czy inny sposób chrześcijanami, nie do końca uznają jego pełny y, y, autorytet. Przede wszystkim y, odpowiem na takie pytanie, które często się pojawia, że no dobra, ale jednak, y, Żydzi mają Stary Testament, 39 ksiąg, biblijnie wierzący, ewangeliczni chrześcijanie Stary Testament 39 ksiąg, ale na przykład yy, yy, Kościół rzymskokatolicki w Starym Testamencie ma znacznie więcej tych ksiąg, nie wiem czy oni tutaj je no nie policzyli mi ich, okej, okay, no ale tam jest 40 parę, a Kościół prawosławny ma jeszcze więcej, czyli jednak są jakieś różnice w tym kanonie i o co tu w ogóle co się tu w ogóle dzieje Otóż kochani, umówmy się po prostu i trzeba to powiedzieć jasno. To, co się dzieje z Pismem Świętym, tak, częściowo w kościele rzymskokatolickim i w kościołach prawosławnych, jest anomalią tak, wynikającą z jednego konkretnego faktu, a mianowicie, że obydwie te tradycje kościelne, czyli kościół rzymskokatolicki i kościoły autokefalie rozmaite prawosławne poszły nie za oryginalnym, hebrajskim tekstem, ale poszły za... Tu niektórzy już mają nieco uprzedzenia do tej nazwy, ee, a to sobie trzeba jasno powiedzieć, poszły za tłumaczeniem hebrajskiego pisma na Grekę, które się dokonało 300 lat przed Chrystusem w Egipcie, w Aleksandrii. Tak? To jest pierwsza rzecz. Teraz nadal nawet tam ci Żydzi tak? Po prostu tu, nie znając hebrajskiego, przetłumaczyli sobie, i to jest ciekawa rzecz, przetłumaczyli sobie 39 ksiąg, tak jak my dzisiaj je rozumiemy, na hebrajski, ale też przetłumaczyli sobie na język grecki parę dodatkowych ksiąg, które były dobre do czytania głównie ze względów dydaktycznych, ale też no, głównie ze względów dydaktycznych lub historycznych. Tak? I teraz na czym polega historia? Na tym polega historia, że te księgi już po tuż po Panu Jezusie, niektórzy Żydzi zaczęli uznawać, że w sumie to może one też są natchnione, ale nie do końca. Natomiast chrześcijanie aleksandryjscy, tak, którzy zaczęli, e, że tak powiem, romansować e, z judaizującymi gnostykami tam, e, z wyznawcami judaizmu, którzy romansowali z filozofią grecką, takimi jak Filon Aleksandryjski, zaczęli przyjmować za pisma natchnione całą Septuagintę. A więc na przykład Księgę Mądrości, Księgę Syracha, Księgi Machabejskie Historyczne cztery i tak dalej, Teraz jak pamiętacie kiedyś, żeśmy o tym mówili, w edykcie tesalońskim, trójcesarskim, który de facto zatwierdził tak zwane chrześcijaństwo katolickie jako oficjalną religię Cesarstwa Rzymskiego, pamiętajcie, bo niektórzy mówią, że chrześcijaństwo wtedy zostało podniesione do miana religii państwowej. Nieprawda. Prawdziwi chrześcijanie nigdy nie byli religijni. Jak byli tępieni przez 400 lat pod tytułem, że są ateistami, ponieważ w żaden sposób nie okazują religijności jakiejkolwiek, tak i później, do dzisiaj, widzę nasz przykład, pozostali areligijni religijni, trzymali się tylko Pisma Świętego. Natomiast, natomiast parę kościołów zaczęło flirtować z władzą, z, z cesarstwem, wykorzystywać ten potężny rozwój chrześcijaństwa i zawarli pakt, który im się, z ich punktu widzenia, miał opłacać. A konkretnie były to dwa środowiska. Środowisko rzymskie i środowisko... Aleksandryjskie właśnie, tak? Rzymskie, ponieważ to środowisko po tym, jak cesarz udał się do Konstantynopola poczuło, że może y, przejąć coraz większą władzę, bo jednak Rzym tradycyjnie był rozumiany jako ośrodek władzy, a cesarza już tam nie było. I Aleksandria jako miejsce, w którym Pismo Święte przestało się rozumieć, tak jak dzisiaj to na przykład pokazywaliśmy w sposób dosłowny, a zaczęło się interpretować jakby było pismem gnostyckim, które pod normalnym tekstem ma jakieś ukryte alegorie, metafory dziwaczne i trzeba być wtajemniczonym przez specjalne misteria sakramentalne, żeby można było zrozumieć, co tu jest napisane. I teraz zauważcie, sami sobie sprawdźcie, edyk tesaloński mówi wyraźnie, że ustanawia jako religię obowiązującą w całym cesarstwie rzymskim, nie chrześcijaństwo w ogóle, ale ten rodzaj chrześcijaństwa, którzy wyznają damazy, biskup Rzymu i Piotr, biskup Aleksandrii. Rozumiecie? Nawet nie ma wymienionych takich ośrodków starodawnych, oczywistych, gdzie kwitło chrześcijaństwo cały czas, jak na przykład e, Antiochia, gdzie Słowo Boże mówi wyraźnie, że chrześcijanie po raz pierwszy zostali chrześci nazwani chrześcijanami, czy na przykład Jerozolima. Rozumiecie, o co mi idzie? W ogóle ich nie wymienia, tylko mówi tak, jak wierzy Rzym i tak, jak wierzy Aleksandria. Rzym był zajęty... E, walką o władzę. Nawiasem mówiąc, ten papież, e, znaczy później nazwany papieżem, bo on się wtedy papieżem jeszcze nie nazywał, ale biskup Rzymu, Damazy, który został wskazany, że to on jest jednym z przykładów tej wiary. E, nawet brewiarz kościoła rzymskokatolickiego mówi, że biskupstwo rzymskie zdobył sobie przy pomocy e, pomagających mu pałowników, którzy po prostu e, partię przeciwnego mu, innego kandydata do tego tronu, pokonali w krwawej walce na ulicach, w ramach której zginęło... Pamiętacie, ja to kiedyś mówiłem, czytaliśmy to sobie 150 tam parę osób, tak? Proces y, tego biskupa damazego potem się wlógł przez chyba 4 lata, jak nie więcej, I tylko przez specjalne wstawiennictwo cesarskie, został umorzony, bo on sam był oskarżony o to, że kogoś zatłukł tam w ramach tych rozruchów y, na ulicy. Krótko mówiąc, to, to było to o ich interesowała głównie władza, tak? A Aleksandrię interesowało głównie e, religijność, która się później zamieniła w religijność maryjną. No, bo e, cała dzisiejsza, cały dzisiejszy kult maryjny, o czym mówiłem w odcinkach, czy będę mówił jeszcze w odcinkach poświęconych kultowi marynemu, to jest de facto religijność e, aleksandryjska związana z kultem Izydy, to ona pierwsza była nazywana Teotokos, czyli rodzicielką Boga a nie Matka Jezusa. Matka Jezusa jest po prostu matką i gdyby miała być nazywana, tak jak Pismo Święte mówi, to co najwyżej byłaby nazywana Christometer, czyli Matką Chrystusa. tak? Albo Kyriometer, Matką, matką Pana, a, a, a nie tą, która rodzi Boga. Bo nie może człowiek urodzić Boga. Proste. Oto cała kontrowersja w 431 roku w Efezie, innym ośrodku tych dziwnych kultów się rozeszła. I tam wtedy się kult maryjny w kościele rzymskim zaczął, słucham? Tam była Artemida, Kibele, ale nie będziemy teraz w to wnikać. Idzie mi tylko o to, że Aleksandrię interesowało czytanie Pisma Świętego, które byłoby jak najbardziej alegoryczne. Ponieważ Septuaginta, którą oni całą chętnie przyjęli, miała w sobie mnóstwo sprzeczności z oryginałami, tak, Natchnionymi tych parę książek, które było dodanych, miały po prostu sprzeczności. Było widać, że nie są natchnione, chociażby z tego, że po prostu mają jakiś jeden tekst, który bredzi kompletnie. Ja jeszcze dzisiaj, może podam tego przykład, tak? To, no właśnie, ale oni dostali władzę, tak? Aleksandria głównie i Rzym. To teraz na bazie tej tradycji. Głównie kościoły prawosławne konsekwentnie do dzisiaj przyjmują całą Septuagintę. Rozumiecie, o co mi chodzi? Czyli te pisma, które mają Żydzi, te pisma, które mamy my w Biblii, plus tych parę ksiąg, które były w Septuagincie podane jako ekstradydaktyczne materiały do czytania, ale nie natchnione. Tak? Co ciekawe, kościół rzymskokatolicki nie może się cały czas odnaleźć w tej historii i część z tych ksiąg odrzucił jako nienatchnione z Septuaginty, ale część zostawił jako natchnione i nikt nie wie czemu. Tak? Bo jeszcze raz mówię, gdyby być konsekwentnym to idźcie tak jak kościoły prawosławne. Zaakceptujcie całą Septuagintę i potem se z tym radźcie. Rozumiecie o co mi chodzi, tak? A kościół rzymskokatolicki na przykład zatwierdził dwie księgi machabejskie, że są natchnione Pierwsze dwie, ale już trzecią i czwartą odrzucili, że jednak nie są natchnioną. Nie wiadomo czemu. Nagle temu samemu autorowi się skończyło natchnienie, czy... No możliwe, tak? Ale nie bardzo wiadomo naprawdę. Nie chodzi mi o to, żeby się nabijać, ale naprawdę nie bardzo wiadomo czemu. Teraz niektórzy mówią nieprawda, to jest... Prze... Prze... Przestań, to po prostu to jest takie... Słuchajcie, mamy niesamowite świadectwo... Jeszcze sprzed soboru Konst Konstantynopolitańskiego, który w kościele rzymskokatolickim jest uznany za drugi sobór powszechny po pierwszym soborze, ale okej. Okay. Tak zwany 39 list paschalny Atanazego. I teraz uważajcie! Atanazego z Aleksandrii. To jest najlepsze, tak? Tylko który akurat znalazł się w samym środku walki o władzę. Yy między według niego ortodoksyjnymi chrześcijanami, niech, niech będzie, a arianami, którzy tam coś próbowali cudować. Nie będziemy teraz rozważać tej, tej, tej całej historii. I myślę, że w całej tej walce chłop po prostu, żeby jakkolwiek ratować tamtejszych wierzących chrześcijan, między innymi zwrócił im uwagę. I to jest to właśnie to pierwsze świadectwo, które mamy, że ktoś wymienia cały kanon, tak? Teraz uważajcie, dlaczego to jest istotne, bo Atanazy z Aleksandrii jest kolejnym świętym kościoła rzymsko-katolickiego, który się <grymio> nie zgadza z jego doktryną, bo nawet nie wiedział, że miałby się z czymś zgadzać. No nie? Serio teraz mówię. Mamy świętego kościoła rzymsko-katolickiego, Atanazy z Aleksandrii, biskupa, który w 367 roku pisze następującą rzecz. Mówi tak, cytuję teraz dokładnie. Niektórzy poważyli się, połączyć na własną rękę księgi, które zwiemy apokryfami wraz z pismami w sposób oczywisty natchnionymi przez Boga. czy już wtedy ktoś powiedział, że ten apokryf to nie jest apokryf. Czyli wiecie, jakieś tam pismo, tylko to też natchnął Bóg. Tak? I teraz co on mówi? Eee, że one są w sposób oczywisty natchnione przez Boga, co do których jesteśmy w pełni przekonani, że ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa, przekazali je naszym ojcom. Uznałem to za dobre, ponaglany przez prawdziwych braci i zbadawszy sprawę od początku, wskazać wam księgi włączone do kanonu, z dawna przekazane i od zawsze poświadczone jako boskie. I teraz uważajcie. Pisze z Aleksandrii, jakie księgi są natchnione. Możecie zacząć liczyć. To jest ciekawe, bo tu jest jeden myk. Otóż on mówi tak: Stary Testament zawiera bowiem razem 22 księgi. jak to miałoby 39, ale teraz słuchajcie uważnie, co on liczy za co. Stary Testament zawiera bowiem razem 22 księgi: rodzaju, wyjścia kapłańską, liczb powtórzonego prawa. Czyli pięcioksiąg, tak? Następnie księgę Jozułego, sędziów i ród. Wszystko się zgadza. Następnie cztery księgi królewskie, to jest pierwsza i druga Samuela, pierwsza i druga królewska, które ja liczę jako dwie, on mówi, dlatego mu się ta liczba tam zmniejszyła. Następnie dwie księgi kronik, czyli dwie Samuela, dwie królewskie i dwie kronik, które normalnie następują po nich, liczone przeze mnie jako jedna. Następnie pierwsza i druga Esdrasza. Yy, drugą Ezdraszową jest po prostu Nehemiasza, dla odróżnienia, tak, więc to jest po prostu, to jest Ezdrasza i Nehemiasza. Następnie psalmy, księga przypowieści, księga kaznodziei i pieśń nad pieśniami. Po nich księga Hioba oraz dwunastu proroków, czyli tam mamy 12 ksiąg tak zwanych proroków mniejszych, które on tu traktuje jako jedną księgę dwunastu proroków, to już widzicie, że łatwo będzie policzyć. Liczonych tutaj jako jedna księga, następnie księga Izajasza, Jeremiasza razem z listem Barucha, osobno Lamentacje, Ezechiela i Daniela. Te stanowią Stary Testament. Czy widzicie tutaj gdzieś Księgę Mądrości, księgę i to jest biskup aleksandryjski z IV wieku, tak? który widać wyraźnie, że nie zgadzał się z niektórymi tezami Klemensa Aleksandryjskiego, nie zgadzał się z hepsa, jak się to nazywało, w każdym razie z tym opracowaniem um, Origenesa, nie, tak, niektórych jego, nie zgadzał się. Nie włączył e, żadnej księgi machabejskiej do tego e, zestawu. Co więcej, jakbyście dobrze policzyli, to zobaczycie, że tu nie ma 39, ale jest 38 ksiąg. Czyli nawet jedną natchnioną wywalił. Nie wiem, czy zauważyliście, którą nie ma księgi Estery. Ale to z tego prostego powodu, że oni w Aleksandrii byli bardzo pobożni i się przestraszyli, że w księdze Estery nikt się nie zwraca do Boga bezpośrednio. Jeżeli pamiętacie. I oni nie, nie, to chyba nie, nie. No ale potem się okazało, że nie, no nawet Żydzi wiedzą, że to jest księga natchniona. dobra, więc wszystko. Ale on tego nie wymienił. I teraz uważajcie, nie jest rzeczą uciążliwą mówić o księgach Nowego Testamentu, on to powiada, są to cztery Ewangelie, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan, po nich dzieje apostolskie i siedem listów zwanych powszechnymi, mianowicie jeden Jakuba, dwa Piotra, trzy Jana. Po nich jeden Judy. Ponadto jest 14 listów Pawła pisanych w takim porządku. Pierwszy do Rzymian, następnie dwa do Koryntian, po nich do Galacjan, następnie do Efezjan, następnie do Filipian, następnie do Kolosan, po nich dwa do Tesaloniczan oraz ten do Hebrajczyków i znowu dwa do Tymoteusza, jeden do Tytusa i na koniec do Filemona. A poza tym objawienie Jana. Wszystkich 27 ksiąg w nieco innym porządku niż my dzisiaj mamy. Tak? I teraz y, najważniejsze teksty pochodzące w tej kwestii od Atanazego. Te są fontannami zbawienia, aby każdy, kto pragnie, mógł się nasycić elokwencją, jaka w nich jest. Jedynie w nich, i tu naprawdę jest po grecku en tutois jedynie w nich, nie ma wyjątku, jedynie w nich zawarta jest doktryna pobożności. Niech nikt nic do nich nie dodaje, ani od nich odejmuje. To właśnie odnośnie nich zawstydził pan saduceuszy, mówiąc, błądzicie, nie znając pisma, oraz zganił Żydów, mówiąc, badajcie pismo, gdyż ono świadczy o mnie. Teraz oczywiście są niektórzy, którzy mówią, tak, tak, ale potem Aleksandr, nie, nie, cytuje -y. Cytuję dalej ten sam list. W tym samym ciągu logicznym, co napisał jeszcze Atanazy. Lecz dla większej dokładności dodam także i to, a piszę z konieczności iż istnieją pewne inne księgi, nie należące do kanonu, ale ustalone przez ojców jako dobre do czytania przez tych, którzy dopiero co przyłączyli się do nas i chcieliby być pouczeni w słowie pobożności. Czy to jest jasne, że on teraz wymienia księgi nienatchnione? Uwaga! Są to Księga Mądrości Salomona, Księga Mądrości Syracha, Księga Estery, Księga Judyty, Księga Tobiasza, nauka apostołów, czyli didache oraz pasterz Hermasa. Lecz, bracia moi, te poprzednie zawarte są w kanonie. Te ostatnie są tylko do czytania. Czy jest to jasne? To jest 367 rok. Oczywiście to nie jest jakieś, wiecie, wiążące stanowisko, ale chodzi mi o to, że ten gość, nawet z Aleksandrii pochodzący, jest w kwestii... Yy tego, co jest przyjęte za pismo, dosyć stanowcze i dosyć jasne, tak? Naprawdę, jeżeli ktoś jest w kościele Rzymsko-Katolickim czy w kościele prawosławnym, myślę, że powinien to bardzo poważnie rozważyć. Zwłaszcza, że nawet, mam tu na przykład Księgę Tysiąclecia, Biblię Tysiąclecia, tak? W której są te księgi, które wymienia atanazy w IV wieku jako nienatchnione, tak? I teraz słuchajcie, w komentarzach oficjalnych to jest wydanie nie pierwsze, tylko wydanie trzecie. Yy, to jest wydanie trzecie poprawione, tak? Z 1991 roku otwieramy yy, Księgę Tobiasza. Yy, I teraz zobaczcie, co tam jest napisane. Yy, księga we wstępie do księgi Tobiasza. Yy, Podpisane jest RED, to znaczy, że jeden z redaktorów pewnie tłumaczy, napisał ten wstęp. Zobaczcie, co jest napisane. Oficjalna Biblia Tysiąclecia Rzymskokatolicka, co tu jest napisane. Księga Tobiasza została napisana w języku hebrajskim lub raczej aramejskim, choć w dzisiejszym zbiorze istnieje tylko i wyłącznie, jedynie w opracowaniu greckim i to w trzech dość różnych recenzjach. Krótko mówiąc, oni pamiętacie jak mówiłem o tej zasadzie, że musi być mnóstwo kopii. Tak? Nie ma ani jednej hebrajskiej kopii Tobiasza, ani jednej. Istnieją trzy odpisy, które są w innych językach i to w dodatku one się różnią między sobą. I nie wiadomo, który jest właściwy. Tak? To jest pierwsza informacja, którą macie we wstępie. Ale uwaga, jakby tego było jeszcze mało, informuje nas tu redaktor. Księga Tobiasza należy do pism wtórno kanonicznych. Teraz pytam się Was, jeżeli coś jest kanoniczne, to znaczy, że jest natchnione. Chcielibyście dostać coś, co jest wtórno natchnione, cokolwiek by to nie znaczyło, chcielibyście dostać oryginał, czy raczej zrecyklingowaną wersję czegoś? Ja bym wolał oryginał, rozumiecie co mi chodzi. No co to znaczy, że to jest, yy, że to jest wtórno yy, kanoniczne? Dalej, księga Judyty. Yy, to ona chyba będzie przed Esterą, tak? Tak. Yy, <śmiech> Księga Judyty, to samo, mamy wstęp, wyraźnie jest napisane. redaktor nam pisze Księga należy do wtórno kanonicznych I dodaje, dlaczego tak jest? Do dzisiaj zachowała się księga, ta, jedynie w opracowaniu greckim i to bynajmniej niejednolitym. No jeszcze raz ci pytam, to skąd w ogóle możesz wiedzieć, co to za tekst tutaj masz? Jakim cudem to może być uznane za natchnione? Rozumiecie o co mi chodzi? Jak byk jest napisane we wprowadzeniu. Każdy powinien powiedzieć, okej, dobra, no to w takim razie przejdźmy Judytę, bo nawet nie wiadomo z jakiego oni to tłumaczyli, tak? Z niczym się nie da tego porównać. Zobaczcie pierwszą machabejską. Pierwsza machabejska. Nie chodzi mi, żebyśmy czytali pierwszą machabejską, ale zobaczcie, jaki jest wstęp do pierwszej machabejskiej, sobie zaznaczyłem. Żydzi palestyńscy księgi tej nie przyjęli do swojego kanonu ksiąg świętych. To już jest wyraźnie powiedziane. Żydzi... Ale to jest takie wiecie, Żydzi palestyńscy, bo oczywiście byli jeszcze Żydzi polscy, Żydzi chińscy i Żydzi jeszcze jacyś. Żydzi nie przyjęli tej księgi do kanonu ewidentnie nigdy, tak? Ale tu jest komentarz, księga zanatchnioną, natomiast uznali ją Żydzi aleksandryjscy. Bo byli oni kim? Jeszcze raz się pytam, żeby coś uznać za natchnione. Oni byli tylko tłumaczami Septuaginty. Rozumiecie, o co mi chodzi? Kiedy oni mieli jakiś sobór uznający, co jest natchnione? Nigdy. Oni tylko coś przetłumaczyli, a to, że przetłumaczyli tę księgę, nie znaczy, że ją uznali za natchnioną. Czy jest to rozumiałe, co mówię? I znowu mamy komentarz. Księga została przetłumaczona na język grecki i tylko ten tekst się przechował. No oczywiście, bo żadnemu Żydowi się nie chciało kopiować księgi, której nie uważał za natchnioną. Rozumiecie, o co mi idzie? Po prostu nie chciało im się. To jest dowód jasny, że to nie jest natchniona księga. Teraz mamy znowu księgę drugą mahabejską. Druga Mahabejska została napisana w Jerozolimie pomiędzy rokiem 130 a 125 przed Chrystusem. Ta w ogóle od razu w języku greckim. Jej nawet nigdy nie było po hebrajsku. Weszła ona tylko do aleksandryjskiego kanonu. Nie było czegoś takiego jak kanon aleksandryjski. Ale teraz pokażę wam jedną rzecz, bo mianowicie kościół rzymskokatolicki mówi e, nie, nie, wy protestanci bezczelni, wy wyrzucacie tą księgę z kanonu, bo wy wiecie, że w tej księdze istnieje dowód na czyściec i na modlitwę za zmarłych. Więc chcę wam przeczytać ten dowód. Mogę? Mhm. Żeby to... Powiecie, bo to jest takie... Nie, nie, wy wyrzucacie. Jedyny fragment, który mówi o tym czymś... I teraz uważajcie, tam cały fragment, żeby nie było, że coś yy, przemieniam, wyrywam i tak dalej. To jest po tym, jak tutaj taki generał Juda tam walczy, o coś tam. bitwa się skończyła i niektórzy Żydzi zginęli. I teraz słuchajcie. Następnego dnia, w tym czasie, w którym należało już to wykonać, żołnierze Judy przyszli zabrać ciała tych, którzy polegli i pochować razem z krewnymi w rodzinnych grobach. Pod Hitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty poświęcone bóstwom zabrane z Jamni, chociaż prawo tego Żydom zakazuje. Czyli macie pierwszą sytuację, opisaną tutaj, że zginęli jacyś Żydzi, ale okazało się, że to byli bałwochwalcy, którzy sprzeniewierzyli się prawu. Jasne jest to z tego tekstu? Bo mieli jakieś figurki i inne dziadostwa. Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny zginęli. Znaczy, że oni zawinili i dlatego też oni zginęli, bo byli bałwochwalcami, bo byli grzesznikami. Wszyscy zaś wychwalali Pana Sprawiedliwego Sędziego, który rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby popełniony grzech został całkowicie wymazany. Czyli żeby jeszcze im się nie dostało. Tak? I teraz uważajcie, mężny Juda upomniał lud, aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu, mając przed oczyma to, co się stało na skutek grzechu tych, którzy zginęli. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm, aby złożono ofiarę za grzech. Teraz jest pytanie, czyj grzech? Ale niech będzie, aby złożono ofiarę za grzech. I teraz jest komentarz, bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał bowiem o zmartwychwstaniu. I my nagle tu się zastanawiamy, czy im zmartwychwstaniu? Nie jest wyjaśnienie, gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, a czy oni pobożnie zasnęli, będąc bałwochwalcami? Bo dopiero to było powiedziane parę wersetów wcześniej. Ale, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, na jakiej podstawie? Była to myśl święta i pobożna. Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby oni, ci zabici, zostali uwolnieni od grzechu. I tutaj macie, widzicie, modlitwę za zmarłych, złożenie ofiary pieniężnej do świątyni, żeby coś tam zrobili za tych zmarłych i chociaż oni byli bałwochwalcami, to liczymy, że to załatwi, że jak zmartwychwstaną, to będzie cool. Tak? Otóż na przykład... Yy, 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 właśnie, tak? Już pomijam, że yy, pamiętacie ten yy, yy, anti-hostile jamming, boski system w Biblii, tak? Przeciwko wrogiemu zablokowaniu. Tak? Jeżeli jest taka doktryna w Biblii, powinna być wszędzie w Biblii, a przynajmniej w dwóch, jeszcze trzech innych fragmentach. Ona jest tylko tu. tak? To jest pierwsze. Wystarczyło drugą księgę Machabejską, bo ona nie jest natchniona, ale po prostu jej nie mieć i nikt by nawet nie wiedział, że jest koncepcja modlitwy za zmarłych. Ja teraz chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Załóżmy, że druga księga Machabejska jakimś cudem jest natchniona jak miałaby być natchniona, skoro się sprzeciwia z myślą wyrażoną w Biblii w wielu innych miejscach, okay? że to, co człowiek zrobi do końca życia, tylko to się liczy, a później nie można nic na to poradzić. Po drugie, że ludzie giną, tak, zwłaszcza w tego typu okolicznościach, na przykład na wojnach, nie w związku ze swoim grzechem bezpośrednio. Skąd o tym wiemy? Ewangelię Łukasza, na przykład, 13 rozdział, sobie otwórzcie. I zobaczcie, jak Pan Jezus komentuje, nie tak jak druga Księga Machabejska, która mówi, że aha, skoro oni mieli figurki, to dlatego Bóg ich zabił w tej bitwie, tak? To zobaczcie, Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, co mówi Pan Jezus? Od pierwszego wersetu, bo tam się dwie rzeczy wydarzyły, tak? W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy, z wiadomością o, Galilej, o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. Czyli byli jacyś Galilejczycy, coś zrobili, kogoś zabili, bo mieli ofiary, a Piłat wysłał za nimi swoich siepaczy i jeszcze zanim oni usunęli się z tego miejsca, to ich też zarąbał, tak? To znaczy, że, że Piłat pomieszał ich krew yy, z ich ofiarami, tak? I teraz, odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? To jest pytanie Jezusa. Jak ktoś czyta Księgę Machabejską, powinien odpowiedzieć no tak, gdyż Księga Machabejska nas uczy, że jak ktoś jest większym grzesznikiem, to dlatego właśnie tak zdycha. A Pan Jezus na to mówi, bynajmniej. Powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. I jeszcze raz mówi, co do innych przypadków, nie śmierci drastycznej w walce, ale w wypadku. Albo czy myślicie, że owych osiemnastu, na których upadła wieża przy Siloe i zabiła ich, było większymi winowajcami, niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Wiecie o co mi idzie? Do, jeżeli się nie upamiętacie, a więc nawrócicie przed śmiercią, tak samo poginiecie. I jakie jest rozwiązanie później? Żadne. Pan Jezus mówi, że ale na szczęście mamy drugą księgę machabejską, która mówi, że wojownik Juda wysłał pieniądze za zmarłych. Pff, nie ma takiej informacji. Nigdzie. Tak? Ale jeszcze raz powtarzam, druga księga machabejska była po prostu księgą, akurat w tym wypadku uczącą na temat historii Żydów po czasach Malachiasza, a nie była natchniona i nie uczyła niczego na temat, po prostu nie, nie, na temat prawdy działającego Słowa Bożego. Jest to, jasne, y, jest to jasne, o czym mówię? Świetnie. Co ciekawe, y, tłumacz y, rzymsko-katolicki, y, który tłumaczy, y, tłumaczył, zje, zaczął tłumaczyć z języków oryginalnych na łacinę, i to jest też ciekawe, że zaczął to robić dla papieża Damazego. Tego, który został, wiecie, wyznaczony jako jeden z przykładów chrześcijaństwa obowiązującego, chrześcijaństwa katolickiego w imperium rzymskim. Tak? Kojarzycie, czy już jesteście. okej, okay, dobra. To teraz co jest interesujące. Hieronim, jak zaczął tłumaczyć, yy, i od niego pochodzi cała tak zwana wulgata. No teraz uważajcie: zaczął tłumaczyć wulgatę potłumaczył Ewangelie, które były w starołacińskim, a potem uznał, że musi się udać do Jerozolimy, bo nie, nie jest aż tak pewny, zwłaszcza swojego hebrajskiego. Tak? I pomimo jasnych prykazów, że ma tłumaczyć Septuagintę, wyobraźcie sobie, że usunął wszystkie te księgi, o których się dowiedział i od uczonych aleksandryjskich, ale którzy nie byli z tej szkoły gnostycznej. I od uczonych y, żydowskich, i od uczonych z Antiochii dowiedział się, że księga mądrości, księga Syracha, księgi, księgi machabejskie po prostu nikt z nich nie uważa, żeby były natchnione, i on też ich nie włączył do kanonu wulgaty oryginalnego. Pierwsze recenzje, pierwsze przyjęcie tłumaczenia wulgaty przez Hieronima było, że Hieronim pojechał na wschód i się stał heretykiem. Tak? To dopiero później, po jego śmierci, do wulgaty, zostały łacińskie tłumaczenia tych ksiąg dołączone. No wiecie? I jeszcze raz, mówię to tylko po to, żebyście sobie, żebyście sobie to sami żebyście to sobie to sami sprawdzili. I teraz ci, którzy będą sprawdzać, kochani, chciałbym, żebyśmy jeszcze zrobili sobie jeden mały spacer. Na sam koniec, dla tych, którzy twierdzą, że wierzą Słowu Bożemu. Ale nie uważają go za najwyższy autorytet i mówią, że jakieś tradycje ludzkie mogą go uzupełniać. Że nie wierzą w to, że Kościół przyjmuje kanon, a twierdzą, że Kościół może kanon ustalać. Tak? Nie wierzą w to, że, 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 że Pismo ma autorytet, któremu Kościół musi się poddać, tylko mówią, że Kościół ma autorytet, któremu Pismo musi się poddać. A więc, że ludzie mają prawo coś interpretować. Ja już pomijam te wszystkie wypowiedzi Pana Jezusa, w których zarzucał faryzeuszom, uczonym w piśmie, saduceuszom, w, którym, w których wyraźnie zarzucał im, że idąc za ludzką tradycją, za każdym razem, kiedy wykonują choćby jeden krok w tamtą stronę, kończy się to natychmiast odejściem od Słowa Bożego i złamaniem jakiegoś przekazania Bożego wręcz. W wielu miejscach, jak poczytacie Ewangelię i rozmowy Jezusa z tymi uczonymi w Piśmie, to zobaczycie, że dokładnie to jest napisane. Więc to jest pierwsze, ale gdzie słowo w sposób pozytywny nas zaprasza do tego, żeby mu całkowicie zawierzyć? Zapewnia nas, że mamy prawo osobiście je zgłębiać i że ono naprawdę poinformuje nas o wszystkim, co nam jest potrzebne, niezależnie od tego, bez żadnego dodatkowego jakiegoś niby potrzebnego nam autorytetu, który wie lepiej, jak się czyta Pismo Święte. Chciałbym tylko pokazać Wam, potem może jeszcze parę fragmentów, ale tak szybciutko, z samej tylko Ewangelii Jana, co sam Jezus mówi na temat tego, jak istotne jest, aby przylgnąć całkowicie do Jego Słowa. Tu jeden cytat, już się nim posłużyliśmy, to jest drugi rozdział Ewangelii Jana, 22 werset. Zauważcie, co się stało. Zaraz po tym, jak Jezus został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego o tym, co mówił, i uwierzyli pismu, temu, które istniało, tak? Tanachowi, staremu przymierzu, i słowu, yy, które Jezus wyrzekł, tak? Oni stwierdzili, to jest istotne, żeby wierzyć w całość, że się tak wyrażę, tego materiału. Teraz piąty rozdział, 24 werset. Yy, co nam mówi. No jest, jest jednoznaczny, podwójny amen, Jezus tam mówi, amen, amen. tłumaczone tu jako zaprawdę, zaprawdę. Mówi, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, marzy w odwieczny i nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do życia. Jakie są warunki? Kto słucha mojego słowa i wierzy Ojcu, który mnie posłał. Po prostu. To są dwa warunki. Nie musisz nic więcej w życiu robić, tylko słuchać, a więc być posłusznym słowu. A żeby być posłusznym, to musisz je znać, tak żeby wiedzieć, co ono ci mówi, co się ma dziać. Zobaczmy ósmy rozdział. To jest ciekawe, ponieważ ten, ten, ten fragment, który chcę wam zacytować... Zwykle jest cytowany, jest bardzo często cytowany także przez niewierzących ludzi. Jan Paweł II, papież Kościoła Rzymskokatolickiego, kiedyś powiedział, że jego najulubieńszy fragment z Biblii czy z Nowego Testamentu, nie pamiętam teraz, powiedział to jest Ewangelia Jana 8, rozdział 32, werset: Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, albo poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tak? Znam? No, sęk w tym, że to jest druga część zdania, a całe zdanie brzmi: powiedział więc Jezus do Żydów, którzy w Niego uwierzyli: Jeżeli wytrwacie w moim słowie, prawdziwie uczniami moimi będziecie i wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wiesz, o co mi idzie? Niektórzy się tym posługują, na, na przykład twierdząc, że na przykład w, w trakcie przesłuchań. I wca, wcale niekoniecznie jakieś, wiecie, b, b, uczciwych, także w trakcie nieuczciwych, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Daj mi poznać prawdę i ci ulży. Rozumiecie? Ale, ale to w ogóle o czym innym ten tekst mówi, tak? Kiedy ktoś może poznać prawdę wtedy, kiedy będzie trwać w słowie Jezusa, a jak może w Nim trwać, nie znając Go, tak? A więc wyzwolenie przechodzi przez prawdę, a prawda przechodzi tylko i wyłącznie przez słowo Pana Jezusa. W tym samym rozdziale, 47 werset, zobaczcie. Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, bo z Boga nie jesteście. To yy, Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie. Tak? Po tym poznasz, że Bóg cię ciągnie, jeżeli będziesz mieć ciąg do słowa. 51 werset. Zaprawdę, zaprawdę, macie znowu podwójne amen. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Jeżeli ktoś zachowa słowo moje, śmierci nie ujrzy na wieki. Kolejny raz potwierdzona ta sama obietnica, która była wyrażona w, w piątym rozdziale. Tak, w 24 czwartym yy, wersecie. Dwunasty rozdział Ewangelii Jana. Yy, otwórzcie. 48 werset. Jeżeli, to jest z drugiej strony, Pan Jezus cały czas, zauważcie, w jednej tylko Ewangelii, zobaczcie, jak się upomina o swoje słowo. On mówi wyraźnie, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich. To jest nieprzyjmowanie słów... Nawiasem mówiąc Hieronim, o którym wspominaliśmy, on mówił, że nieznajomość Słowa Bożego jest nieznajomością Chrystusa. Jak ktoś może twierdzić, że zna Jezusa, znając doktrynę jakiegoś Kościoła, a nie znając Biblii? Bo to jest abstrakcja. Jezus powiedział wyraźnie, mi nie interesuje, jakie znacie doktryny i ile znacie mądrości ludzkich. Mnie tylko interesuje, żebyście nie gardzili mną, a mną nie gardzicie, kiedy przyjmujecie moje Słowo. 14 rozdział sobie otwórzcie dwudziesty trzeci, dwudziesty werset. Odpowiedział Jezus i rzekł mu Jeżeli ktoś mnie miłuje, znaczy właśnie to jest to, jak ktoś mną gardzi powiedział wcześniej, to nie ma mojego słowa. Ale jeżeli tu mówi, ktoś mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyj przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Kto mnie miłuje, ten słów moich, kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega. A przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, ale ojca, którym mnie posłał. A więc stosunek do Słowa Bożego. I to jest jasne, że albo kochasz Słowo Boże, albo nim gardzisz. Po prostu. Albo je przyjmujesz w całości, albo jeżeli tylko wybierasz z niego fragmenty, to znaczy, że nie przyjmujesz go. I Jezus wtedy mówi, nie odrzucasz. I odrzucasz Słowo, które pochodzi, yy, które pochodzi od Ojca. To jest bardzo konkretne ostrzeżenie. Siedemnasty rozdział, otwórzcie sobie. Od szóstego wersetu do ósmego. Tam się Jezus, to jest tak zwana modlitwa arcykapłańskia Jezus On się modli do Ojca. I zobaczcie, ostatnie rzeczy, które mówi jeszcze przy swoich uczniach. Co, co uważa za stosowne, żeby wyrazić na głos? Mówi do Ojca, Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli Twojego słowa. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. Albowiem dałem im słowa, które Ty mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Nie da się naprawdę uwierzyć w Jezusa i autentycznie Go przyjąć, jeżeli ktoś Go nie przyjmuje najpierw nie na bazie człowieka, ale na bazie świadectwa słowa, w którym działa Duch Święty. Zresztą rozdziały w Ewangelii Jana zapisujące to, co Jezus mówił podczas ostatniej wieczerzy do apostołów wyraźnie o tym świadczą. Przeskoczmy jeszcze do 14 wersetu, to jest dalsza część tej modlitwy. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Widzicie? Kolejna rzecz, którą łatwo poznać, jeżeli ktoś przylgnął do słowa. Prawie natychmiast, jeżeli to jest autentyczne, zaczyna się, zaczyna się nienawiść świata pod twoim adresem. Tak? Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie twojej, mówi Pan Jezus. I tu dodaje, słowo twoje jest prawdą. Rozumiecie, dlaczego kto będzie trwać w Słowie pozna prawdę, a prawda go wyzwoli? Także jest wyraźnie powiedziane, Pan Jezus prosi, żeby ta prawda poświęciła tego, kto będzie trzymać tę prawdę. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat i za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. I teraz uważajcie, bo tu jest mowa o nas, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich Słowo uwierzą we mnie. Jeżeli wierzysz dzięki ich słowu, na przykład zapisanemu, to właśnie Jezus w tym momencie, to nie jest jedyny moment w Piśmie, kiedy jest mowa o Tobie czy o mnie, ale to właśnie tu jest mowa o Tobie. Tu Jezus prosił osobiście przed swoją śmiercią za Ciebie. On był Bogiem. On nie mówił wszyscy i nie widział tłumu. On widział Twoją twarz, widział Twoje serce. On tu myślał i mówił o Tobie. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 20 rozdział wersety 30-31, dlatego Jan po całej tej Ewangelii na koniec mówi, że wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są zapisane w tej księdze, tak? Ale co on tu zapisał? Mówi, te zaś, które są tu spisane, są spisane, abyście wierzyli, że Jezus Chrystus, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego, tak? Konkretnie mówi, to, co tu zapisałem, to jest wystarczające, to jest wystarczające słowo. I jeszcze parę cytatów. E, gdyby komuś było mało, które po prostu chce, żeby Słowo Boże was zachęciło do tego, żeby mu się naprawdę całkowicie oddać i poświęcić, żeby uczynić go swoim autorytetem i żeby i mieć pewność, że jeżeli Słowo Boże coś mówi, nie w jednym wersecie. To nie chodzi tylko o Sola Skryptura, tylko Pismo Święte i jeden werset, ale chodzi o to, co, co ja sobie nazwałem pasa Tylko Pismo Święte, ale całe Pismo Święte. Jeżeli gdzieś jest jakiś yy, yy, nakaz, o którym yy, zaproszenie Boże, do, yy, które Bóg wystosował pod Twoim adresem, i ono jest potwierdzone przez całe Pismo, to nie możesz nie iść za nim, bo to jest źródło życia. O to mi chodzi, rozumiecie? Zobaczcie, 16. To takie mniej znane cytaty podam. 16 rozdział listu do Rzymian. W 25-26 wersecie mówi o Bogu, który ma moc utwierdzić Was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy, przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom. No więc tu macie znowu. Kolejny wyraz tego, że nie, nie wolno odrzucać starego przymierza, jakoby było nieaktualne, bo już przyszedł Pan Jezus i wszystko pozmieniał, tylko On przyszedł, powiedział wyraźnie, ja nie pozwolę na to, żeby choćby jedna jota, żeby chociażby jedna kreska została usunięta z prawa, aż dopóki wszystko się nie wypełni. Ta jota to jest najmniejsza litera, w, po prostu jod, w, w, w alfabecie hebrajskim a te kreski to chodzi o y, z, znaki, które się robiło w alfabecie hebrajskim na przykład, żeby zaznaczyć E, że dana litera nie tylko jest na końcu wyrazu, ale też, że kończy zdanie. Żydzi nie, nie stawiali kropek, tylko dawali znak na ostatniej literze, ostatniego wyrazu w zdaniu, że, że tu się kończy zdanie. Jasne jest to, to, co mówię. I pan jest powiedział, że nawet, że nawet coś takiego, że nie pozwoli, żeby to było, e, to było zmienione. I tutaj widzicie, Paweł się też do tego odwołuje. Znaczy, list do Galacjan. Gdzie po prostu tak, od po prostu z całą, jakby z całą oczywistością w trzecim rozdziale e, mówi, wyraźnie od, odwołuje się do właśnie starego przymierza i mówi, proszę bardzo, przecież to, to było przewidziane w starym przymierzu. Co? Trzeci rozdział e, listu do Galacjan, ósmy werset. Pismo przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan. I teraz niektórzy mówią, Paweł to wymyślił, tak? To Paweł wymył, to Paweł miał to objawienie. A Paweł mówi: Pismo to przewidziało. Teraz to jest Twoje zadanie, bo dosyć łatwo na to odpowiedzieć, gdzie to jest przewidziane. Już w Starym Przymierzu, że nie przez wykonywanie prawa, ale przez łaskę, która jest w wypełniającym prawo Chrystusie, Ty jako poganka, czy jako, ja jako poganin, że możemy być zbawieni. tak? Tylko w nim. Pismo, Paweł mówi, przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan. Pierwszy do Tesaloniczan sobie. Yy, otwórzmy drugi rozdział, trzynasty <śmiech> werset. Przeto i my dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście słowo Boże, które od nas słyszeliście, nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwie, jako słowo Boga, które też w Was wierzących skutecznie działa. Paweł mówi wyraźnie, że wystosował słowo do Tesaloniczan i oni właśnie rozpoznali w nim natchnienie, przyjęli to słowo jako prawdziwe słowo od Boga, a to słowo w nich działa skutecznie. Słowo ludzkie nie działa w człowieku skutecznie tak, jak działa e, Słowo Boże. W drugim do Tymoteusza oczywiście e, znacie ten fragment, ale nie da się go nie przywołać. E, Paweł Tymoteusz Tymoteuszowi w trzecim rozdziale mówi od czternastego wersetu Ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i czego jesteś pewny, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I do, na co się powołuje? Mówi, ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, Biblia, Pisma Święte, tak? Znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc nie, nie tylko chodzi o to, że możesz dostąpić zbawienia, ale, ale to przychodzi z, z takim poznaniem, to zbawienie, że możesz wszelką mądrość z tego pozyskać. I potem dalej mówi, całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Chcesz, szukasz doskonałości w Chrystusie, nie znajdziesz jej poza Pismem. To Pismo to czyni. Mówisz, moje życie wydaje się być bezsensowne, nie wiem, czy jestem przygotowana do dobrego dzieła. To Pismo przygotuje cię do dobrego dzieła, do którego Bóg cię stworzył. Drugi Piotrowy sobie yy, otwórzmy, bo niektórzy oczywiście po tym, co tu przeczytałem, powiedzą, że tak, ale Piotr przecież mówi wyraźnie. <kuh> To jest drugi Piotra, pierwszy rozdział, dziewiętnasty werset i dwa następne. Piotr się odwołuje do Pisma Świętego i mówi tak, mamy słowo prorockie, jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. I tutaj... Podaje zasadę, na podstawie której niektórzy mówią, o widzisz, i tu jest napisane, że potrzebujesz jednak jakiegoś autorytetu, żeby ci wytłumaczył, o co chodzi w piśmie. Mianowicie, Piotr powiada, przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. I niektórzy mówią, nie podlega dowolnemu wykładowi, nie możesz sobie wykładać jak chcesz. I odpowiadam na to, tak jak za chwilę w tym samym liście odpowiadam Piotr. Odpowiadam, że oczywiście, że tak. Tylko, że stwierdzenie, że pismo nie podlega dowolnemu wykładowi nie oznacza, że, że tobie nie wolno wykładać pisma. Ale że nie wolno ci wykładać pisma bez związku z całą resztą pisma. Nie możesz być ignorantem. Nie możesz być aleksandryjczykiem. Nie możesz otworzyć objawienia Janowego, zacząć czytać o Wielkim Babilonie i powiedzieć, nie wiem, o co chodzi tutaj z tym Wielkim Babilonem, ale mi się wydaje, że to jest symbol i zaczynasz opowiadać jakieś brednie. Nie możesz tak zrobić. Musisz sprawdzić, co całe pismo mówi na temat Babilonu i następnie wyciągnąć wnioski. Tak? Skąd wiemy, że tak jest? Zauważcie trzeci rozdział drugiego listu e, Piotrowego, 15 werset i następny, tam Piotr kontynuuje, wraca do tej myśli i mówi tak, cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, podobnie jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. A więc widzicie, Piotr potwierdza nauczanie Pawła. Co więcej, on tu zaraz w następnym wersecie potwierdził, że Pisma Pawła są tak samo natchnione, jak inne Pisma Święte. To jest bardzo interesujące, tak? Ale mówi, zobaczcie, 16 werset. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada, są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie, jak i w innych pismach, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. I teraz, yy, no właśnie, tu niektórzy powiadają, no, czyli jeszcze raz, musi być ktoś wykształcony w Piśmie Świętym, żeby otóż to słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako niewykształceni, powinno być przetłumaczone, tak jest na przykład po angielsku w King James, w jest przetłumaczony jako ignorant, czyli po prostu którzy nie wiedzą, co jest napisane w całej reszcie. po prostu czytają Pawła i robią sobie swoją interpretację, nie odwołując się do tych wszystkich fragmentów pisma, do których Paweł się odwołuje. Nie odwołują się do całej reszty pisma. Czy jest to jasne, co mówię? Wy wtedy umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego e, swojego stanowiska. Księga Objawienia, trzeci, pierwszy rozdział, trzeci werset. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, czas bowiem jest bliski. Mógłbym wam oczywiście jeszcze przeczytać wiele innych fragmentów, włącznie z listem do Galacjan, gdzie, gdzie Paweł mówi, gdyby nawet anioł z nieba stąpił, to jest list do Galacjan, pierwszy rozdział 8-9, gdyby ktokolwiek przyszedł i zwiastował wam Ewangelię inną niż tę, którą znacie, którą ja wam zwiastowałem, a którą my dzisiaj mamy zapisaną wyraźnie w tych księgach, tak, 66, 39 Starego Testamentu i 27 Nowego. To mówi, to niech będzie przeklęty. Nawet gdyby sam anioł z nieba zstąpił i się objawiał i mówi, że Ewangelia wygląda trochę inaczej. Mówi, porównajcie to z tym, co znacie. Tym, co do Galacjan mówi, co słyszeliście, a, a my możemy porównać z tym, jaka Ewangelia była głoszona Galacjanom, Koryntianom i tak dalej, i tak dalej. I mówi, niech będzie przeklęty. I już zupełnie na sam koniec Księgę Jeremiasza sobie otwórzcie i naprawdę zobaczcie to na własne oczy. Ostatni cytat dzisiaj. Jeżeli ktoś przedkłada jednak mimo wszystko człowieka nad Słowo Boga i mówi, że jednak człowiek dzisiaj może zreinterpretować Słowo Boże, może je wnioski z niego płynące odmienić, to naprawdę stosuje się do niego 17 rozdział Jeremiasza i jest pytanie, czy naprawdę chcesz, żeby się do Ciebie też stosował. To jest 17 rozdział Jeremiasza, piąty werset i następne. Tak mówi Pan. Przeklęty mąż, który polega na człowieku i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. pamiętacie, jak, jak Pan Jezus mówił przypowieść o tym, żeby budować dom na skalę, a nie na piasku? To tu jest wyraźnie powiedziane, każdy, kto się opiera w kwestiach najistotniejszych zbawienia życia duszy, życia wiecznego, na, nie, nie, nie tylko, ale zwłaszcza w tych kwestiach, tak? Mówi, buduje na piasku i to samo jest tu powiedziane. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Mieszka na zwietrzałym gruncie. Siódmy werset. Natomiast błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Pan nam zostawił tę genialną książkę, e, genialnie spójną wewnętrznie, pff, nieomylną i tylko ona jest nieomylna, bezbłędną, tylko ona jest bezbłędna, co samo w sobie jest cudem. Pan nam zostawił te, te, ten genialny zestaw ksiąg z fantastycznymi proroctwami, których prawdopodobieństwo wypełnienia byłoby żadne, gdyby nie to, że pochodziły od Boga i są prawdziwe. Z mnóstwem przepowiedni, proroctw, które się tyczą nas, które się jeszcze nie wypełniły, na które mamy prawo oczekiwać. Włącznie z genialnym zapewnieniem, że nie pójdziemy na sąd i nigdy nie dostaniemy się pod władzę drugiej śmierci, ale będziemy żyli na wieki. Jak można, poznając całe to słowo, ja rozumiem, że ktoś nie poznaje, ale jak można, poznając całe to słowo, nie rzucić się w zaufanie temu, kto to słowo wypowiada, odstawiając kogokolwiek innego, kto twierdzi inaczej do takiego y, zaufania, nie tylko na podstawie tych słów, które przeczytałem, ale na podstawie całego tego słowa, do takiego zaufania Was zapraszam, a żeby ono się mogło zrodzić i utwierdzić i umocnić potrzeba poznania całego słowa i to zaproszenie jest też oczywiste. Dzięki.